Fuck. Das oh, Dumme ist, sobald das losgeht, dann, dann zählt er immer von drei runter und dann muss ich hier auf das Intro klicken und dann verklicke ich mich immer, weil dann, weil das Bildschirm sich dann verrückt. Das ist total dumm gemacht, so Schnauze. Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu Podcast 278. Wir haben uns versammelt. William ist frisch aus dem Urlaub wieder da. Melf hat plötzlich ein Tier. Es gibt unglaublich viel zu berichten. Alles hat sich geändert. Ich möchte ab heute nicht mehr Mpox genannt werden, sondern 100k Mpox. Ja, das ist mein neuer Nickname, so nach dem Motto. So nehme ich jetzt auch meine Freunde, Familie und so weiter. Ne? Und ich sage einfach mal Hallo in die Runde. Nicht so, dass wir uns gerade schon begrüßt haben, aber einfach nur mal so ja. fürs Protokoll. Hallo, Grüße. Ja, moin. Damit, ich dir heute überhaupt, damit du heute mit mir überhaupt äh, so das Gespräch aufnehmen willst, wird heute übrigens wieder neo Melf am Start sein. Schon mal, oh je, schon mal so viel angeteased. Melf, was hast du getan wieder? Ja. <lacht> neo Melf, 100k im Pox. Und was hast du äh, zu deiner Superkräftigkeit zu sagen, William? Ich bin jetzt Horden-William, weil ich habe äh, Days Gone durchgespielt und sämtliche Horden weggeschnitzelt. Hat richtig Bock gemacht. Ich habe Horny verstanden. Ich dachte, okay, oh Gott, geil, Elf, ja. aber alles klar. Ich, ich habe ich hab Horn William verstanden, so nach dem Motto. Und habe das Horn direkt mit, mit, mit Hupe übersetzt. Yeah. Also so nach dem Motto, ich bin der Hupen William, weißt du, so ein Trucker-Name irgendwie. Oh, no. ja. Ich bin Horn Money. Lastkraftwagenfahrer. Ja, so, sowas nach dem Motto. Nee, also der Zahn, dass ich jetzt Fan bin, wurde mir direkt wieder gezogen, als ich ähm, bei meinem Papa zum Panzerotti-Essen war und meine Schwester war auch da. Und ähm, da habe ich vorher ja noch hier ähm, so auf Krampf, weil mir irgendwie Leute auf Twitter gratuliert haben zu diesem 100k-Meilenstein, habe ich dann hier gerade noch so ein Thumbnail für so einen 3D-Drucker gemacht und dachte ich mir, ach komm, jetzt hast du schon mal hier die, den Hintergrund aufgebaut, dann machst du gleich nochmal ein Foto mit deinem komischen Ding, wo dann 100.000 draufsteht und so weiter und fotografierst das. Ne? Habe ich dann noch auf Twitter gepostet und auf YouTube und so weiter und mich dann bedankt bei allen Beteiligten. Und als wir dann so bei meinem Papa saßen, habe ich dann meiner Schwester das Foto gezeigt, weil die ist nicht so Social-Media-affin und so weiter. Und da stand ja 100.000, ne? Und dann habe ich ihr das so gezeigt und dann sagte sie, ja, und was ist das? Dann sage ich, ja, ich habe jetzt, ähm, hab jetzt 100k geschafft. Was ist 100k? Ich sage, ja, 100.000. Äh, nee, irgendwie so, jetzt habe ich die Pointe ver vermasselt. Auf jeden Fall meinte sie dann irgendwie, ja, was ist das? Und ich sagte, ja, das sind meine YouTube-Abonnenten. Dann meinte sie, ist das sowas wie Follower? Da sage ich, ja. Und da sagte sie, oh cool, eine Million. Also die hat das die Zahl falsch gelesen. Oh. <lacht> und dann habe ich halt direkt dementiert und habe gesagt, nee, nee, das ist nicht eine Million. Ach, sie meinte, ohne Witze, das ist bitter ernst gemeint. Sie meinte dann direkt, ach, zehn Millionen. Da sag ich, nein. <lacht> nein, nee, da steht, das ist nicht Millionen, da steht hunderttausend. Da sagte sie, was, die Cousine von sowieso hat hunderttausend ähm, auf TikTok. Da sag ich, ja, toll. Ja, du machst das doch schon so lange. Ich sag ja, das ist voll schwierig. Ja, und Man kann also, auch bei diesem eine Million, wie du das gerade so rübergebracht hast, so, ah, eine Million, hm, ja. okay. Ja. <lacht> also unter 10 Millionen, da kannst du aber keinen mehr. Tatsächlich null beeindrucken. Also sie sagte dann so 100.000, so, ja, das hat doch die Cousine irgendwie von irgendwem, kannte ich nicht, doch auch auf TikTok und die tanzt doch da nur und du brichst dir doch da ein abseits. <lacht> Ja gut, schön, schön ja, zelebriert, gesagt, auf jeden ich Fall. Ich kann halt nicht tanzen, deswegen dauert das alles ein bisschen länger. Ne? Da, oh. muss er, das hat halt so, da bin ich dabei relativ lang traurig. Also, da habe ich auf jeden Fall die bessere Familie erwischt, die äh, feiert meine nicht ganz so großen Erfolge wie deine deutlich größer. Ja, 400k Abonnenten auf YouTube, hm? super. <lacht> 
Ja, vor zehn Jahren wäre ich jetzt beeindruckt gewesen. Ich, ich habe sogar gedacht, dass irgendwie meine muss ich leise sein, weil sonst hört die das. Die ist nämlich nicht weit weg, dass die sich irgendwie was einfallen lässt oder so eine Torte mit so einer 100.000 drauf. Weil man hat ja schon drüber geredet und ich habe ja schon gesagt, das ist schon so, was man hat sich so zehn Jahre so ins Zeug gelegt und so weiter. Ich dachte, irgendwer kommt da. <lacht> nee, keiner. Nee. Ja, schon so ein, zwei, zehnmal am Tag gedroppt, aber irgendwie. <lacht> Ich habe ja, also, ich hab, ich hab ja hier diese verdammte Riesen-LED-Tafel aufgehangen, <lacht> die, die diese Zahl permanent gezeigt hat. Hier war vier Wochen lang stand da irgendwie 99.800 oder so drauf. Und ähm, ja, egal. Depressiv also, geht das hier auf jeden Fall auch weiter. <lacht> wow. Also da kann ich ja vorweg einmal sagen, ich habe mich tatsächlich sehr für dich gefreut. Das ja, ich ich wünsche mir auch, dass du diesen Award doch bestellst, weil ich glaube, das wird dich schon glücklich machen. In der ja, Wand mach hängen. das mal, ich will den bei dir hängen das sehen. Vielleicht mal. kleiner Kontext. Ich habe dann direkt wirklich, ich habe das Ding so gesehen, wie das von 999.900, äh, nee, nee, so weit bin ich ja noch nicht. <lacht> Bei schon bei der Million wieder, ja. Ja, wieder, wieder. Diese kleinen Zahlen, die hört sich halt so unspektakulär an. Bei 99.999. Dann, ähm, als es umgesprungen ist, habe ich sofort bei YouTube gecheckt, wo ich jetzt diesen Play-Button herbekomme. Man bekommt ja, wenn man 100.000 Abonnenten hat, ähm, diesen silbernen Play-Button. Wenn man eine Million hat, bekommt man den goldenen. Und bei 10 Millionen bekommt man den Diamond und so weiter. Ne? Und soweit wird das dann weitergesponnen. Ich habe die ganze Zeit schon so gedacht, okay, wenn du dann irgendwann mal diese 100.000 hittest, dann gibt es das gar nicht mehr, weil die sagen, ey, jeder... Compilation-Kanal, der irgendwelche Twitch-Highlights zusammenkattet, hat halt innerhalb von vier Wochen 100.000. Von daher machen wir uns gar nicht mehr die Mühe, diese biblischen Buttons zu produzieren. Ja, also von daher ist das halt tatsächlich dann auch eine Zahl, die nicht so ganz groß ist. Und da dachte ich mir, boah, ich muss das auf jeden Fall schaffen, bevor die das ähm, dann auf eine Million per se irgendwie upgraden. Und dann ging das aber nicht. Ich konnte das nicht bestellen. Also bei mir stand zwar im YouTube-Studio 100.000, das stand auch nicht irgendwie... Ähm, Herzlichen Glückwunsch oder sowas mal von YouTube aus. Keiner, so, keiner. Weißt du noch nicht, nicht mal ein Algorithmus. Ja, genau. <lacht> Dieser fucking Algorithmus macht dich mega fertig, wenn dein Video, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, wenn man ein Video hochlädt, wird das gerankt. Also das heißt, ähm, mm, nach ja, ja. ungefähr einer Stunde checkt er, okay, wie hat das Video im Vergleich zu deinen anderen Videos performt. Ne? Und wenn das auf Platz 1 ist, also 1 von 10, sprich... Da kommt da so Konfetti, habe ich gesehen. Kommt da Konfetti und so eine Rakete ja. und so. Genau. Ja, es geht richtig ab. Überleg dir mal, was du bei diesem Video besser gemacht hast und mach das gefälligst auch bei allen anderen Videos, die kommen. Ne? Ja. Und äh, wenn du da mal, wenn du das nicht schaffst ja, und mal dich kreativ auslebst oder mal was Neues probierst oder mal kein fucking 3D-Drucker-Video hochlädst, dann hast du direkt diese 10 von 10 da stehen ja, und dann so, das ist ja nicht so gut. Einfach so richtig demotiviert, so, ja, also ähm, dein ja, Video, also das wurde von deinen Abonnenten mal so gar nicht geklickt und deswegen, das steht da wirklich wortwörtlich so und deswegen schlagen wir das jetzt halt auch nicht mehr vor. Das hast du das dir selber echt. zuzuschreiben. Ja, eiskaltes so. Business, ne? Ja, ja, wirklich, so richtig krass. Und dann ist dann auch, normalerweise ist dann halt, wenn du eins von zehn hast, ich kenne das ja dann, das ist so eine Rakete und es geht so nach oben und so Grafen und wie William sagte, so Konfetti auf deiner Kanalseite und so weiter. Und wenn wirklich zehn von zehn oder acht von zehn auch oder neun von zehn ist, dann ist einfach richtig düstere Stimme da, Stimmung. Da schaltet sich quasi automatisch der Dark Mode an, obwohl es gar nicht Nacht ist. <lacht> <lacht> das ist einfach so mega depressiv. Und dann kriegst du wirklich auch schlechte Laune. Also ich kann mir schon vorstellen, dass gerade bei so jüngeren Leuten ähm, dass das sehr, sehr viel im Kopf macht. 
Aber hast naja. du denn, jetzt, jetzt mal, jetzt mal Real Talk kurz, Mauro, hast du es denn wenigstens irgendwie äh, zelebriert? Warst du irgendwie, komm, hast dir lecker Essen gegönnt oder so? Ich mein, Mauro, du kennst mich auch erst mal lecker. Hier, ist jetzt spart, Junge. Gar nichts, das war einfach. Ja, wir gehen Döner essen in Bremen. Ich war bei, beim, okay. war bei meinem Vater da Panzerotti essen und der Einzige, der da, wo ich da sagte, okay, dem kannst du das vielleicht mal zeigen, der kennt dich halt schon 38 Jahre, vielleicht freut er sich mal kurz oder drückt dich mal irgendwie, war meine Schwester und die hat verdutzt gesagt, sie weißt du, 100.000 Euro, du Loser. Das ist gar nichts. Wir feiern dich Die Cousine von irgendwem, ja, die Cousine von Giuseppe von, was weiß ich, die hat da irgendwie auf TikTok rumgetanzt, die hat das. Ja, so. ja TikTok so war das. Auch nicht. Jedenfalls wollte ich dann diesen Play-Button bestellen und habe dieses Ding nicht gefunden im, äh, in diesem YouTube-Studio. Das heißt, die kamen dann auch nicht da irgendwie. Das ging nicht so. Und dann habe ich gegoogelt, warum kriege ich beim Play-Button nicht? Wenigstens das will ich haben. Ja, so. Und dann stand da, ja, du brauchst einen Code. Ein Code, der wird dir im YouTube-Studio angezeigt. Wurde mir aber nicht. Ich bin ja im Netzwerk ähm, bei ehemals GameStar and Family, das heißt mittlerweile Alliance, seit, glaube ich, ich bin, glaube ich, seit Schon ein paar Jahre ist es so. Jahre oder ja. so bin ich da, ja. Genau. Und dann habe ich da meinen Netzwerk-Partner-Manager ähm, da angeschrieben und sagte, yo, wie sieht's aus? Wo ist mein Play-Button? Wie kriege ich den? Da sagte er, ja, erstmal herzlichen Glückwunsch. Hatte, die haben dann tatsächlich herzlichen Glückwunsch gesagt, fand ich sehr cool. <lacht> und, ähm, und er meinte, ja, das dauert so drei, vier Monate, <lacht> bis, der, bis du den bekommst. Da sage ich, ja gut. Ja, gut drei, vier. Tausend Jahre. Naja, ja, nee, du bekommst, es wird dir irgendwie nach acht Wochen, wird dir dann angezeigt, die checken das wohl irgendwie intern acht Wochen lang, warum auch immer. Die brauchen genau eine Stunde, um mir zu sagen, dass ich scheiße bin, also das YouTube-Studio. <lacht> ja. und, und dann brauchen sie acht Wochen, um mir so einen Code für so ein in Indien von irgendwelchen Kindern zusammengeklöppelten Plastikmüll zu, äh, zu geben. Aber nein, den bekommt man dann nach acht Wochen und dann kann man den bestellen. Das Lustige ist, dass man diesen Code tatsächlich auch verkaufen könnte. Also das heißt, auf Ebay wird der teilweise gehandelt. Das kannst du auch dann reinschreiben, was du willst. Du kannst auch sagen, das äh, Ding ist für, was weiß ich, ähm, Dance Mauro 2000, steht dann drauf oder keine Ahnung was. Ähm, aber die meisten schreiben dann halt ihren Kanalnamen da rein und nach wiederum zwei Monaten bekommt man das Ding dann ähm, geschickt, nachdem es irgendwo in China zusammengebaut wurde. Naja, Krass. ich werde berichten, ich werde es auf Twitter schreiben, kriege dann meine, wieder meine 16 Likes da drauf. <lacht> ja, alleine darüber freuen. So, das war dieser äußerst depressive Einstieg. Nee, ich habe mich wirklich gefreut, muss man ja ganz klar sagen. Ist ja auch eine eigene Welt. Ja, das hat mich wirklich gefreut. Ist ja irgendwie schon ähm, ganz gut. Da habe ich direkt ähm, gedacht, ja, fett. Jetzt bist du so im Club 100.000 und so weiter. Habe ich direkt mal Hyundai angeschrieben, ob die mir diesen Ionic 5 mal irgendwie für zwei Tage ausleihen können, damit ich ein Video darüber mache. Geil. <lacht> Unter 10 Millionen leider nichts. So, ja. Weil ich so dachte so. Mauro ist direkt in den nächsten Club. So, ey Leute, genau. ich mache eine Coverage für euch. Dafür ne, kriege ich das Sektenfee und alles. ist doch Ich wollte gar nichts dafür haben, Mann. Ich wollte einfach nur diesen scheiß Wagen für zwei, drei Tage haben. Normalerweise kannst du als Otto-Normalverbraucher, habe ich ja damals mit dem Renault Zoe, also pre-100K, sag ich mal, habe ich das ja mit dem Renault Zoe auch gemacht. Da habe ich mich aber als ganz normaler Typ ausgegeben, der Interesse hat, das Ding zu kaufen. Und habe den Zoe dann halt Probe gefahren. Den hatte ich dann einen Tag und habe dann, ähm, da war diese 24-Stunden-Aktion, lief auch im Fernsehen und habe dann halt das Video gemacht. Das Video hat jetzt übrigens irgendwie über 200.000 Aufrufe, von daher ähm, rafft euch mal Hyundai, mal ganz ehrlich. Habe ich das erste Autohaus angeschrieben, relativ groß. 
Ähm, und hab halt ich habe halt nur gefragt, ob ich diesen Ionic 5, ich, ich habe ich auch dazu geschrieben, dass ich, ähm, dass ich alt bin, ne? dass ich jetzt nicht irgendwie so ein 18-jähriger 18 Typ bin, der da irgendwie so ein, äh, so ein 50.000-Euro-Auto abgreifen will. Das ist auch nicht so mega teuer. Also ich will ja keinen verdammten Huracan oder sowas irgendwie mir ausleihen, sondern so, so, ja, so ein Mittelklassewagen halt. Ne? So, dann das, er, er, da habe ich halt geschrieben, ja, ich bin der und der, 38 Jahre jung ne? und äh, ich habe einen Technikkanal und meine Hobbys sind so ähnlich und ich, ja. und ich finde den Ionic 5 sehr spannend und wie wäre es denn mal, wenn ich den so zwei, drei Tage mal haben könnte und habe ich auch dazu geschrieben, dass es dann auch so Drohnenaufnahmen davon geben würde und ich würde ganz gerne meiner Community präsentieren, wie das Auto so ist und wie ich das so finde und wie, was ich so seit der Zoe Geschichte getan hat, auch mit der Ladeinfrastruktur, hat mir voll Mühe gegeben und bla 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 und äh, habe dann halt dahin geschrieben, habe gesagt, ja, ich würde den so zwei, drei Tage gerne haben wollen und dann mache ich das und erwähne, habe ich dann auch dazu geschrieben, sage ich mal transparenzmäßig, dass ich das Autohaus dann erwähne, dass ich dann sage, ja, das ist gesponsert von Autohaus XY. Was hast du mir zurückgeschrieben haben? Hm? Nö. <lacht> <lacht> Super. Warum ist persönlich Ist das jetzt wirklich also ganz grundsätzlich oder einfach? Äh weiß ich nicht, keine Ahnung. Ach so, ich weiß nicht, okay, ob das grundsätzlich ist oder so. so. Aber ich habe da also auch keine Begründung rein. Nee, nee. Ich habe als letztes, als letzten Satz so geschrieben. Ähm, es ist auch super nett. Ich habe, ich ist mir auch vollkommen egal, ob, ob ich die. Ich fand es halt nur so witzig, so wie das so läuft. Ne? Und dann habe ich halt geschrieben als letzten Satz: Ja, ähm, auch wenn ähm, wenn kein Interesse besteht an dem Projekt, ähm, würde ich mich über eine Absage freuen. Dann ähm, kann ich entsprechend die ähm, weiteren Videoideen, die ich so habe, planen. Ne? Ja. Und zurück habe einfach nur wirklich den Eizeiler. Nö, wir haben kein Interesse. <lacht> Das oh Mann, kann man mit arbeiten. Ja. Was willst ich du sag, denn? Gibt es keinen Drumrum irgendwie? So, kannst du nichts ja. nochmal rein interpretieren? Sagen, In dem ja, Moment hat Mauro sich umgedreht und seine Uhr, die auf 100.001 stand, einfach den Stecker gezogen. <lacht> Und in seinen Raum hineingeschaut. Ja, das war so echt der Concrafter-Moment. Aber ich wollte ja nicht mit irgendwelchen Privilegien, ich will das Auto ja nicht irgendwie geschenkt haben oder da großartig Geld. Ich wollte gar nichts. Die, die sollten mir einfach nur das Ding zwei, drei Tage leihen. Das wäre einfach nur minimal länger, als es jedem leihen, der da hingeht. Jeder kann da hingehen. Die sagen, hallo, ich hätte gern Ionic 5, Gruß Thomas. Und dann kriegst du das einfach für einen Tag. Ja, Aber nur, weil ich da von dem Ding halt Drohnenaufnahmen mache und so weiter, kriege ich das in einem Tag nicht weggefrühstückt, das Video zu produzieren. Das dauert länger. Ja? Ich wollte ja noch nicht mal irgendwie da einen riesen Gaudi von haben, sondern ich finde das Thema Elektromobilität halt interessant und wollte es halt genauso, wie ich es damals mit dem Renault Zoe habe. Da war das so eine, so eine spontane Idee. Und man hat halt in dem Video auch gesehen vom Renault Zoe, dass das ähm, sehr komprimiert war und ich hatte halt wirklich nicht viel Zeit. Das war nur diese eine Fahrt. Ich habe ganz wenig Videomaterial gehabt und habe dann immer nur irgendwelche Slideraufnahmen von links nach rechts, von rechts nach links, von oben nach unten, von unten nach oben. Das war halt super repetitiv und es hat mir nicht gefallen. Da habe ich gesagt, diesmal, wenn ich das mache, will ich tatsächlich hochwertigeres Material haben und das ist wie so ein richtiges Review aufbauen mäßig und da sind drei Tage ja schon mega knapp. Ja, so irgendjemand, der ein Video macht, was, was ähnlich produziert ist, die haben das schon ein bisschen länger. So, die, ich wollte doch gar nicht so viel haben. Das war einfach drei Tage ja. Vielleicht hat es ja noch ein, zwei Optionen, wo ich sagen, irgendeiner ja. mal Ja sagt oder so. Nee, keine Ahnung, ach egal. Ist jetzt erstmal, Mauro ist jetzt erstmal so richtig <lacht> deprimiert, schreibt überhaupt keine Autohäuser mehr an für die nächsten fünf Jahre. Ja. Und dann, ja. Ich habe ja noch diesen 3D-Drucker. <lacht> <lacht> nee, das macht mir ja auch mega Bock und so, ne? Aber keine Ahnung, man sucht halt immer noch so ein bisschen Variation und dann ähm, denkt man ja auch drüber nach. 
Und ich habe mir so gedacht, ja, was interessiert dich denn noch so und so weiter? Und ich, ey, muss, muss ich ganz ehrlich sagen, Gaming habe ich zwar mega Bock drauf, da kommt jetzt auch gerade wieder ähm, was Neues in puncto Gaming, aber YouTube ist so unglaublich überlaufen, was Gaming ja, ja. angeht. Walla Billa, du kannst nichts hochladen, ohne dass 100 Millionen andere Leute was dazu gemacht haben. Und das ist halt echt demotivierend, muss man einfach so sagen. Ne? Wenn du dann mhm. quasi zum Beispiel, keine Ahnung, zu so einer Model O Wireless, mega geile Maus, sag ich auch jetzt noch, ähm, super Preis, das Ding sieht geil aus und so weiter. Und du machst dann halt so ein Video und du kriegst dann halt in YouTube-Studio gesagt, ja, 10 vor 10, was ist los, Digga? Was, was, was machst du hier? Ja? Mach mal wieder besser. Ja, so, du sagst das ja, okay. Okay. Ich ja, genau. Nee. Aber da kommt jetzt wieder was. Ich habe jetzt wieder ähm, einen sehr, sehr lieben ähm, Kontakt bei einem neuen Hersteller, mit dem ich so noch nichts gemacht habe. Und da bin ich der auch mit... noch nicht, der weiß es nicht besser. <lacht> Doch, der kennt mich schon ganz lange, aber nur von, von, von anderen Stellen oh, aus. Und äh, da kriege ich jetzt mit einer der ersten Deutschen ein Produkt, ähm, was ich, glaube ich, noch gar nicht sagen darf. Aber das ist cool, das interessiert ähm, alle, die jetzt hier gerade zuhören, die finden das wahrscheinlich interessant. Er klickt das, mach mal bitte. Mach, mach bitte, ich brauche ich brauch mindestens mach. zwei von zehn Leute, ja, mindestens nein, Konfetti ey, muss kommen. Ich wäre schon super zufrieden mit fünf von zehn oder sechs von zehn, <lacht> aber nicht zehn von zehn. Ja, also das wäre wirklich bitter. Ich mache einfach zwischendurch noch irgendein anderes Video, was so komplett. Müll performt, wo man schon vorher weiß. Das Video Egal. findet ihr in der nächsten Folge in den Shownotes. Ne? Für die jüngeren Leute, die hier zuhören, ihr hört YouTube. Auf jeden Fall mein Tipp, ihr braucht nicht studieren oder so, sondern einfach rein in die äh, Muskelphase und ein bisschen hasseln und dann ähm, seid ihr schon ja. gut unterwegs. Ist ein Traumjob, füllt euch aus. Ist mega gut, genau, <lacht> richtig, ja. Das füllt euch äh, extrem aus. Ja, und, und ihr so, was gibt's Neues auf der Welt? Melf, bist du zuerst? Du, ich hab jetzt, hast du jetzt ein Haustier oder hab ich, wie habe ich das am Anfang jetzt ja. verstehen dürfen? 15 Jahre habe ich die Scheiße noch an der Hacken. Nein, Quatsch, zum Glück nicht. Nee, ich habe von einer Freundin, die ist im Urlaub und hatte ihr mir einen Kater vorbeigebracht, weil ich bin ja, sie kam da ganz verzweifelt an. Das hat sie echt link gemacht, weil ich hatte, wann war denn das? Wir haben irgendwie, ich glaube, irgendwie Geburtstag von meiner Schwester war das. Und dann waren wir abends essen und da war sie auch dabei. Und dann waren alle schon weg, bis auf meine Schwester und ich. Und dann fragte sie meine Schwester, sag mal, ich fahre hier in Urlaub und ich hatte eigentlich eine Freundin von mir, sollte den Kater nehmen, weil der ist erst vier, fünf Monate alt. Und dann hat sie meine Schwester gefragt, ja, könntest du nicht sonst den jetzt nehmen? Und meine Schwester gesagt, du weißt doch, ich bin gleichzeitig im Urlaub wie du. Kann ich nicht. Und dann saß ich ja als Dritter noch am Tisch. Das war von den beiden so 100% geplant, die Scheiße. Und dann kannst du ja gut, Mev, jetzt, hm, du bist ja selbstständig. Und Selbstständige sind ja immer zu Hause. Die haben auch immer Die können sich ja alles einteilen. Scheiße, ey. Vielleicht so ein Kackhaustier zu Hause. Boah, ich habe ja schon vorher keinen Bock auf Kinder gehabt. Aber nach so einer Katze bin ich jetzt zu 150% überzeugt, dass ich niemals auch irgendeine Göre bei mir reinlasse. Oder irgendwo reinstecke, wie auch immer. Also, boah, ne, das ist ja so anstrengend und nervig, das gibt mir auch gar nichts. Also, so ich, Melf ich mein, möchte einfach keine Verantwortung übernehmen. Melf hat einfach sein. keine Liebe und keine Genau. Ja, also, ja. das Problem ist, ich, Liebe kann ich wirklich nur virtuell empfinden, habe ich jetzt wieder gemerkt, weißt du, weil dieser Kater, der ist ja irre süß. Und jeder, der hier war und diesen Kater gesehen hat, die sind über den hergefallen und haben mit dem sonst was getrieben. Ähm, alles im Rahmen des Tierschutzgesetzes, keine Sorge. Und, äh, <lacht> Ich sitze halt da und denke, ja, der ist süß, der knurrt auch, also äh, nicht knurrt, wie nennt man das, wenn die so gurren schnurren. oder murren. Schnurren. Schnurren. 
Der goldene Kater. Wie ja, nennt man das, wenn diese Tiere glücklich sind? Ich kenne es nicht. Also er ist wirklich anscheinend so das, das Traum von der Katze, wo ich Maurus Katzen tatsächlich deutlich schöner finde, muss ich sagen. Aber die sind natürlich auch überedel mit ihren, mit ihren Feldern und so. Vor allem sind die, äh, haben die ultra viel Liebe in sich. Also mein, der Kater, der chillt jeden Morgen mit mir, trinkt mit zusammen Kaffee und so weiter. Ja, bringt er mir auch ab und zu und so weiter. Wir sind mhm. einfach, wir sind einfach so, weißt du? Also das heißt, also man merkt dann tatsächlich, ich dachte das ja am Anfang auch nicht, war ja eher so der Hundemensch und dann kamen auf einmal diese Katzen und man hat halt wirklich gemerkt, weiß ich nicht, die, die geben dir halt tatsächlich was. Ja, also das heißt, die, wenn die dich angucken oder die kommen oder machen dann ihren Kopf so an dich ran und so weiter und finden es einfach cool, dass du da bist und dann, das meine ich, das, 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 ja, das, das kennst du ja nicht, aber das, ja genau, das ist halt, das ist halt total nett. Ne? Und du sagst halt, ja, cool, wäre wär das hier, wäre wär wär dieser Karte jetzt nicht da und würde sich irgendwie so an dich anschmiegen oder so oder dir irgendwie was ähm, geben, dann, dann wäre es doch halt deutlich leerer, weißt du? Also das heißt, das ist bei mir genau andersrum. Also der Typ ist, also wenn der wach ist, ist der immer um meine Füße. Der, der typ. Ist immer, Ja, der Kerl da. Das Ding. So. Ist ja auch ein juristischen Gegenstand, ne? Dann habe ich ja Esther. Oh äh, also erstmal nervt mich das halt total, weil du keinen Schritt machen kannst. Weißt du, ich so, oh, ich muss mal in den Müll runterbringen. Da ja, musst du den erstmal wieder im Wohnzimmer einsperren, damit er nicht in den Hausflur läuft. Oh, das ist anstrengend. Kannst keinen Schritt zu irgendwo machen. Dann willst du schön auf, aufs Klo gehen. Und der kommt immer angerannt und will sich am besten noch in die Unterbüchse legen oder so. Das ist, oh, das ist nervig. Und, worauf wollte ich jetzt hinaus? Ach so, genau. Und was du sagst, ja, das wäre von wegen, dass man ja ohne den auch irgendwie, da wird ja was fehlen oder man, das wäre ja einsamer und so. Da musst du also. Es ist, ist bei mir genau umgekehrt, weil ich sitze ja, ich, ich bin sowieso ja meistens zu Hause, ich bin jetzt auch, wie Mau, äh, ich wohne ja auch alleine und so weiter und ich bin jetzt zum Glück noch nicht so weit, dass ich den ganzen Tag Selbstgespräche führe. Also ich komme wunderbar mit der Stille zu Hause klar, ich liebe das sogar, ich, ich finde nichts geiler als nach Hause zu kommen und alles. Aber ich rede unfassbar ich, gerne mit mir selber. Ja, komm, darfst so, du gern gleich <lacht> erzählen, <lacht> Naughty William, <lacht> Horny William, Entschuldigung. Oh, ja, genau. <lacht> Aber ich habe ich hab tatsächlich das Problem, da ich jetzt dieser Kater in der Wohnung ist, schweigt er ja auch, aber wir kommunizieren ja die ganze Zeit miteinander. So, weil ich gucke ihn genervt an und er guckt mich erwartungsvoll an. So, aber doof gesagt, dadurch merke ich jetzt dieses Schweigen, was die ganze Zeit da ist. Weil, hier, weil das fühlt sich für mich an, als ob wir irgendwie, William und ich, jetzt essen gehen und drei Stunden lang nicht miteinander reden. Das ist so, boah, ich finde das so unangenehm. Boah, ich finde das richtig anstrengend. Du hast gestern schon gesagt, du musst mit diesem Tier einfach mal was machen. Du musst mal mit dem spielen oder ja, so. Mach ich ja auch. Hast du eine Angel oder sowas mit so einem. Ja, ich habe die ja auch. Beim, wenn ich Fernsehen gucke, kann ich ja gar nicht anders. Ich muss immer diese Angel und dann unten am Sofa, weil da sehe ich ihn nicht, da nervt er mich nicht und ich wirklich so geistesabwesend will ich irgendwie diese Angel hin und her. Der greift zwei Stunden lang, rennt er da hinterher. Hauptsache, er nervt nicht so sehr. Aber, boah, nee. Und also. Ja, der ist auch süß und so, klar, aber mir gibt das halt nichts. Er guckt mich mit seinen großen Augen an und ich sitze so da und denke, ja gut, jetzt kann es aber auch wieder gehen. So, keine Ahnung. <lacht> Ciao. Richtiger, oh richtiger Steingolem. Aber Einfach richtig. keine Gefühle. <lacht> also Leute, ich, ich streichel den auch ganz viel und er darf sich auch bei mir ankuscheln und so weiter. Ich, aber es gibt mir halt nichts. So. Es ist halt so ein Wohlfühlknast. Ich will dir, ich muss, weißt du, ich, ich, ja genau, so ein schwedischer Knast so, ist das bei mir. Stellst du ihm irgendwie Essen hin? Hier, Nummer 7389. <lacht> Ist so. Ich hab das Ziel, ich muss dir noch eine Woche, habe ich den noch, dass er halbwegs sozialisiert wieder von, äh, an die Freunde zurückgegeben wird und dann kommt der nie wieder hier hin. Oh. Also ihr kriegt den dann zurück und wenn er dann irgendwie so ein Augenzucken hat oder so, so ein ständiges, dann ich ja, würde nee, mich nicht wundern. Ich glaube, also ich habe ein anderer Kumpel von mir, der hat immer so Straßenkatzen zu Hause. <lacht> der hat so der nimmt die einfach da. mit. Der lebt aber auf dem Land und die, da laufen bei ihm laufen anscheinend überall immer Katzen rum und die mit denen, keine Ahnung, wenn der grillt und so, der wirft den immer irgendwie rohes Fleisch dahin und keine Ahnung. Und, und der, äh, der hat ihn auch ganz anders behandelt, weil meine, die Freundin, wo der ich habe, die hat ihn ja immer bemuttert und alles und Helikoptermama durch und durch, wo ich sage, das ist, glaube ich, auch nicht so gesund. Und äh, 
der war halt so, ja, lass da doch nicht hin, weg. Und danach wieder, ja, bist ein guter, keine Ahnung, bla bla. Also der hat ihn ganz anders behandelt und da habe ich mir jetzt ganz viel abgeguckt und gemerkt, okay, man kann die auch mal, man kann die auch mal alleine lassen. Und äh, da, seitdem klappt das gut. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier am Computer sitze, ähm, dann bleibt er meistens noch fünf Minuten und dann haut er auch ab. Und dann, dann ist er auch drei, vier Stunden nicht da. Was ich dann wieder auch ein bisschen beängstigend finde, dann gehe ich, denke ich, irgendwie so nach drei, vier Stunden ohne Lebenszeichen, irgendwie macht mir das ja schon ein bisschen Sorge. Ich habe ja, aber eigentlich auch nur, also mir wäre es eigentlich egal, ob er jetzt nicht wiederkommt, aber, aber ja, ich will ja die Freunde noch nicht verlieren, deswegen. So. Ist einfach dann, so großartig, wie, also wenn man dich jetzt einfach erzählen lässt, wie du das stößt auch gar keine Leute beim Zuhören. Ich glaube nicht, nee. nee. Aber ich, ich gebe mir wirklich Mühe, den mit Liebe zu behandeln. Bestimmt noch mehr so Steine wie dich. <lacht> Aber das, was mir ein bisschen Angst macht, ist, der pennt, also wenn er so alleine ist tagsüber, dann ist er irgendwie immer hinter meinem Bett, wo es komplett finster ist und so einer Kuh, also, so eine, also da ja, weiß aber ich nicht. Das ist normal, solange okay. der da nicht kauert, ähm, ist es okay. Ne? Also das heißt, <lacht> wenn der jetzt, wenn du irgendwie in seine Nähe kommst und er rennt dann dahin und kauert da. Nein, nein, nein. Das ist natürlich blöd, aber wenn er sich einfach nur dahin zurückzieht oder so, oder das auch immer Leute ähm, fehlinterpretieren, dass wenn Katzen unters Bett gehen oder irgendwo in irgendeine komische Ecke oder sowas, das machen die halt. Ne? Also in irgendeine Höhle, da muss es immer schön muckelig sein und ähm, dunkel oder irgendwie sowas. Ne? Aber ein gutes Zeichen ist, wenn er dann zwischendurch draußen ist oder sich mal auf dem Rücken legt oder sowas. Das ist ein Zeichen von Sicherheit zum Beispiel, wenn eine Katze sich einfach so auf dem Rücken legt. Ne? Das ist immer ein gutes Zeichen. Die und Zeichen sind alle da. Das sage ja. ich jetzt, weil es öffentlich ist. Nein, die sind wirklich da. Also, weil ich hier aufstehe, wird er wieder zu mir rennen und den ganzen Tag um mich rum. Genau, und wenn, wenn sie das machen, ist alles okay. Ne? Aber äh, wenn, die, wenn die vor dir weglaufen und sich verstecken, das merkt man ja, ob der sich versteckt oder einfach nur irgendwo hinläuft, aber so, also wo wir unsere Katzen schon überall hergeholt haben, das ist teilweise ähm, sehr witzig. Ne? Also die quetschen sich überall rein, Hauptsache es ist eng und irgendwie dunkel oder so und immer woanders. Ne? Und was das Katzen super cool finden, ich weiß nicht, wie lange hast du denn jetzt noch? Äh, sieben Tage. Sieben Tage. Ist einfach mal zum Beispiel im Wohnzimmer Dinge komplett umstellen. Das ist so irgendwie mal einfach einen Karton auf die Couch stellen und die Stühle irgendwie an eine andere Stelle stellen. Finden die mega spannend. Dann sind die erstmal eine Stunde beschäftigt. Also manchmal muss man einfach nur einen Karton auf die, auf Sofa stellen oder einen Karton umgedreht irgendwo, irgendwo hinpacken und einfach mal irgendwie kurz was umstellen. Finden die mega geil. Also dann beschäftigen ja. sie sich da ganz lange mit. Das mache ich tatsächlich immer, wenn ich VR spiele. Problem ist nur, VR ist schwierig, weil der immer auf mein Kabel losgeht, <lacht> weil der das natürlich, das natürlich sich bewegt. Und dann spiele ich so und bin gerade still auf einmal zieht da so ein bisschen der Nacken nach hinten, weil die da ja am Kabel da <lacht> Bulldogger. Ja. <lacht> ja, aber ich habe auch manchmal meinen Spaß, weil der ist so paddelig, weil also, Maurer hat ja schon erzählt, dass seine Katzen so die grazilsten Tatsachen sind, die, man überhaupt, die überhaupt gehen, also die quasi jeden Sprung auf den Millimeter genau hinbekommen und der, egal was er macht, er knallt eigentlich immer irgendwo gegen oder <lacht> verschätzt ja, die Entfernung falsch ein oder sonst was. Das du sagst das ja irgendwie, der ist vier Monate alt und ähm, das Akrobatischste, was er bisher hinbekommen hat, ist von deinem Midi-Tower auf den Big-Tower zu springen. Also nein, nein, nein. Rechnen. Das ist einfach so. Und als, als unsere wirklich vier Monate alt waren, der Kader zumindest, der ist ein bisschen geschickter, die sind auf dem, auf dem, auf dem Türblatt, also einfach als die Tür offen steht, da hochgesprungen haben, sind darauf balanciert, quasi auf der Tür, auf dem, auf dem Türblatt halt. Das heißt, sie sind halt mega, also keine, die das Gleichgewicht halten können, das ist echt krass. Also Katzen sind schon krasse Tiere irgendwie. Heute hat er es geschafft auf die Küchenzeile, während ich gekocht habe. Jetzt nervt ja. er mich noch mehr als vorher. Ja, die können, die können echt hochspringen. Ne? Also das ist echt krass. Also so aus dem Stand zwei Meter hoch kriegt der Kater auf jeden Fall hin. Ja? Also das, ist, das ist schon sehr, sehr beeindruckend. So, bevor wir aber alle creepy Katzenleute sind, ja, der eine, der sie umbringen will, der andere, der sie vergöttert. Das habe ich gar nicht gesagt. Ja? So. Ähm, ist, ist Horny William jetzt mit seinem... Äh, mit, Den haben wir sein, nie wieder los, ey. Mann. Mit seinem Urlaubsbericht dran. Mit seinem Urlaubsbericht. Nee, ich äh, hatte wirklich sehr fantastischen Urlaub. Ich habe mich super erholt. Ähm, war echt gut. 
äh, ich war viel unterwegs, ich war, habe eine kleine Deutschlandtour gemacht, äh, viel Freunde besucht, äh, natürlich geimpft, zwei Wochen Inkubationszeit, alles hinter mir gehabt und äh, war auch in der, in der Schweiz unterwegs, grüße miteinander und ähm, ich merke halt jedes Mal, wenn ich dort bin, ähm, wie gut es mir da gefällt. Also nicht nur landschaftlich, das ist ja wirklich absolut traumhaft. Ich war in, in Orpinzell, wo ich wandern, ähm, war wirklich absolut fantastisch. Aber ich habe schon gemerkt, ich bin in München umgestiegen und wenn man von der Deutschen Bahn in die SBB, in der Schweizer Bundesbahn umsteigt, ähm, merkt man halt schon, ich weiß nicht wie oft, also Mauro weiß ich, du fährst wirklich nicht oft Bahn, ich glaube Melf auch nicht, der ist die ganze Zeit nur in seinem Büro. <lacht> und spiel, ich und bin spiel auch schon Oft durch die Schweiz gefahren tatsächlich. Auto oder Mit Bahn? Bahn. Mit Bahn, ja. 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 Okay. Und dieser, dieser Unterschied zwischen deutscher Bahn und Schweizer Bahn ist so krass. Und das merkt man halt, wie gesagt, in München schwenkt das halt um. Das ist dann halt anscheinend schon irgendwie mit Schweizer Gebiet. Und äh, man steigt da halt eben schon in die Schweizer Bundesbahn halt ein. So in der Deutschen Bahn ist halt so das maximal Netteste, was du irgendwie kriegst, dieses Schönen guten Tag, die Fahrscheine bitte. Haben Sie noch eine Bahncard? Dankeschön. Gute Fahrt, ciao. So, das, also das ist schon so wirklich 100% so, was du, was du irgendwie kriegen kannst. Ja, das ist auch das, und, was meine Katze kriegt. Das kommt ungefähr. <lacht> so, das Nötigste. So, ne? <lacht> genau. Ist, ist okay so, ich habe mich daran gewöhnt. Ich fahre jetzt lang genug Bahn dafür, ähm, dass ich das so sage, ja, okay, die sind ja halt so. Und dann sagst du, okay, ähm, du hast hier Umstiegszeit in Leipzig, 25 Minuten. Ah, wird schon knapp mitten umsteigen, weil Verspätung, der andere Zug fährt vielleicht auch da mal 10 Minuten früher ab oder so. Ähm, alles schon erlebt. Von daher... Ähm, war ich dann in der Schweiz, man steigt halt ein und dann kommt der Schaffner rein, brüllt durch diesen kompletten Waggon, Grüße miteinander und einmal vor Tickets bitte. So, und dann, der, also die kommen mit so einer absoluten Lockerheit da rein. Sie sind Voll super. nervig. <lacht> ich finde das geil, ich, ich feiere das einfach. Ähm, aber, also wie gesagt, Schweizer haben so eine, so eine es ist schwierig, schwierig zu beschreiben, man muss das, man muss das fühlen und erleben. Ich finde ähm, Schweizer immer ist, mega arrogant. Und ich finde die, ich, ja, also find die entspannt. Also ich muss ja immer durch, ähm, <lacht> wenn man nach Italien fährt, ob ja, mit ja. der Bahn oder mit dem Auto. Und boah, so auf Schweizer Raststätten, da hat man natürlich nur mit den Leuten zu tun. Das ist so ein verzerrtes Bild. Aber ich wollte einmal ähm, Motoröl kaufen, weil bei mir ähm, das Auto gemeckert hat irgendwie mitten in der Schweiz. Und ich dachte mir so, fuck, jetzt musst du wirklich hier in der Schweiz raus und dir irgendwie Motoröl kaufen, weil da kannst du ja noch nicht mal einen Snickers kaufen, ohne dass du arm wirst. Und dann wollten sie <lacht> irgendwie ja. für ein Liter Motoröl ganz normales, nichts Besonderes, jetzt kein Porsche Leichtlauf Nullaröl oder irgendwie sowas. Mochte sondern 120 so ein, so ein, so ein ganz normales 10 W40 oder so. Das war wirklich das 0815 Öl, was du hier für 9,50 Euro den Liter bekommst, wollten die da, glaube ich, knapp 70 Euro umgerechnet den Liter <lacht> haben. Und ich <lacht> habe das nicht geglaubt. Ja, also das heißt, ich habe da, die Tankstelle war halt relativ klein und ich, ich brauchte unbedingt Öl, weil das Auto schon gemeckert hat. Und ich konnte halt nicht mehr bis Deutschland warten, also es war auf dem Rückweg. Und dann habe ich diese Ölflasche genommen und dann sage ich, ja, hi, uh, sorry, aber hier irgendwas stimmt hier nicht. Ich weiß nicht, ob das für einen 10-Liter-Kanister ist oder so, aber hier steht irgendwie knapp 70 Euro. Ich wollte nur einen Liter haben zum Nachfüllen, ähm, ob sie da mal gucken könnte, ob das ähm, irgendwie ein Fehler wäre. Und dann, aber oh, da ist doch dran. <lacht> so, wo ist das Problem? Was ist Ihre Frage? Ja, und so irgendwie so die Frage aufregen. <lacht> genau so nach dem Motto. Ne? Und ich sage, ja, aber das ist doch ein Liter 10 wie 40. Ja. Ne? Das ist teurer als irgendwie der teuerste Shampoo, den ich hier getrunken habe pro Liter. Das, das kann nicht sein, dass das Motoröl ist. Und ob sie das nochmal scannen könnte, nachgucken konnte, weil ich dieses Schild da auch nicht richtig zuordnen konnte und so weiter, weil da auch irgendwie kein EAN-Code oder so drauf stand. Und dann, ja, es steht doch drauf. <lacht> und so hin und her. Und war da voll angepisst. 
Kist. Und das Schlimmste war, dass ich dieses Öl dann tatsächlich kaufen musste, weil es nicht anders ging. Das war mitten in der Nacht. Und ähm, dann habe ich dieses Öl gekauft. Da war, weiß ich noch, da war so ein Tuning-Treffen mit so Schweizern. Das war irgendwie so, irgendwie so ein bisschen ironisch. <lacht> Ja, ja, gerade diesen Need for Speed mit Schweizer Dialekt. Ja, genau. Was hast du denn da unter deinem Toyota Super verbraut? Schön 120 mit Schweizer Schoki. Ja, wie schön. <lacht> ja, die so Hochkäschli hat da drin. Das ist irgendwie so nach dem Motto. Also, bisschen Racism gerade, aber die Schweizer können es ab. Die haben eh genug. Ja. Ne? Von daher, ihr habt ja auch meine Investitionen jetzt in Motoröl irgendwie gepackt. Aber du, hast auch, kann ich, du, hast auch, du hast auch irgendwelche Anteile bei der Tankstelle bestimmt mitgekauft. Genau, so, kann ich die Schweizer immer nicht so, kann ich die irgendwie nicht so ernst nehmen. Irgendwie, die sind ja. immer so ein bisschen so, ach, macht ihr auch Autotuning? <lacht> ja, aber dann macht so, so, ja, okay, alles klar. Ja, aber aber nee, wie gesagt, ja also, es ist bei mir tatsächlich so, ich nehme die immer sehr entspannt äh, wahr. Ich mag die Schweizer Mentalität auf jeden Fall. Es gibt auch äh, anstrengende Schweizer. Was ist denn an der Schweiz? Mal ganz kurze Zwischenfrage. Ja. Was ist denn an der Schweizer Mentalität? Also so jetzt, ähm, ich kenne ja nur die von der Raststätte, die Schweiz. Ich kenne kenn die im ja. Inland ja quasi gar nicht. Ne? Ich, wenn ich da durchfahre, dann komme ich da überall vorbei. Lugano und so weiter. Wirklich schön. Ne? Also italienische Schweiz dann vor allem mhm. und so weiter. Sieht wirklich toll aus. Also die Umgebung, die ganzen... Tunnel und so weiter und wenn du so links und rechts guckst, richtig krass. Also das ist wirklich die ganze Zeit, als ob du so ein äh, Sightseeing äh, Bilderbuch von irgendwelchen krassen Bergen oder so am Start hast. Alles genau. in echt die ganze ja. Zeit. Ne? Ja. So, aber, aber so Schweizer, die sind ähm, so, so für mich immer so unnahbar, irgendwie recht wenig herzlich, sehr oberflächlich und so weiter. Also ich habe die immer nur so sehr verzerrt natürlich ähm, kennengelernt durch mangelnde Erfahrungen mit Schweizer. In der wow da hatten wir ein, zwei Schweizer, die waren super nett. Ja, das ist das Einzige, wo ich Kontakt mit denen hatte. Aber <lacht> fandst du die, ich finde zum Beispiel in Amerika waren die Leute ähm, zwar irgendwie oberflächlich, aber unglaublich nett. Also die konnten dir irgendwie nichts Böses und selbst genau. wenn du die in einem ja. unbeobachteten Moment erwischt hast, zum Beispiel irgendwie, wenn die da irgendwo bei Five Guys noch mit dem Wischmob eben durch sind, waren die irgendwie glücklich. Die Amerikaner waren immer glücklich. Wie hast du das bei den Schweizern gesehen? Schweizer sind halt gelassen. So, das, also so nehme ich das war auf jeden Fall. Mein Bruder arbeitet da ja äh, in, in der Gastro und ähm, hat auch eine, eine Schweizer Freundin. Und da, wie gesagt, kriegt man so ein bisschen, ich will jetzt auch nicht sagen, ich, äh, oh, die Schweizer, die, die kenne ich mich bei einem doch So ist es natürlich auch nicht. Ähm, aber jedes Mal, wenn ich da bin, Schweizer haben so eine ich sag mal, Grundgelassenheit, die irgendwie so den, den Deutschen völlig abgeht. So, das ist so, in Deutschland ist alles immer, ja, und äh, wo ist hier Formular A38? Das haben sie aber nicht korrekt ausgefüllt. Und Schweizer sind das irgendwie, die die lassen auch mal fünfe gerade sein, so nach dem Motto. Hört sich für mich eher nach Mexikanern an. Ich war noch nicht in Mexiko, kann ich nicht. Kann ich, ich auch nicht. Aber es, ich nehme das, nehm das halt so, so super, wenn ich dort bin, die sind alle gelassen. Und was man halt merkt, das ist halt auch so dieser Punkt, da kommen wir so ein bisschen auf dein Motoröl ein äh, bisschen zurück. Man merkt halt, die haben alle Knete. So, weißt du? Und ich glaube, ähm, dass, die, dass das halt ein sehr wohl das Land ist, uns den auch unterm Strich allen gut geht, wenn man das jetzt erstmal so pauschal sagen kann, merkt man das auch in der, in, in der Mentalität so ein bisschen. Mein Bruder sagt das halt auch, der lebt jetzt seit, ich glaube, insgesamt sechs <lacht> Jahren, sieben Jahren in der Schweiz, so in dem Dreh, ähm, mit, einer, mit einer Unterbrechung, wo er seine Auslandsreise da gemacht hat, aber der sagt auch, ihm gefällt die Schweizer Mentalität eben so gut, ähm, dass er sagt, er würde für das, was er dort macht, nicht nochmal nach Deutschland zurückkommen, weil einfach auch Schweizer ähm, beispielsweise die 
Arbeit in einem Restaurantbetrieb eher schätzen, als das Deutsche machen. Gibt es auch immer Ausnahmen, die irgendwie dann grumpy reagieren oder sowas? wo man dann immer schätzen sagt, sie ihr Deutsche auch außerhalb von Restaurant- und Kellnerjobs nicht. Ja, weil das ist, das ist tatsächlich auch so eine Sache, das ist mir noch gar nicht begegnet, aber weil immer gesagt wird, ja, Schweizer, die haben was gegen Deutsche. So, ne? Das, ist, aber die, das begegnet die, mir gar nicht. So, aber die aber, Schweizer, die mag man überall. Ne? Also es gibt jetzt nirgendwo, glaube, also außer ja. bei mir jetzt, dass irgendwie jemand sagt, ähm, <lacht> 70 Euro fürs Motoröl, Junge! Die Schweizer, ja, ich habe halt, das ist auch echt ein super verzerrtes Bild, wenn du ja. Schweizer tatsächlich nur über die Raststätte wahrnimmst. Kann es ja bei mir genauso sein, Mauro, weißt du? Das ist ja, weißt du? So, bei anderen Kulturen, da passt oder, das schon. Oder, aber oder wow gilder ja, die waren nett. Ja, ja das weiß man, da war der Carnifex, das war ein... Äh das, der war erst bei der, bei der Allianz, der hat einen äh, Zwerg Paladin gespielt. Ja, das war so ja, geil, dass ich, dass ich noch alle, ähm, alle WoW-Charaktere Grüße gehen raus, Antonio das Carnifex, wenn du das hier hörst. Grütze, du bist ein ganz sympathischer Junge. Ne, irgendwie so wird mein Bild jetzt mal. Ich habe die ganze Zeit hier nur geflamed, damit unsere Schweizer Zuhörer, <lacht> die wir wahrscheinlich zahlreich haben, hier äh, auch noch auf meiner Seite sind. Ne? So, nee. Aber jeder, jedes Land hat so sein äh, Klischee teilweise, wo man sagt, ach, die, die Russen und Engländer, die sind laut und nerven irgendwie irgendwie im Urlaub oder sowas, ne? aber wenn du sagst so, ja und, und wie war euer Hotel so, ja wir hatten einen Schweizer quasi als äh, Zimmernachbarn, da kannst du ja nicht sagen, da hast du ja nichts irgendwie Negatives im Kopf, ne? Wenn jetzt Erstmal nicht, würdest, ja, würde ich auch so schreiben. Genau, deswegen, äh, das ist, ja man ist ja auch die, so die Schweiz, weißt du, so das neutrale ähm, etwas, was sich irgendwie nicht in die Nesseln setzen möchte, es sei denn, es geht halt um Motorölpreise. <lacht> Nun gut, aber du warst wandern in der Schweiz. Genau, ey, da, möchte ich, da muss ich jetzt eine Story noch raushauen. Kennt ihr das Gericht Rösti? Rösti, du meinst Kartoffeldings, Rösti. Genau. Ja. Und das halt, ähm, das ist so das beste Essen, was du irgendwie auf einer Wanderschaft dir reinpfeifen kannst, weil gibt halt Kalt. ordentlich... Äh, nee, nee, schon richtig... Schön, schön war, also Käse, Käse, wir haben schön Käseröschte gegessen, ähm, ja. dann zwei Spiegeleier drauf, mein Bruder hat dann halt noch Speck dazu genommen und da kriegst du halt richtig Power wieder, also kriegst, kriegst, fühlst dir halt richtig Energie zu und das Ding, die tischen das halt auf und das wiegt halt so gefühlt ein Kilo. <lacht> so. Das super, wenn man danach noch so zehn, fünf ja, Stunden ja, auf, auf, auf jeden Fall, so, du pfeifst das Ding rein, das auf der Wanderschaft auf jeden Fall erstmal ganz gut, so ist nicht. Mein Bruder, ja, wir gehen dann noch später zu so einer Käserei. Die sind, ähm, die haben die, ähm, da gibt es lecker Eis oder ähm, die machen das halt alles selbst und wir müssen uns das auf jeden Fall mal angucken. Ist halt auf dem Wanderweg, mein Bruder hat da so eine coole, coole Strecke rausgesucht, sind wir dann halt auch noch hin. Und da gab es Milchshakes selbstgemachte. Holy Goacamole, so geile Milchshakes habe ich echt noch nie getrunken. Die waren richtig geil, haben auch nur vier Fränkli gekostet pro Stück. Das ist für Schweizer Verhältnisse wirklich günstig. Und äh, oder äh, drei Fränkli. Und ähm, das sind umgerechnet 2,60 Euro oder sowas, wenn ich mich nicht irre. Und äh, jedenfalls Milch auf Rüchti. Das geht schief, Leute. So, also wenn ihr irgendwie auf Wanderschaft seid, ähm, Achtet bitte darauf, was ihr esst, nicht durcheinander, wie beim Alkohol, das geht schlimm aus auf Dauer, aber äh, ist alles gut gegangen unterm Strich, äh, war eine wunderschöne Wanderung, Appenzell kann ich sehr empfehlen, wunderschönes Land, da gibt es ganz, ganz tolle Strecken, auch ähm, blaue Strecken, wo man hier irgendwelche alpinen äh, Wege gehen kann und so weiter und so fort, wo dann der Wanderweg nicht mehr ganz so zu erkennen ist, man ein bisschen klettern muss auch, das finde ich auch mega geil und von daher, nehmt Geld mit, wenn ihr in der Schweiz Urlaub macht, das äh, ist auf jeden Fall super wichtig und ja. Genau, nee, ansonsten also war noch in Deutschland. Da ich dann nämlich 18 Milchshakes. <lacht> Oder Tankstellenanteile. Genau. Öl ist einfach knapp in der Schweiz. Wahrscheinlich, ja. Weil die einfach keine Connections irgendwie zu irgendwelchen arabischen Ölmetropolen Im, im haben. Im Emiraten so. haben, genau. Äh, genau, daran wird es letztendlich liegen. 
ja, wir haben natürlich auch, sind ja hier der Gaming-Podcast eures Vertrauens und haben halt auch sehr viel gezockt und da möchten wir auch drüber sprechen. Habt ihr was alleine gezockt? Ja. Jo. Ja, haben wir alle was alleine gezockt? Okay, dann, dann lasse ich euch natürlich den Vortritt. Melf, mach du. Ja, gut. Ja, dann kommt jetzt direkt der Neo-Melf angefahren. Ich hatte irgendwie ich hab so ein super geiles Katzenspiel gefunden. Jetzt kommt irgendwas mit Gameplay, macht mir wirklich Sorge. Ja, ah. Mann, was ist denn los? Also, immer, ich hab ja, wir haben ja Returnal, habe ich doch gespielt, ne? da war ich ja ganz gut drin. Und dann hatte ich jetzt irgendwie gerade nichts zu zocken und dachte so, oh, sowas ähnliches, hätte ich eigentlich nochmal Bock drauf. Und ich, ich habe auch irgendwie Bock auf die Playstation, weil die so schön leise ist. Und dann habe ich so überlegt, was kannst du denn mal spielen? Und Mauro mir diesen Tipp sogar im Podcast gegeben, vielleicht ist ja Dark Souls was für dich. Und da habe ich ja gedacht, ja gut, dann spielst du mal dieses Demon Souls. Das gibt's ja für die Playstation 5 als Remaster. Stimmt. Ja. Habe ich inzwischen durchgespielt und Dark Souls habe ich auch schon halb durch. Oh Gott. <lacht> und jetzt kommt das Beste. Das ist einfach, das ist einfach kaputt. Ja. Ich habe in Demon's Souls äh, sehr viele Bosse gefirst tried und bis auf drei alle anderen Bosse gesecond tried. <lacht> Melf erkennt einfach so sein neues Talent für irgendwie. <lacht> ja, so ein Spiel, ah komm, ich will mal herausgefordert werden. So, schreib jetzt also, auch so Beschwerde-Leserbrief an die Leute von Returnal. Ja, Leute, dann, wenn, wenn, wenn du wirklich ähm, das jetzt gezockt hast, wenn du das mal ein bisschen moderner haben möchtest, mit ein bisschen, ich sag einfach mal, ähm, dynamischerem Gameplay, weil Dark Souls spielt sich ja schon sehr behäbig, wenn du weißt, was ich meine. Ja, ne? ja. Das heißt ja schon, genau. Aber wenn du dann beispielsweise ein Bloodborne spielst, ne, was ja. deutlich schneller ist und so weiter, ne, und äh, auch sehr schön knackig und vor allem auch wieder mit sehr guter Welt und ähm, Geschichte, die dahinter steckt, das ist ja auch immer so eine Besonderheit von diesen Spielen, ist auch ähm, Sekiro ganz cool. Ne? So vom das habe ich ja mal ausprobiert, das hat mir irgendwie gar nicht gefallen. Ich habe auch tatsächlich. Da haben wir die Animation oder so nicht gefallen. Ne? Ja, aber vielleicht bin ich jetzt durch äh, die anderen Spiele inzwischen so ein bisschen dran gewöhnt. Ich habe auch tatsächlich. Ja, äh, aber Bloodborne ist tatsächlich noch mal ein anderes Kaliber als ähm, Sekiro, definitiv. Ich habe ja Bloodborne, wollte ich spielen, aber da denke ich auch wieder so, Sony, die sind auch manchmal einfach so japanische Granaten, weil ich habe natürlich dann Demon's Souls durchgespielt und habe gedacht, boah, das war so geil, ich will direkt das nächste spielen. Und da habe ich so geguckt, ja, was könntest du machen? Ja, Sekiro fand es ja irgendwie blöd, okay, dann Dark Souls ist halt uralt, so, hm, wie heißt das? Weil die, ja zwei oder drei spielen, ne? Ja, na ja, aber ich dachte also, ja, Story und so ist ja auch blöd, wenn man da nicht mit dem ersten Teil anfängt, keine Ahnung. Ist vollkommen dann, egal. Ja, habe ich jetzt also auch sich einfach so also, ein Story-Video auf YouTube reinzuziehen. Braucht man ja nicht mit, mal, ist ja, ja vollkommen irrelevant, ob du da anfängst mit eins, zwei oder drei. Ist ich. auch wirklich, ich finde dies, also, also wegen der Story sollte man dieses Spiel tatsächlich nicht spielen. Also ich freue mich für die, die da irgendwie irgendwo was rauslesen können, aber wenn man das Spiel einfach normal spielt, äh, dann, dann kriegt man überhaupt gar keine Geschichte mit. Also bei Demon's Souls noch so ein bisschen, aber bei Dark Souls ja wirklich gar nicht mehr. Zumindest bis jetzt. Aber äh, nein, war egal, darum geht's gar nicht. Ich habe auf jeden Fall nach Demon's Souls gesagt, ja gut, was spielt's denn jetzt? Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann ist ja eigentlich Bloodborne so das naheliegendste, weil das ist erst, ich glaube, fünf Jahre alt oder so und ist ja auch Playstation Exclusive. Und dann habe ich so geguckt, oh Mensch, ist sogar in diesem hier PlayStation Plus Ding drin, also kostenlos für mich sozusagen. Super, nehme ich mal. So, okay, alles klar, lade ich runter, spiel's. Das übelst krasseste Kantenflinnmann von der Auflösung Never Ever Full HD. Also es sah wirklich richtig schlecht auf. Und hey, es hatte also von nicht PS4 war es mega. Hast ja, du die ja, PS4 ist, nicht mehr? Ja, da hat er keinen Bock, die anzuschließen. Und es hat auch so. niemals 30 Frames gehabt. Also es lief wirklich richtig schlecht auf der PlayStation 5, so richtig schlecht. Und äh, das heißt, sie haben es einfach für die PlayStation 5 überhaupt nicht optimiert. Aber auch so, dass es viel schlechter läuft als auf der Play PlayStation 4. Und da denke ich mir schon, das ist schon sehr frech, wenn du es ja gleichzeitig als PS Plus Game in dein äh, Abo reinpackst, wo man ja davon ausgeht, dass dann schon relativ viele PS5-Besitzer das mal anschmeißen. Aber also, auch technisch nicht nachvollziehbar, weil im Grunde ja, die PS4-Technik ja schon in der PlayStation 5 drin ist. Da läuft ja jetzt kein komplexer Emulator oder sowas, ne? Sondern die. 
Ich kann das halt einfach abspielen, weil ich kann das nicht technisch genau erklären, aber der Code ist halt irgendwie kompatibel mit dem, was die PS5 da so machte mit ihrem Betriebssystem. Von daher finde ich es sehr merkwürdig. Ich also hab, ich habe bisher auch kein, PlayStation, also. kein PlayStation 4 Spiel gespielt auf der PS5 und ich ähm, habe die PS4 ja auch gar nicht mehr angeschlossen, dass irgendwie nicht auf der PS5 geklappt hat. Und das waren einige Spiele, die ich da gespielt habe. Ich habe da ja, The Last of Us und ähm, Days Gone und so weiter ja, ähm, ich gespielt auf der PS5 und das war alles problemlos. Ja, deswegen. Also ich habe mich dann halt noch, ich habe ja bei YouTube ein paar Videos angeguckt ah, ja, und festgestellt, ja, okay, das sieht auf jeden Fall viel besser aus und auch dann im Reddit und so gelesen und die hatten halt auch gesagt, okay, das Ding ist richtig kaputt auf der Playstation 5 und es wird halt nicht gepatcht. Also das waren halt auch äh, Dinger von vor einem halben Jahr, wo quasi Leute zum Launch der Playstation gesagt haben, ich schmeiß das Spiel mal an, aber jetzt ein halbes Jahr später und sie packen es ins Abo und es ist einfach immer noch nicht gepatcht, das finde ich halt schon irgendwie frech am Ende des Tages. Ja, vor komisch. allem, wenn du quasi, ich meine, das ist ja quasi der Vorgänger zu einem der aktuell größten Playstation 5 Exclusives mit Demon's Souls Remake. Remake. Also ich, sehr merkwürdige po äh, Politik von Sony irgendwie. Also ich kann mir natürlich vorstellen, dass im Augenblick äh, hier, wie heißen sie, From Software sagt, ja, ja, sorry, wir sind hier voll mit Elden Ring beschäftigt, worauf ich inzwischen jetzt auch richtig Bock habe. Ähm, wir haben keine Zeit, da irgendwas zu patchen, aber dass Sony da nicht irgendein Studium bei ihm ransetzt, zu sagen, Alter, kriegt man das mit der Auflösung der Framerate hin, mehr brauchen wir gar nicht. Äh, komisch. Deswegen konnte ich das leider nicht spielen, da hätte ich jetzt auch am meisten Bock drauf gehabt. Deswegen spiele ich ja gerade so Dark Souls. Finde ich persönlich aber deutlich schwächer als Demon's Souls, muss ich sagen, weil, weiß nicht, Demon's Souls, also natürlich grafisch ist halt so geil, das macht halt Bock, aber ich finde auch irgendwie die Story spannender, weil es überhaupt eine gibt und äh, die Welt ist auch irgendwie spannender. Ich, zum Beispiel bei Dark Souls hast du ja auch gespielt, Mauro, oder? Ja, alle drei Teile. Hast Ach du so, denn okay. ähm, das erste, ich habe das erste halt original auf der Playstation 3, glaube ich, gespielt mhm. und ähm, da gibt's ja auch das gibt ja mittlerweile das auch das gespielt. Remastered, ja genau, genau richtig, ja. ja. Das ist jetzt, es ist auch, ich finde, das geht auch so technisch und so. Animation ist auch eigentlich okay. Es sieht, natu es sieht natürlich jetzt nicht mehr geil aus, aber ich finde das jetzt auch nicht so hässlich. Also, es ist jetzt, ist okay. Also, kann man ja. schon noch spielen. Und das Gameplay ist ja genau das gleiche wie bei Demon's Souls und das macht halt Bock. Und deswegen ist schon cool. Aber ich finde, ich komme zum Beispiel überhaupt nicht klar. Äh, eigentlich so ein Mauro-Problem müsste das sein. Ich, ich finde diese Spielwelt so dämlich, weil da, äh, bei Dark Souls ist ja so, was glaube ich auch viele toll finden, dass du quasi die ganze Zeit zwischen allen Welten anscheinend hin und her laufen kannst. Und du quasi immer mehr Abkürzungen ja, freischaltest. Genau, aber das der Zweier zum Beispiel, der läuft dann eher, oder war das der Dreier, der läuft dann eher so Hub-mäßig, also so sternförmig. Das heißt, du hast einen zentralen Hub und von dort aus ah. geht es dann ohne über die anderen dann ähm, in die verschiedenen Zonen rein. Ne? Und beim R1 war es ja so, das fand ich eigentlich ganz geil, dass alles mehr oder weniger zusammenhängt ist und du dann einfach irgendwo dann Passagen freischaltest, wo dann plötzlich eine Tür aufgeht in der Kanalisation, wo du dann irgendwie dann da rumkommst und so weiter. Ne? Und äh, letztendlich dreht sich aber alles eher um so ein überschaubares Areal, ne? wo du dann hinterher einfach von allen Seiten irgendwie dann auch ähm, ja, dich, dich bewegen kannst. Also das öffnet sich dann irgendwann ja. relativ schnell. Ich bin jetzt zum Beispiel an dem Punkt, ich muss irgendwie so eine zweite Glocke finden oder so. Ich glaube, das ist noch genau. im ersten Drittel oder so. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich hin soll. Ich habe keine Ahnung, wo diese Glocke sein soll. So, Hast du schon gegen diesen, da war doch irgendwie, das ist jetzt ultra lang her, also nagel ich mich ja. da nicht fest, da musste man doch irgendwann mal gegen so auf so einem Dach, gegen, da war auch so eine Glocke auf jeden Fall. Gegen ja, so das war Gar die erste Glocke gegen zwei Genau, da musste man, da, hast du dem den Schwanz abgeschlagen? Ich habe die einfach so umgeschlagen. Weiß ich nicht, ja, habe ich jetzt nicht besonders drauf. Hast du eine der geilsten Waffen am Anfang verpasst, war? Was, die Gargoyles, wie kommen meine da an die Schwänze an? Haben die überhaupt Schwänze gehabt? Weiß doch, ich gar doch, nicht. du kannst da, wie gesagt, ich habe es auf der Playstation 3 gespielt, schon lange her, du kannst da irgendwie, wenn du mit einem Schwert spielst, dem Gargoyle irgendwie den Schwanz oder so abschlagen und das kannst du dann als Axt verwenden. Das war so eine richtige OP-Waffe irgendwie eine ganze Zeit. Doch, ich Zeit. hatte die Gargoyle-Axt. Die war aber äh, schwächer, weil ich noch von so einem Drachen ein Schwert hatte. Äh, dem habe ich tatsächlich auf den Schwanz geschossen, weil, der mich, ich, weil ich dachte, ich muss da lang und da gab es so eine Stelle, wo man auf den Schwanz schießen kann. Und dann habe ich, da hat das halt auch geklappt. Und dann habe ich so ein Drachenschwert bekommen, was noch viel stärker war als diese Gargoyle-Axt. Aber ich der Drache war trotzdem genau. nicht tot. Ich weiß nicht, war nicht Jahre so. her. Weiß nicht, wie lange ist das her? 
weiß nicht, sieben, acht, neun Jahre, keine Ahnung, weiß ich nicht. Für Gargoyles habe ich auch drei Tries gebraucht. Also ich finde, Dark Souls ist auf jeden Fall ein bisschen schwerer als Demon's Souls. Ich habe ultra viele <lacht> Tries für alles gebraucht in diesem Spiel. <lacht> Teilweise wurde ich von den Trash-Mobs einfach nur so zerlegt. Ja, weil, die Trash-Mobs ähm, sind auf jeden Fall auch schwerer als die Bossgegner, aber das fand ich, also generell. Meistens war es immer irgendwie, ähm, ja halt Ungeduld. Ne? Also meistens hat es dann wirklich auch geholfen, mal eine halbe Stunde einfach eine Pause zu machen und irgendwas anderes zu machen. Da hast du ja irgendwie, keine Ahnung, ein Brot gemacht oder so, bis kurz nach draußen an die frische Luft. Und wo du vorher ähm, die ganze Zeit gestorben bist, bist du dann einfach hin und hast den dann wieder im First Try, nachdem deine Pause war, wirklich einfach umgehauen. Das ist so mein Dark Souls. Also immer da komplett getryhardet und gestorben wie so ein Idiot und dann plötzlich klick und dann ging es dann irgendwie weiter. Also ich war so oft gestorben in diesem Spiel. Also das war wirklich, das, aber dann wollte ich es auch irgendwie wissen. Also das war, da war irgendwie dann auch, ach, im Zweier oder Dreier, wo man an diesen Baum da hoch musste und so weiter. Ich habe da echt sehr schmerzhafte Erinnerungen. Oder auch bei, ähm, bei Bloodborne, da wo man gegen diesen Typen da im Rollstuhl oder so kämpfen musste und ähm, da war auch so ein Werwolf, der immer so schnell gehauen hat. Ganz, ganz, ganz fiese Erinnerung dran an dieses Spiel. Aber letztendlich war es geil. Also hat immer Spaß gemacht. Nee, macht auch mega Bock. Also ich finde halt, also ich kann halt hauptsächlich von Demon's Souls sprechen und da ist, finde ich, bei den Bossgegnern eigentlich immer so, okay, wenn man, wenn man sie nicht direkt schafft, ist eigentlich so, man, in, man die ersten drei Schläge und dann ist tot und beim nächsten Kampf oder irgendwann hat man einfach diesen, also entweder man stirbt super schnell oder man hat den Weg raus und die machen einfach gar keinen Schaden mehr, weil man, weil man quasi weiß, wie man sie angreifen muss und wie man ihnen ausweichen muss und dann können sie eigentlich gar nichts mehr machen und dann ist es auch nicht mehr schwer und das finde ich, also ich hatte zum Beispiel noch nie so einen Bosskampf, wo man sagt, okay, er hat noch 10% Leben und ich habe 10% Leben, wie in diesem Korbspiel, was wir gestern gespielt hatten, das hatte ich nie, nicht ein einziges Mal. <lacht> Es war halt ja, immer entweder er war bei 100% und ich war tot oder ich war bei 100% und er war tot. Aber was anderes gab es eigentlich nicht. <lacht> so ungefähr. Deswegen wundert Melf mich das ja so. Ich ja keine Grauräume ein. Also, ja. Melf und ich haben ja gestern irgendwie unverhoffte Dinge ähm, spontan, weil wir wollten eigentlich The Ascent oder wie das heißt spielen. Ähm, das ist so ein, so ein Cyberpunk-Spiel aus der ISO-Perspektive. Ähm, ziemlich fett, so ein Twin-Stick-Shooter. Sieht geil aus. Ähm, und entspricht den anscheinend äh, Microsofts Qualitätsstandards für ihren Game Pass. Genau, das hat halt irgendwie im Koop nicht geklappt. Wir haben uns da versucht, gegenseitig einzuladen und es ging irgendwie nicht, aber trotzdem hatten wir irgendwie uns ja verabredet und irgendwie dann Bock noch irgendwas zu zocken und spontan, weil man gerade die Xbox-App offen, offen hatte, haben wir auch im Podcast oder ich hier im Podcast einmal kurz angehauen, ähm, haben wir dann Streets of Rage, also dieses Arcade, ähm, dieser Brawler oder wie man das nennt, haben wir das dann noch gezockt, wo man einfach mit zwei Charakteren so total over the top irgendwie von, von links nach rechts läuft und einfach so äh, die Leute umhaut. Also, das, ist einfach, das ist einfach so das stumpfste Gameplay, was man schon seit den 80ern in irgendwelchen Spielhallen kennt. Und das gab es da halt im Koop. Und das haben wir einfach mal so von, von Level 1 bis zum Ende einfach mal durchgespielt. Ja. Hat auch nicht so lange gedauert. Aber da, muss ich ehrlich sagen, habe ich halt den Dark Souls Melf so nicht gesehen. Das ist so. <lacht> So sehr, sehr, sehr häufig. Also ja, so gerade so Dinge, die man von Dark Souls-Spielern halt erwarten könnte, wie beispielsweise immer seine HP im Auge zu behalten. Na, das ist so ein Ding, was bei Dark Souls wichtig ist. Nee, Oder dann halt auch, ja nicht, weil die Gegner dich nicht treffen. <lacht> weil sie dich nicht treffen, ja, ja, weil du die ganze Zeit in diesem Neo-Movement bist. Da irgendwie. Ja, keine Ahnung. Ja, und dann kommt dann mir nächsten Tag, ja, ich habe hier Dark und Demon und Bloodborne und alles durchgespielt, ja, ohne einmal getroffen zu werden. Ja. Mit, genau. mit, der linken, mit der linken First, Hand. First Try, Rücken. ja, genau. Ja, genau. Das ist so schlimm, also ich bin ja auch so viel gestorben, halt nicht bei den Bossgegnern. Die waren, ja. weiß ich auch nicht. Aber okay. was, ich, was ich wirklich geil finde bei diesen Spielen, oder zumindest bei Demon's Souls, wo ich so denke, Alter, warum machen das nicht viel mehr Spiele so? Die, die Spiele erzählen quasi keine Geschichte, aber was sie halt machen ist, dass du die ganze Zeit eigentlich doch coole Entscheidungen treffen kannst. Ich habe zum Beispiel äh, einen NPC mal befreit aus irgendeinem so Käfig bei Demon's Souls. 
Und dann fing irgendwann äh, später, lagen auf einmal, äh, lag auf einmal eine Leiche, in, äh, in die man muss mal dazu wissen, bei Demon's Souls hat man quasi auch so einen zentralen Nexus und da sind auch die ganzen NPCs, man kann mit denen quatschen und da sind Händler und Magier und was weiß ich und Schmiede und auf jeden Fall ähm, lag auf einmal so eine NPC-Leiche einfach tot da rum und ich so, hä, was ist denn hier los? So, weil da sind eigentlich keine Gegner, was, okay, keine Ahnung, wird einem auch nichts zu gesagt geht man äh, gehe ich wieder irgendwie weiter zocken auf einmal war einer äh, war so ein Magierlehrling tot wo ich auch Zaubersprüche erlernen konnte ich so, hä was geht denn hier ab wieso sterben diese NPCs alle weil ist ja mega scheiße weil du brauchst die ja als Händler und Schmiede und was weiß ich und dann äh, und ich habe aber diesen Typen dann wieder getroffen und der ist so super zwielichtig weil wenn du mit dem redest kommt er immer so an der sieht schon aus wie Sauron in seiner Rüstung und dann äh, sagt er auch immer so Sachen so hey du brauchst vor mir keine Angst haben noch nicht oder, oder ich habe noch keine Pläne für die oder irgendwie sowas und denkst, ja, irgendwas stimmt doch nicht. Und dann habe ich den einfach angegriffen und dann sagt er sofort, ah, endlich hast du es kapiert. Und das ist also das ist einfach ein NPC, der da hinkommt und alle die anderen NPCs umbringt, wenn du den nicht selber tötest. So. Und das ist also eine saugeile Story. Es gibt keinen Questmarker, es gibt keinen Hinweis darauf, wenn du es nicht selber checkst, wird wahrscheinlich, also nehme ich mal an, ist wahrscheinlich irgendwann einfach der ganze Nexus tot und du hast einfach keine Händler mehr und solche Sachen. Und das denke ich, ist halt mega geil, weil das einfach, das Spiel einfach sagt, wenn du nicht selber drauf kommst, Pech gehabt, wir erzählen dir jetzt irgendwas. Also, ja, das hast du bei Dark Souls ja auch ganz häufig, solche Situationen. Das finde ich halt. Und das hatte ich auch bei der Endsituation, da gibt es halt auch was, wo dann quasi so ein NPC mit dir irgendwo hingeht, der Endgegner ist schon platt und so weiter. Und dann sagt der NPC so, hier, ja, okay, sind jetzt fertig, hast alles gerettet, kannst gehen. Und dann kannst du auch gehen und das Spiel vorbei, habe ich auch gemacht. Aber du weißt in dem Moment, ich könnte mich jetzt auch umdrehen und diesen NPC angreifen. Und wahrscheinlich wird das Spiel das auch berücksichtigen. Und das, das weißt du, sitzt, man sitzt so da und denkt so, oh, was, 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 was wäre passiert, wenn ich das jetzt gemacht hätte? Und das ist halt geil, weil es nicht diese Entscheidung ist von wegen, hey, willst du jetzt gut oder böse sein? Sondern dieses, die verknüpfen halt immer diese Wenn-Oder-Entscheidung mit zum Beispiel, also mit einem Gameplay-Element im Sinne von, greifst du die jetzt an zum Beispiel? Und nicht ja. mit in, in Dialogoption A oder B. Das Te sowas finde ich so geil. ist es aber auch so, du haust dann aus Versehen, obwohl du ihn ansprechen wolltest, einfach mal auf den wichtigsten NPC im ganzen Spiel drauf, wie Dark Souls 1, diesen komischen Schmied, der da irgendwie am Anfang rum sitzt, den kannst du auch direkt umbringen, wenn du da falsch drückst. Und dann gibt dir das, ist einfach oh. dein komplettes Savegame kaputt. Okay, das krass. Das gar nicht zu machen. Ja, also, bei Demon's Souls kann man schon, man kann zwei, dreimal draufhauen, weil ich glaube beim vierten Mal oder so sagt er dann, okay, Jetzt, jetzt nehme ich es persönlich und dann, also man kann, kann aber sein, dass das mit dem Remake dann erst gepatcht wurde oder so. Nee, nee, also das war bei ähm, Dark Souls 1 auf jeden Fall ganz am Anfang, der Typ, der da rumsaß, den kannst du sofort umhauen. Okay, krass. Das, ja. Dann haben sie das wahrscheinlich im Remake gemerkt, dass das vielleicht ein bisschen bitter ist und das dann ein bisschen entschärft. Ja, aber genau, eben von daher. Also Demon's Souls auf jeden Fall mega fett. Das sieht auch grafisch so fett aus. Das ist eines der schönsten Spiele, die ich je gesehen habe. Äh, von daher. Also Returnal finde ich noch geiler vom Gameplay, aber ansonsten Dark Souls ist schon mega. Demon's Souls. Dark Souls muss ich noch ein bisschen mit anfreunden. Der ja, Demon's Souls habe ich auch nicht gespielt. Das kam, war ja ursprünglich auf der PlayStation 2 oder so. Nee, es war auch PlayStation 3. Wirklich? Glaub, das, Aber so das kannte einer ja der ersten. So, genau, das war so Early PlayStation 3, ja. glaube ich. Ne? Also, so also einer der ersten Spiele. So Europa so war, glaube ich. Ich glaube, ja, also Europa ging, sah aber auch gar nicht so, also es sah nicht viel schlechter aus als Dark Souls. Aber in Europa ging, glaube ich, kannte man die Marke erst mit Dark Souls so richtig. Ja, ja genau. Nee, aber habe ich nie gespielt. Von daher könnte man das eigentlich mal auf der PlayStation 5 ausprobieren. Ach, Super, ist richtig gut. Ja, ansonsten spielen wir noch Streets of Rage 1 und 2. Oh, ja, auch Oder Maja Russia Bleeds gibt's, glaube ich, auch noch. Und äh, Broforce. Jetzt, jetzt können wir das ganze Genre auch mal abgrasen. Ja, aber Streets <lacht> of Rage ist halt so, dass da ist jetzt halt dieser super Trash-Original 80er-Jahre-Soundtrack und Charaktere-Vibe halt mit drin, ne? Ich weiß ja, nicht, ob ha wir den haben die das nicht alle? Ja, nicht so, nicht so geil. Also das ist halt so richtig so Lorenzo Lamas Renegade. Broforce hat sogar offiziell die Rambo-Lizenz, glaube ich, sogar. Aber ist Broforce nicht ähm, so kleine Männchen, die dann auch springen und schießen können und so ein Blödsinn? Ach so, ja, das kann sein. Ich kann die ja nicht äh, so. Ja, genau. Richtig. Und dann auch mit verschiedenen Ebenen. Du brauchst halt für dieser Brawler oder wie auch immer man sie nennt, ähm, 
weiß gar nicht, wie die heißen. Es gibt Fighting-Spiele und Fight-Spiele. Das eine ist ja irgendwie sowas wie Street Fighter und so weiter und das andere ist dann halt sowas wie Streets of Rage. Verwechseln mal die Genre. Auf jeden Fall ist es halt so, dass man da von links nach rechts rennt. Und die einzigen Spiele, die mir im Kopf geblieben sind, tatsächlich noch aus den 90er Jahren, wo wir damals in Italien dann noch in den Spielhallen gezockt ähm, haben, waren halt diverse Fußballspiele, so World Soccer, hast du nicht gesehen, und halt Streets of Rage, definitiv. Ja, das war so das Game überhaupt und, und jetzt kommt's, und das war, glaube ich, auf dem äh, Super Nintendo, Turtles hatte halt auch echt ein geiles ähm, Spiel in oh, das der Art ich auch und noch. Weise. Dieses Turtles-Spiel, wo man dann von links nach rechts laufen äh, muss. Das, das war auch immer richtig funny und hat richtig Bock gemacht. Das sind auch irgendwie geile Spiele, weil die so super einfach ähm, wirken im ersten Augenblick, aber dann gibt's halt schon so ein paar Kniffe. Ich glaube, dieses Mother Russia Bleed ist halt echt vom Gameplay her mega geil. Müssen wir tatsächlich mal probieren. Das hast du doch auf der Gamescom, Leute, mit den Entwicklern da irgendwie. Ja, ja. Da hast du so ganz begeistert zu mir. Boah, das, das war super. Ja, das also, ist nämlich auch wieder dieser Vibe gekommen, ne, weil die so, ich sag mal, unpopulär hier bei uns sind irgendwie insgesamt. Aber es sind eigentlich, das ist ein richtig geiles Genre, diese Spiele, weil da auch echt viel hintersteckt. Und das war halt sehr nah an Streets of Rage dran, beziehungsweise hat das Ganze nochmal so ein bisschen modernisiert, was Gameplay angeht. Ne? Weil Streets of Rage ist halt sehr, sehr clunky in seinen Bewegungen. Da musst du halt schon irgendwie mit mit Spielen, dass du dann halt weißt, okay, dieser Dropkick, der geht halt nur, wenn ich das und das zusammendrücke und sieht dann halt auch animationstechnisch jetzt immer nicht so hundertprozentig aus oder die ganzen Charaktere laufen halt immer in diesem einen Bewegungstempo von links nach rechts und so weiter. <lacht> das ist halt alles immer relativ steif und geht halt irgendwie, keine Ahnung, vielleicht in 100 Frames ähm, von einer Animation in die andere und es ist alles irgendwie so oberflächlich irgendwie, aber dann auch irgendwie wieder geil. Also mir hat das sehr viel Spaß gemacht. War ein sehr guter Ausflug in die Vergangenheit. Und wir haben es durchgespielt. Ne? Und am Ende das haben wir nur ganz leicht gecheatet. Ja, und es, aber ich, wir haben es trotzdem nur. Es war dann, ach, wir wollen lieber den Mantel des Schweigens drüber legen. Ja, genau. Ich habe es halt darauf gewartet, ja. dass Melf das anspricht. Ja. So, weil wir nee, ich bin auf, ja Neo-Melf. Ich kann, muss sowas verschweigen. Aber genau, weil wir haben es auf dem gestern normalen Schwierigkeitsgrad äh, gespielt, bis zum aller letzten Endboss, weil da sind wir dann gewiped und wir mussten beide dann auch irgendwie weg, weil wir schon viel zu lange gespielt hatten. Und dann wir konntest nur du eine halt Rechtfertigung, warum wir dann den Cheat-Modus angemacht haben. Genau, dann du hast auch keine man Zeit mehr. Nee, nee, ja, leider, ja. nee, nee, nee. Mach mal, komm, wir machen jetzt aber schon schnell zu Ende. So. Ja. <lacht> wir können wir mal so einen Malus einstellen und wir haben halt genau diesen 89% leichter Malus genommen. <lacht> wo, du, wo du irgendwie fünf Leben statt zwei hattest und irgendwie, keine Ahnung, drei Spezialattacken statt einer am Anfang und bla 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 und trotzdem sind wir am Ende fast gewiped. Also <lacht> war sehr, war sehr, oh, sehr knapp. Was dann doch noch geschafft. Ja? Wenn ihr Bock das. habt, ein cooles Spiel wollt, was jetzt, glaube ich, nur zu zweit, ähm, kann man auch als Couch-Koop spielen. Und wenn ihr Game Pass-Abonnent seid, dann holt euch das auf jeden Fall. Streets of Rage 3 gibt es da eben kostenlos das. im Game Pass für Xbox und PC. Darf ich einmal kurz deine unglaubliche 100k Mbox-Army aktivieren, die ihr hier zuhört? Auf jeden Fall. Ich bräuchte äh, nämlich Hilfe. Und zwar ist ein Spiel, was im Prinzip genau so ist, das haben wir als Kinder immer saugern gespielt, oder als so Jugendliche. Das war, ähm, ist auch genau so eine Art, aber so ein Anime-Look. Aber ich sag mal so, so dieses, dieses ähm, RPG-Maker-Look, wo man auch quasi von links nach rechts läuft und so. Ähm, und auch ganz viele verschiedene Charaktere hatte mit so Spezialfähigkeiten. Konnte man zu viert an einer Tastatur spielen und so. Das war, glaube ich, auch der zweite Teil von so einer Reihe. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Und ich habe da so Bock jetzt seit gestern drauf, das noch mal zu spielen, weil wir haben das früher rauf und runter gespielt. Da muss ja noch mehr Tipps geben. Ich überlege also halt gerade, mir fallen nur noch so, ich weiß, mir fällt also nur ein, war, ich weiß nicht. War, so war das so ein Ding her von tatsächlich wie Streets of Rage? Große das war genau Charaktere so. und so. Ja, nicht so groß. Das waren halt, weißt, weißt du, von der Größe, wie wenn du äh, in, in so einem RPG-Maker-Spiel rumrennst. Genauso sahen diese Charaktere auch aus vom Look. Weißt du, dieses von der Seite, Seite oben sozusagen. 
Ja, aber, aber so ähnlich wie Hotline Miami vom Dings, vom Look. Nee, nee, aber du, du liefst genau wie bei Street of Rage von links nach rechts. Und dann kamen ja. immer Gegner von allen Seiten, unterschiedliche Art. Und da jeder Charakter, den du spielen konntest, hatte auch spezielle Fähigkeiten. Also normal einfach Schlag, Schlag, Schlag. Und wenn du halt irgendeine Spe Spezialfähigkeit gemacht hast, hat der eine ah, ja. zum Beispiel so ein, wie so ein KMH, so einen großen leuchtenden Ball, äh, Energieball nach vorne geschossen und solche Sachen. Ähm, aber genau so also da. Die, also die Ebenen waren einfach mehr. Also bei, bei dem Streets of Rage hast du ja, sagen wir mal, so fünf Lanes quasi auf dem nee, Doch, genau so. Ne? Also ich glaube, es waren ein paar ja. mehr, es kann sein, dass ein paar mehr Ebenen gab, aber genau, also einfach nur grafisch der Look vom RPG-Maker. Aber so, ansonsten okay. genau wie Street of Rage. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Hätte ich mal richtig Bock drauf. Also falls irgendeiner eine Idee hat, schreibt es mal äh, auf discord.mpox.eu. De, ja. ja. Oder guckt ihr in die Show Notes. Oder das. Oh, ja, ja schön. Wow. Oh. <lacht> Haben wir jetzt gelernt. Sehr gut. Ja. Das wäre super, wenn ich das nochmal irgendwie zocken könnte. Ja, war ein bisschen wenig Information, wenn ich ehrlich bin. Ja, dafür haben wir ja auch den Schwarm. Ich kann mich halt an nichts erinnern, außer dass ich es geil fand. Den Schwarm. Vielleicht kriegen wir das ja hin. Sind wenn, wir hier wenn, bei Star Trek, Junge. Wenn Cyrus ähm, zuhören, äh, hier zuhört, dann kriegst du auf jeden Fall die Info. Ja. Das Witzige <lacht> war, ich war bei Steve irgendwie im Stream und da haben wir, ähm, wie heißt das nochmal? Irgendwas mit Midgard. Tales of Midgard oder so. Tribes of Midgard, ich glaube Tribes of Midgard, gespielt und das ist so ein Survival-Game und so weiter und da muss man dann im Koop mit bis zu zehn Spielern quasi den äh, so einen Baum verteidigen, der immer wieder angegriffen wird und dann muss man sein Dorf upgraden, damit man dann Bogenschützen hat und so weiter, muss dann während des Tages ähm, draußen rumlaufen, um ähm, Sachen zu farmen und so weiter und Quests zu erledigen, damit man halt diesen Baum mit Seelen füttern kann und in der Nacht wird er dann eben von diesen ähm, Riesen und so weiter angegriffen und da muss man dann halt ähm, gegen ankämpfen. Ne? Und so keiner wusste genau, wie es funktioniert. Wir haben auch im ersten, in der ersten Runde komplett abgelost und schon an Tag drei oder so haben die unseren Baum gekillt. Und das Geile war, Cyrus war im äh, Chat, ja, <lacht> Und er hat halt immer so die Tipps gegeben, so was, wie, genauso wie bei uns bei Wallheim. Ne? Ja, ja, wollte ich gerade sagen. Genau, ja, so einfach so was zu tun ist und dass das, dafür braucht ihr das und wenn ihr die NPCs upgraden wollt, dann müsst ihr denen die Seelen geben und wenn ihr das und ich dachte so, ja, krass, Cyrus, klar, ähm, der spielt das schon seit zehn äh, ähm, Wochen oder so und dann kam irgendwie raus, der hat das Spiel gar nicht, der hat einfach nur dadurch, dass er uns zugeguckt hat, Alter. diese ganzen <lacht> Informationen dann irgendwie gehabt. Und ich dachte so, Okay, du bist echt dumm, weißt du so, zu mir selber, weil man hat das dann irgendwie gar nicht so gecheckt, aber dann letztendlich sind wir dann irgendwie, keine Ahnung, bis Tag 12 oder so gekommen. Ist aber jetzt nicht groß der Rede wert, das Spiel fand ich jetzt nicht so geil, ehrlich gesagt. Das war sehr, sehr unbalanced und man musste irgendwie für alles Seelen haben und ob du da jetzt mit zwei oder zehn Leuten warst, das war alles sehr komisch skaliert und das Dorf, ähm, ja, weiß ich nicht, das war irgendwie doof, also das kann ich auf jeden Fall nicht empfehlen, habe ich 20 Euro zum Fenster rausgeworfen, von daher ist das, äh, ist das draußen. Alles für die Klicks. Ohne dieses Spiel wärst du wahrscheinlich nicht, wo du heute bist, bei YouTube. Ohne Tribes of Midgard? Ja. <lacht> Okay. Das hat dir die 100k beschert. Also wahrscheinlich, ja, ja, genau. Ja. Was hast du gespielt, William? Ich habe im Urlaub endlich mal Days Gone fertig gespielt. Ich hatte das ja oh. schon, das Spiel ist, glaube ich, jetzt so acht Jahre alt gefühlt. <lacht> Aber nee, Melf hat es ja dann nochmal gesagt, ja, spiel mal weiter, so die Story wird dann noch gut. Ähm, wurde sie dann tatsächlich auch. Und äh, ich habe tatsächlich nochmal richtig Spaß jetzt gehabt im letzten Drittel. Äh, das hat dann tatsächlich noch gefehlt. Ähm, und ja, Top-Game einfach, war ja bei der PS5 dann auch äh, kostenlos dabei, dann glaube ich nochmal bei Playstation Plus in irgendeinem Monat auch nochmal dabei gewesen 
oder ganz umsonst, ich weiß es gar nicht mehr. Das ist in der Collection ähm, mit drin, dieser PS Genau, und dann gab es das ja, selbst wenn Leute keine PS5 haben, gab es das ja dann auch nochmal. Ich glaube, bei PlayStation Plus gab es das ja auch nochmal im Mai oder sowas dann auch noch dazu. Ähm, ich habe super viel Spaß gehabt, besonders das Hordenschnetzeln äh, dann gegen Ende hat richtig, richtig Bock gemacht. Auch wenn es ein bisschen, ich weiß, monoton, weil du machst unterm Strich, wenn du einmal eine Strategie hast, eigentlich immer das Gleiche. Aber ich habe halt das komplette Game über recht sneaky gespielt, halt recht viel mit der Armbrust gemacht. Und ähm, dann halt einfach mit so einem keine Ahnung, halben Flack, was du da einfach auf dem Rücken hast, dann einfach da in diese Horde reinzuhalten und dann nur noch dieses da macht einfach richtig Bock. Ich finde auch und, halt diese Vorbereitung so geil, ne? wenn du weißt, da ja, ist jetzt die Horde, Fall. jetzt packe ich erstmal hier eine Bombe hin und dann, okay, wo werde ich danach mit der Horde rennen, da hinten, dann packe ich da nochmal Bomben, also dass man sich selber schon so eine Route absteckt, wo man quasi sagt, okay, da muss ich jetzt hinrennen, wenn ich die Horde hinter mir habe, weil ich, wenn es dann losgeht, kann ich nicht mehr überlegen, da muss das alles Genau, jetzt. muss funktionieren, genau. genau. Das ist, ich mache auch recht viel mit diesen Napalm-Molotovs, die machen mhm. auch richtig Bock, die einfach schon so eine Viertelhorde abfackeln, wenn du die richtig wirfst, das ist schon richtig geil auf jeden Fall. Ähm, genau, auch die, also wie gesagt, storymäßig auch, ähm, fand ich sehr, sehr gut, besonders gegen Ende hin. Das Finale, ja, ging mir da so, war mir so ein bisschen zu, ich glaube, das kann ich jetzt, also es war mir zu sehr Happy End, ich will jetzt hier nicht sagen, dies, das, aber ähm, ich sag, naja, das eigentlich ein zu gutes Ende, um es mal so zu beschreiben. Aber nee, hat, hat super viel Spaß gemacht. Ich habe sehr gerne gespielt. Als nächstes, ähm, was ich jetzt auf jeden Fall noch vorher äh, zocken will, ah, da habe ich ja noch bis 2022 Zeit, weil es sich da nochmal verschoben hat, ist hier Horizon Zero Dawn Phoenix. <lacht> nee, also, Moment, den Namen, den kann ich. Genau, nee, tatsächlich Horizon Zero Dawn will ich auf jeden Fall nochmal spielen. Ähm, und also wie gesagt, das habe ich gespielt, das möchte ich jetzt nicht unbedingt großartig noch weiter ausführen, Days Gone, weil, wie gesagt, ist ja jetzt schon ein Klassiker. Naja, ähm, jetzt mit PlayStation 5 ist ja auch noch mal, oder PC gibt es das jetzt ja auch, ich glaube, ist ja auch gerade erst rausgekommen ja, genau, für gibt's, PC. Ja, genau, ne? gibt es auch für und PC. Das ist so also, ein bisschen der Afterburner irgendwie, ne? also man hat jetzt immer jo, wieder, dass definitiv. das Spiel gut ist und dass die Leute dann, wenn sie sich irgendwelche Sequels wünschen, dass jetzt tatsächlich Days Gone öfter mal genannt wird. Ich habe es bisher auch noch nicht gespielt. Ich habe es zwar schon, glaube ich, insgesamt dreimal auf die PlayStation 5 runtergeladen. <lacht> und immer wieder, dann hatte ich zu wenig Speicher auf der PS5 für andere Spiele, für Return und so weiter. Und habe es dann immer wieder gelöscht und immer wieder runtergeladen präventiv. Ich glaube, aktuell liegt es auch wieder startbereit auf der PS5. Ähm, aber es ist zu viel anderes gutes Zeug irgendwie am Start, als dass ich da jetzt bisher halt nochmal reingeguckt habe. Das Problem ist, dass, wie William das schon angedeutet hat, das Problem ist halt echt, dass so die ersten fünf, sechs Stunden, bis man, bis man in ein Gebiet mit einem großen See kommt, die sind nicht gut, muss man echt so sagen. Aber also das ist C halt. So genau, genau. Und dann aber, ich finde, die, also der, der Deacon St. John, der ist ja auch am Anfang, denkt man so, was ist das für ein langweiliger Charakter? Irgend so ein Rocker, der da cool Sprüche macht und Motorrad fährt ja. oder Zombie-Apokalypse, hä? Aber ich, ist einer, ich ist einer der spannendsten Charaktere, so, die ich in der letzten Konsolengeneration hatte. Weil ich finde, so dieser innere Konflikt, boah, der war schon, der hätte auch von Naughty Dog sein können. Also ich habe, ich weiß, ich, ich will jetzt auch nicht sagen, aber irgendwann quasi, als er eigentlich alles hat, sagt er irgendwann so, Leute, ich fahre noch mal los. Und du sitzt so da und denkst so, nein, fahr doch nicht, hör auf. Und so, Mann, und ah, das ist alles toll. Also ich war da richtig am Hadern mit mir teilweise, mit diesen Entscheidungen, die Deacon gerade geschlossen hat. Es war einfach spannend, diesem Charakter zu folgen. Also toll. Ja. Aber leider halt die, die, in der heutigen Zeit ist halt scheiße, wenn du die ersten fünf Stunden äh, nicht so geil bist, weil das reicht dann für die meisten Spieler schon nicht mehr, dran zu bleiben sozusagen. Ich muss auch sagen, dass so ein paar Sachen ähm, irgendwann, wie gesagt, ich glaube, es war gar nicht so verkehrt, dass ich auch noch mal eine längere Pause eingelegt habe, jetzt, äh, wo ich das letzte Drittel gespielt habe. Ähm, 
du machst halt viele Sachen, die sind halt sehr repetitiv. So, ne? Ich meine, klar, das macht super, super Bock, durch die Welt da durchzucruisen und so, aber mir ging halt, ähm, ich habe einen, einen Kumpel, der hat das halt auf dem PC gespielt und der hat sich dann tatsächlich so Mods reingezogen, dass du halt äh, auch nicht mehr so oft tanken gehen musst und sowas halt. Ne? Wo ich mir sage, ich so, ja, okay, es ging, wenn du halt diesen fetten Tank dann halt einmal hast, aber es gab halt tatsächlich so eine, so eine Phase, besonders im Midgame, äh, wo ich dann gemerkt habe, boah, es geht dir jetzt schon echt auf und zu, jetzt wieder nach so einem Kanister hier irgendwo zu suchen, weil du jetzt einfach von da nach da willst oder sowas. Das, ist das ähm, Geile, hast du etwa mein YouTube-Video dazu nicht geguckt? Doch, aber es ist, es ist halt so, wo, wo ich mir, es ist dann so ein zehn bisschen. Von zu zehn YouTube-Videos. <lacht> 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 es war da so ein bisschen, besonders im, im, im Mitteil, so ein bisschen zu sehr. Mehr neun für mich. <lacht> <lacht> also da hat es mich dann schon ein bisschen gestört, das muss ich schon dazu sagen. Ja, aber das Und fand ich eigentlich, ich weiß nicht, ob auf welchem Schwierigkeit, also ich habe es halt auf schwer, glaube ich, gespielt. Ich habe es auch auf schwer gespielt. <lacht> ja, oder ja. was sonst. Das ja, also, ja. glaube ich, nicht der Höchste. Ne? Aber also ich fand es halt geil, weil, also doof gesagt, das Spiel hat ja auch immer durch diese Zombiehorn, die halt wirklich irgendwo rumlaufen können. Äh, die halt auch echt bedrohlich sind. Das muss genau, ja, also, also, da wird ja schon anders, wenn der so. Das hat halt diesen Überraschungseffekt. Ne? Wenn ja, ich bei Assassin's genau. Creed irgendwo lang reite oder Horizon Zero Dawn, da wird, okay, doch Horizon auch schon so ein bisschen, weil der so ein Dino einfach mal dich zermanscht. Aber jetzt bei Assassin's Creed, wenn ich da lang reite, da wird mir nichts passieren. So, wenn ich nicht gezielt sage, ich gehe jetzt zu diesem Banditencamp oder was weiß ich. Äh, also bei Valhalla kann ja auf jeden Fall was passieren. Ja. Wenn du über das gespielt hast, ja, also ja. Da, da reiten doch diese komischen Named überall rum. Und Ach so, teilweise. ja, gut, stimmt, diese, diese komischen, ja. äh, die nervigen Kopfgeger, okay, die ab, abseits davon, aber eigentlich, also zumindest bis dahin eigentlich eher nicht. Und, und hier ist halt wirklich so, dass du einfach eine Strecke lang fährst, die schon 80 Mal lang gefahren bist, aber jetzt bist du genau im falschen Moment des Tages, fährst du lang und fährst über diese Hügelkuppe und auf einmal stehst du umringt von 500 Zombies, die sofort auf dich losgehen. Und das ist halt immer dieser geile Moment. Und das finde ich halt geil. Und wenn du dann Auch halt die Musik, ey, Alter. Also wenn dann so diese, diese Musik von so einer Horde halt losgeht und denkst, scheiße, ich muss weg. So. Deswegen, das, das ist halt auch genau, oder wenn man halt diesen Plan macht, wie ich werde jetzt diese Zombies töten, ich habe hier meine perfekte Route schon ausbalanciert und dann kriege ich irgendwie eine Abzweigung nicht. Oder macht doch eine falsche Entscheidung und auf einmal eskaliert alles, weil es klappt nicht mehr, meine Kette ist kaputt oder die Bombe hat falsch gezündet und ah, wie komme ich jetzt hier noch irgendwie lebend raus und solche Sachen. Das ist halt, das ist halt geil, wenn auf einmal einfach dieses Chaos ausbricht. Und das hat das Spiel echt ja. geil hinbekommen, muss man sagen. Also es hat, es hat unterm Strich wirklich viel Spaß gemacht, so ist es nicht. Aber mir war es auch ähm ein Tick zu lang, muss ich halt ehrlich sagen. Äh, hätte man an der einen oder anderen Stelle vielleicht noch ein bisschen komprimieren können. Wie gesagt, das sind dann halt so diese ähm, Events, die dann auch passieren. Also wenn du von irgendwelchen Scharfschützen dann da während deiner Motorradfahrt halt weggesniped bist, und so, wo ich jetzt sage, okay, Leute, es ich habe jetzt halt alles gesehen, so ich weiß, wie diese Welt funktioniert und so weiter und so fort. Und dann, wie gesagt, wirkt es an dem an, an so einem gewissen Punkt für mich halt sehr repetitiv. Und das war ähm, so das, das, wo ich sagen würde, das würde ich jetzt so dran, daran kritisieren. Aber äh, unterm Strich hat es ja, hat echt Bock gemacht. Würde ich in jedem anderen Spiel auch zustimmen, aber bei dem Spiel, finde ich, war halt das Gameplay so mit der Atmosphäre verzahnt, dass halt sich alles so nach Endzeit mhm. angefühlt hat, dass sich das, ich weiß nicht, das hat mir immer atmosphärisch super viel gegeben, dass ich halt irgendwo langfahre und auf einmal war da halt dieses scheiß Seil über die Straße gespannt zum zehnten Mal, also schlimm war es glaube ich gar nicht, aber äh, und, ja, es, ging, es ging schon, aber ja, wie gesagt, genau. Ist und mein Highlight war eh irgendwelche Banditenscamps zu clearen, aber indem ich halt eine Zombie Meute da reinlock, einfach dass es geht, das fand ich halt so geil. Und das ja, ich habe sowieso, es gibt glaube ich so einen oder mehrere Camps, die irgendwie so nahen auch so so im Horden Spotpoint sind. 
Und da gibst du dann einfach so einen Attractor da rein, der dann irgendwie Zombies da anlockt. Aber die, dann geht so ein, so ein Typ dahin, dann kommen aber erstmal so 100 Zombies von dieser Horde ja. dahin. <lacht> so. ja, ich find, man und überrennen dann einfach das Lager. Das ist schon echt cool. Ja. Du fühlst dich halt auch irgendwie, ich weiß nicht, das, das hat halt so was unfassbar Düsteres, weil du quasi diese Leute, du, die Zombies kommen rein und du siehst, die Leute fangen alle an zu schießen. Du siehst ja auch gar nicht unbedingt, was abgeht, weil du ja selber nicht in diesem Camp sein bist, willst, ja. der diese Horde darum wütet. Und dann werden die Schüsse halt immer weniger und die Leute schreien und irgendwann ist alles wieder still und nur die, die Zombies schlaufen noch rum. Boah, das hat so eine ganz komische, abgefuckte Atmosphäre. Also großartig. Aber jetzt ich, ich glaube, ich, ich, glaub, ich zock das auch noch mal. <lacht> ich habe da gar nicht Bock drauf. Was ich aber auch auf ultra schwer. Ja. Auf ultra, genau. Ähm, auf Neo-Modus. Ähm, nee, was aber tatsächlich auch noch recht cool ähm, war, sind halt die Dialoge. Also wie gesagt, ich habe halt recht viel Sneaky gespielt. Wahrscheinlich habe ich es auch deswegen so wahrgenommen, dass mir das Spiel einen Tick zu lang gedauert hatte. Ähm, weil, wie gesagt, du kannst ja auch so die Haut-Rauf-Taktik machen, nimmst ja einfach so ein äh, fettes Maschinengewehr und rotzt halt einfach alles nieder, was halt auch wirklich gut funktioniert. Das muss man schon dazu sagen, auch auf schwer. Ähm, aber das Ding ist halt, wenn du halt die Leute belauschst und die dann halt irgendwie so sneaky ausschalten willst, die dann halt so Dialoge führen irgendwie, ähm, keine Ahnung, die sagen mal, hey, weißt du eigentlich, was Frank vorgestern abgezogen hat? So, also so nach dem Motto, okay, die Leute erzählen dir irgendwie gerade eine Geschichte, was sie selber so erlebt haben. Du bist jetzt halt so an diesem Punkt und sagst, ja, ich äh, lege euch jetzt gleich alle um. <lacht> so, das, also atmosphärisch auf jeden Fall stimme ich dazu, mir hat das schon an einigen Punkten äh, sehr gute, sehr gute Punkte auf jeden Fall gemacht. Also von daher, äh, wenn jetzt einer sagen würde, äh, soll ich zocken? Ja, auf jeden Fall, aber auch der Punkt, den Melf meinte, ihr müsst euch so durch die ersten vier, fünf Stunden, vielleicht sechs, ein bisschen durchmühen. Das ist leider so. Ja. Aber das ist ja das Gute, dass man für solche Spiele bei Sony 70 Euro ausgibt, weil dadurch ist man ja eher motiviert, als wenn man bei Xbox das jetzt nicht umsonst runterladen würde, weil dann <lacht> wird es wahrscheinlich keiner an diesem Punkt kommen. Aber noch geiler wäre es ja, wenn auch die ersten 5, 6 Stunden auch geil sind. Ja, das stimmt. <lacht> und du einfach sagst, okay, ich habe 70 Euro aus und ich hatte von der ersten Minute an Spaß bis ja, zum Ende. Ich, ich, zieh, ich, ich merke gerade, dass das Argument nicht so geil ist, zu sagen, hey Leute, <lacht> hoher Preis ist wichtig, damit ihr durch die Scheißspiele Genau, das rechtfertigt auch sieben <lacht> Scheißstunden, ja. Also ich habe ja für mein Spiel, was ich gespielt habe, ohne euch, ähm, aber mit ganz vielen anderen, 40 Euro bezahlt. Also das heißt, nicht ganz so viel. Und konnte es dafür schon einen Monat vor Release spielen. Und das Coole war, ich habe dieses Spiel schon letztes Jahr, im Frühjahr, glaube ich, gespielt und durfte darüber nicht reden. Um welches Spiel handelt es sich? Ich habe den Namen, ehrlich gesagt, The New World. <lacht> Doch, das ist ein Name, the. den man sich merken kann. Der ist okay. Ohne The, das ist wie bei Facebook, das Verdammt. heißt nur New World. Ja. <lacht> Genau, das große und lang erwartete Spiel von Amazon Games. Damit wollen sie es an sich reißen, auch noch das Zepter in die Hand nehmen und einfach alles rulen mit der neuen Welt, mit New World. Und ein Stück weit haben sie das auch geschafft. Ich kann leider nur sehr, ja, ich sage einfach mal oberflächlich über das Spiel reden, weil ich bei einer Beta immer nicht so die Mega-Ambition habe, gerade wenn die Charaktere halt nicht übernommen werden, da jetzt bis zum Max-Level zu leveln. Ich habe es jetzt zehn Stunden gespielt, was für eine Beta bei mir relativ lang ist, ja, und ähm, bin insgesamt aber nur auf Level 12, glaube ich, gekommen, ne, und habe da ein paar Gebiete gesehen und so weiter und habe sehr viel ausprobiert, verschiedene Waffen und so weiter und war echt angetan von dem Spiel. Es hat sich seit 2020 sehr, sehr viel verändert. Die haben unglaublich viel gepolished. Das ganze UI und so weiter gefällt mir sehr, sehr gut. Das war alles nicht so geil ähm, noch vor einem Jahr, beziehungsweise knapp einem Jahr und keine Ahnung, also die haben da schon irgendwie den richtigen Weg eingeschlagen und es ist ein sehr komplexes MMORPG mit sehr vielen coolen Mechaniken und eben nicht diesem 0815 Tap-Target-MMO, was man halt ja seit WoW eigentlich überall sieht. Also ich fand 
persönlich seit WoW gab es eigentlich nur Guild Wars 2, was so richtig einen rausgehauen hat, was ein sehr schnelles Gameplay hatte und auf ganz andere Dinge gesetzt hat und deswegen halt auch so gut funktioniert hat. Und es gibt noch ein paar andere MMOs, die ganz gut ähm, funktionieren, wie, weiß nicht, so ein Final Fantasy oder so. Und ich denke auch, dass das teilweise ein Rift relativ lang gut funktioniert hat oder so ein Terra oder irgendein anderes Spiel oder auch ESO spielen ja sehr, sehr viele. Elder Scrolls Online hat ja eine riesen Fangemeinschaft. Und ich glaube, dass ähm, New World das schon schaffen kann, wenn da jetzt noch weiterhin Geld reingesteckt wird, ähm, sich da relativ weit oben zu platzieren. Es spielt sich ja eher so wie in Dark Souls als wie in World of Warcraft, einfach weil man da quasi in Realzeit mit seinem Schwert, mit seiner Waffe, mit seinem Speer, mit seinem äh, Bogen oder was tatsächlich auf die Gegner zielt und sie ähm, aktiv halt in einem Action-Combat-System dann auch trifft und dann blocken kann und so weiter und zwei verschiedene Sätze von Waffen tragen kann, dass man beispielsweise Schwert und Schild und Bogen trägt und das dann tatsächlich auch im Kampf miteinander kombiniert. Ich weiß nicht, habt ihr das überhaupt, ich glaube Melf überhaupt nicht, aber ich weiß nicht, William, du, oh, du hattest mich ja, also, du hattest ja im Chat einmal geschrieben, dass du das geil ist und wir jetzt mal mitzocken sollen und äh, ich habe mir dann so ein bisschen was angeguckt und dachte, okay, das ist gefühlt eins zu eins WoW, halt außer vielleicht nee. das Kampfsystem so, aber es sah für mich so unglaublich öde aus. Und da habe ich nur gelesen, ja, Quests sind wohl sehr repetitiv, wo wahrscheinlich Mauro sagt, ja, ist doch scheißegal. Ja. Und da sitze ich halt dann da und denke mir, nein, danke, das ist, glaube ich, das letzte Spiel, was ich spielen möchte. Na, ich habe das ja auch noch nicht alles so hundertprozentig verstanden. Die PvE-Quests sind tatsächlich repetitiv, aber was ich zum Beispiel schon recht interessant fand, ist, dass man sich relativ früh so mit Level 7 oder 8 oder so eine Fraktion aussuchen musste, ja. Und diese Fraktion konnte dann auch verschiedene Gebiete irgendwie kontrollieren und Festungen dann auch auf der Karte und irgendwie, ich, wie gesagt, ich bin noch nicht so hundertprozentig hintergestiegen, aber es war ein sehr komplexes System, wo dann auch letztendlich ähm, PvP-Quests aktiv werden. Man kann auch in diese Festung nur rein, wenn man in neutralen Dörfern an so einem Sanctuary PvP auch aktiviert und dann quasi mit einem anderen Status ins Spiel geht und dann eben dieser Questlinie spielt und sich dann nicht mit PvE begnügt, sondern dann tatsächlich andere Spieler umhaut, Festung einnimmt und so weiter. Ich glaube, ab Level 15 fängt das Housing an, dass du dir auch eigene Häuser kaufen kannst und dekorieren mhm. kannst und so weiter, was in anderen Spielen vermisst wird, ähm, dieser Art. Und, ähm, in das einem anderen Spiel vermisst wird. Ja, gut. Ich glaube, alle anderen haben ich das nicht gekriegt. Ich, ich fand Housing, ehrlich gesagt, nie wirklich super spannend, auch in anderen Spielen nicht. Ich habe ähm, viele MMOs auch wirklich lange gespielt. Ich habe zum Beispiel in Herr der Ringe Online mit Sicherheit oh, 200, 300 gespielt. Stunden oder so gespielt. Also schon Star Wars Old Republic auch echt viel Zeit reingesteckt. Ey. Sehr, sehr Aber lang. Ist ne? halt, ja. das, das ist halt auch eigentlich mein Genre, weil man sich da wirklich reinfuchsen kann. Und dieser Beta hat mich eigentlich nur davon abgehalten, tiefer in die Materie einzutauchen, war eben der Hintergedanke, das ist Genau heute, heute endet die Beta am 2. August, alles weg. Also das, heißt, das ist halt immer so ein bisschen demotivierend, weil man dann eben diesen Progress ähm, verschenkt. Das muss ja alles nochmal spielen, dann in einem Monat, wenn es ja rauskommt. Ja gut, das sind dann zehn Stunden. Ja, ja, es, äh. gibt da, es gibt da Leute, die haben da hunderte von Stunden in die Beta investiert. Und 250 Stunden hat ja gerade einer reingehauen. Das ist schon echt heftig. Genau, die waren dann irgendwie, keine Ahnung, schon irgendwo weggelevelt und so weiter, haben da Dungeons gemacht und so weiter. Habe ich alles nicht gesehen. Ich hab, deswegen kann ich das Spiel halt auch nicht in seiner Gänze bewerten, sondern einfach nur in dem Start und wie man so reingeworfen wurde und wie es so Dinge prinzipiell handelt. Ne? Also das, ich finde es halt geil. Es gibt keine Klassen, sondern es funktioniert halt so, dass du die Waffe levelst, die du gerade anhast, so Skyrim-mäßig, oder? Genau, so wie Skyrim. Und du hast halt auch pro Waffe, soweit ich das verstanden habe, nur drei aktive Skills. Also das heißt, du ähm, kannst dann drei Skills 
die Binden und wenn du dann, ähm, keine Ahnung, Schwert und Schild spielst, hast du dann halt ähm, so ein Charge, wo du halt auf den Gegner zuläufst oder dann so, so ein Step oder ein AOE-Schaden und so weiter, kannst dann aber auch direkt auf den Bogen oder auf jede x-beliebige andere Waffe ähm, drauf und dann das miteinander kombinieren. Das heißt, diese drei Fähigkeiten, die du dann gelevelt hast, ist dann wohl auch der Trick, mit was kombiniere ich das dann und so ähm, entstehen dann halt so Synergien, die im Kampf wirklich Spaß machen. Das habe ich schon mit Level 12 gemerkt, dass jetzt sich das komplett anders gespielt hat, wenn du zwei unterschiedliche Waffen in der Hand hattest, weil du halt irgendwo andere Fähigkeiten benutzt, andere Rotationen hattest. Und was ich ganz nett fand, ist immer gut, wenn du so ein actionlastiges Kampfsystem hast, aber die Gegner müssen halt auch entsprechend was machen. Und ich fand halt auch die Angriffsmuster und das, was die Gegner dir so entgegengebracht haben, war halt auch ganz nett. Ne? Also das heißt, die Fernkämpfer standen halt nicht wie bei so einem Tap-Target ähm, MMO einfach nur rum und haben ihre ähm, haben ihre Spells gecastet in der Rotation, die sie halt drin haben, sondern die haben sich halt reaktiv zu dir dann auch bewegt ne? und dann Dinge nach dir geworfen, wo du dann mit einem Dodge tatsächlich ausweichen konntest. Das hat sich teilweise immer so 200-300 Millisekunden zu spät angefühlt. Ne? Also das fand ich, fand ja. ich teilweise so, wo du so gesagt hast, ja, von so einem wirklich reaktiven Spiel, wo man Gegner lesen muss und so weiter, wie eben einem Dark Souls jetzt beispielsweise, da war es nicht ganz dran, einfach weil das noch nicht so hundertprozentig war mit diesem, ähm, dieser Flow war noch nicht so hundertprozentig da, aber es hat auf jeden Fall ähm, schon deutlich mehr Spaß gemacht, als in jedem anderen Spiel, was ich jetzt in, in dem Genre bisher so gespielt habe vom Kampfsystem. Also ich fand es ja. auch ähm, irgendwie interessanter als ein als ein Guild Wars 2, was ja auch ein sehr schnelles und ähm, reaktives, dodge-lastiges Kampfsystem hat. Und Aber da ist es bei Kampf ESO nicht ja. ähnlich mit dem Kampfsystem? Oder ich glaube auch, der ist auch so ich hab's halt, Genau, ich habe es halt nicht, nicht gespielt, muss ich sagen. Von ich daher. Das einmal angezockt, das ist mhm. immer zu ähm, zeitintensiv. Aber irgendwie so nebenher, wenn man mal irgendwie abends ein bisschen daddelt, ähm, fehlt mir irgendwie so ein MMO, auch ohne Druck und ohne Gilde und so, dass man einfach mal so ein bisschen Solo darum ähm, rumbastelt und da fand ich dann auch so Sachen wie das Crafting-System oder so, wo du, wo du halt auch keine einzelnen Berufe erlernst, sondern dann, wenn du viel schmiedest, steigst du halt im Schmieder-Level und wenn du viel mit Holz machst, steigst du halt im Holz-Level. Du kannst ähm, Sachen sammeln und verkaufen, das heißt, jetzt die Wirtschaft mitnehmen über den Handelsposten und so weiter. Es gibt auch ein System, wo du dann irgendwie die Steuern irgendwie mitbestimmen kannst, bla, irgendwie so. Das ist schon sehr, sehr tief und was ich halt ganz gut finde, ist, dass sie das UI gut hinbekommen haben. Das war am Anfang echt schrecklich in der letzten Beta, über die ich nicht sprechen darf. Aber ähm, jetzt, in der, wo man drüber sprechen darf, ohne NDA, haben sie es echt gut hinbekommen. Also es, ich habe diesen Einstieg ja jetzt, glaube ich, insgesamt schon dreimal gespielt. Und der ist jetzt echt deutlich besser geworden. Das ist immer derselbe Einstieg. Du strandest irgendwo und musst dich dann irgendwie durch betrunkene, durch, durch ertrunkene irgendwie kämpfen. Ja, äh, genau. Und äh, das ist 0815 wirklich, aber aber jetzt auf jeden Fall deutlich polierter und auch das Crafting UI und wie man Dinge craftet und wenn du viel craftest, wie lange das dauert und so weiter und äh, ob du aus Menüs rausgeworfen wirst und so. Also all das, die UI-Designer, was beim MMO ultra essentiell ist, haben da echt einen guten Job gemacht. Ne? Ich habe halt also ich, ich, ich fürchte halt, dass sie so, äh, sag ich mal, diese Singleplayer-MMO-Spieler, die es ja zum Beispiel bei WoW wahrscheinlich nicht zu knapp gibt, äh, dass sie die wahrscheinlich so ein bisschen vernachlässigen, zumindest nach der ganzen Berichterstattung halt, dass sie halt sagen, ja, Story und so ist halt nicht viel. 
oder Inszenierung und so. Also es kam immer schon sehr deutlich rüber, dass so PvP und Crafting schon sehr der Fokus sind. Also wohl auch sehr viel Ressourcen sammeln und sowas äh, gibt es wohl auch sehr, sehr viel. Also dass das so ein bisschen Wallheim-Flares haben soll und solche Sachen. Ähm, da, da, das wäre ja, halt das, wo ich sage, also ich habe ja zum Beispiel WoW, versuche ich ja alle drei Jahre nochmal und das macht mir auch immer ein bisschen Spaß. Ich finde, dass das Gameplay... Du spielst ja auch immer nur bis Westfall meldet. Ja, weil halt das Gameplay das unerträglich langweilig ist. Was hier natürlich jetzt ein dickes Plus wäre, wo ich sage, okay, aktives Kampfsystem jetzt wahrscheinlich nicht so schwer wie in Dark Souls, also ich werde wahrscheinlich jetzt nicht daran sterben, aber äh, macht ja erstmal mehr Bock, sag ich mal. Und wenn das halt jetzt noch so ein bisschen die Story oder auch die spannende Welt von dem WoW hätte, vielleicht hat das ja auch, vielleicht ist das in der Beta einfach noch so ein bisschen nicht so rausgekommen oder nicht so drin. Die ich glaube, das ist das finale Spiel, also da fehlt, glaube ich, jetzt okay, nicht mehr schade. viel. Ne? Also das, das heißt, halt, sie bringen das so raus. Weil das ich Setting hab, an sich finde ich ja auch super interessant, das ist ja auch was Neues. So. Es gibt auch in den Optionen, habe ich gesehen, ähm, auch sehr viele Anpassungsmöglichkeiten, muss ich direkt an dich denken, wo man halt wirklich auch alles ausblenden kann. Also das heißt, <lacht> <lacht> Schadenszahlen und ähm, ja, das UI und hast du nicht gesehen, also es geht alles komplett ähm, runterzuschrauben, dass du dann wirklich da Skyrim-mäßig dann quasi durch die Gegend läufst und ähm, da dein Ding werde ich machst, nie ne? verstehen, was irgendjemand an Schadenszahlen äh, Ja gut, kann. wenn du wirklich mal kompetitiv irgendwo in einem Dungeon gespielt hast, wo du, wo du einfach gucken musst, dass dein DPS passt, sonst kriegst du die Phase von dem Boss nicht hin, dann musst du diese Zahlen haben, sonst funktioniert es halt nicht. Ich im Internet nicht. notfalls nach, gegen was ist der schwach und dann nehme ich halt eine entsprechende Waffe. So, ja, nee, so einfach ist das nicht. Also das ist schon ein bisschen ja, schwieriger. Ich <lacht> sehe, ob die Liste runter, deine Lebensleiste runtergeht oder nicht, oder? Ja, aber wie gesagt, du musst halt, keine Ahnung, also ich finde zu einem MMO teilweise gehört es halt auch dazu, dich zu verbessern. Und ähm, wenn du weißt, wie viel DPS du machst oder wie hoch deine Schadenszahlen sind und so weiter, dich auch mit anderen vergleichst, ist das halt schon ein guter Indikator dafür, ob die ganze Gruppe funktioniert oder nicht. Und das macht in einem MMORPG, wo es ja wirklich um Zusammenspiel mit vielen anderen Leuten geht, ähm, genau Sinn Grund, dann auch effektiv zu sein. Du willst, hast das nur aus einem Grund, weil du immer noch deine WoW-Screenshots hast, wo du irgendeinen krassen Crit festhalten wolltest. Das ist der einzige Grund. Ja, aber wie gesagt, <lacht> ich sag mal so jetzt im, äh, keine Ahnung, wenn ich an die BC-Zeiten zurückdenke, wenn man da irgendwo dann wirklich die ultraschweren Bosse hatte, dann musstest du halt auch mithalten, sonst ähm, hat es halt nicht funktioniert. Also da waren dann die 40-Mann-Raids, wo du bei Golemak irgendwo hinten stehen konntest und die ganze Zeit nur irgendwelche Feuerbälle mit Crap-Equipment auf das Ding ballern konntest und das hat irgendwie funktioniert. Ähm, die sind dann äh, die sind dann halt vorbei gewesen mit BC und den äh, kleineren Raids, wo es dann wirklich eher auf die einzelnen Personen ankommt und dann muss das halt auch im Theory-Crafting irgendwie funktionieren, dass du deine Klasse halt beherrschst. Und das kannst du halt nur mit den Zahlen. Wenn du da einfach nur drauf haust und sagst, ja gut, ich treffe halt, aber wie viel oder wie hoch oder wie stark ich treffe, weiß ich nicht. Ja, gut, ja, dann, nicht. Auf, dem, auf dem Niveau spielt man ja aber dann auch schon so, auf so eine Art Wettkampflevel und dann ist ja auch Atmosphäre und so egal. Weil dann also keine Ahnung, alleine wenn du Level 70 geworden bist in BC und dann das erste Mal in den Shattered Halls warst und einfach wusstest, wie hart diese komischen Bogen-Orks da ähm, critten können, musstest du einfach wissen, auch als Tank, mit wie viel HP gehe ich da rein, ähm, ja. wie werde ich gehittet, ähm, mache ich irgendwie ähm, Bis Level äh, 70 kann es dir ja egal sein. Ja, also klar, wenn du nur in Durota <lacht> irgendwelche Eber klopst, dann kannst du die Schadenszahlen ausmachen. Ja, ne? Dann dauerst du drei, vier Mal so drauf ich, ja. und sind die tot. Ja, genau. <lacht> so, und äh, bei New World äh, fand ich es fand halt ähm, ja, irgendwie ganz nice, dann auch wieder dieses MMO-Feeling irgendwie zu haben. So zig Leute im Chat und alle haben dasselbe gefragt und so und keiner wusste genau, wie es funktioniert. Und da kam halt wieder diese, dieses Flair auf, was eigentlich so richtig ähm, Bock macht. Ne? Und wo kriege ich das her und wie kann ich das craften und wie bekomme ich das hin und welche Waffe ist damit am besten und wie kombiniere ich das? Es ähm, war halt ein sehr komplexes Spiel. 
wo es halt auch kontroverse Meinungen zu gab. Ich habe das auch so ein bisschen verfolgt, irgendwie auf Twitter so ein bisschen, dass viele das nicht so gut fanden und sich auch darüber beschwert haben, dass ein Unternehmen wie Amazon es nicht hinbekommt, die Server hundertprozentig laufen zu lassen, dass da irgendwie ein bisschen Leck hier und ein bisschen Instabilität da war. Ähm, ja, versteht man bei Amazon nicht wirklich, aber... Naja gut, ich sag mal, bei der bisherigen Spielehistorie schon eher. Ich glaube, das ist ja das erste Spiel, was gefühlt jetzt rauskommt, beziehungsweise mal nicht wieder eingestampft wird, was sie jetzt so rausbringen. Ja, aber die müssen es einfach rausbringen und dann einfach mal, ähm, wenn so ein Spiel draußen ist, entwickelt sich das auch deutlich schneller, meiner Meinung nach, als wenn die da jetzt immer noch ähm, ein halbes oder ein Jahr dranhängen. Also das ist ja kein Singleplayer-Spiel, wo man sagt, okay, wie bei Cyberpunk, die haben es zu früh released, hätten die da jetzt noch ein halbes Jahr dran gehangen, hätte das dem Spiel ultra gut getan. Ähm, das ist bei einem MMORPG eigentlich nie der Status, sondern der Status ist immer, wir brauchen ganz, ganz viele Schafe, die da reingehen und einfach Dinge machen, mit denen wir nicht rechnen. Ja, Und dann müssen wir gucken, wie wir es balancen. Ja, das ist bei einem PvP essentiell. Man muss einfach gucken, wie stellen sich die Leute an? Wie gruppieren die sich? Wer kämpft gegen wen? Ja, gut, ich glaube, PvP Fraktion in dieser so Art Spiel kannst du, wird wahrscheinlich jetzt eh nie sehr krass gebalanced sein, oder? Ich meine, weil da ja auch jeder mit seinem unterschiedlichen Equipment rumrennt. Also willst du das am Ende balancen? So? Das geht ja schon. Also das heißt so, ähm, PvP kann ja, aber immer irgendwie gebalanced werden. Aber zum Beispiel, wenn ich jetzt, so ich habe jetzt meinen Level 60 Charakter oder ich weiß nicht, was da die Maximalstufe ist, so, aber ich habe halt nur gelevelt und ein bisschen die Story gespielt und gehe jetzt in meine PvP-Area und da kommt dann der Mauro, der äh, auf einmal kein Leben mehr hat und auf einmal Linkin Park wieder richtig geil findet und äh, 400 Stunden rein investiert hat und das krasseste Equip, aber ja auch Level 60 ist, da habe ich ja auch egal, wie gut mein Skill ist, ich habe ja keine Chance. Nehme ich jetzt einfach mal an, bei dieser Anspiel. An, wie es skaliert, ne? Also das heißt, es gibt ja auch so Sachen, wo dann Dinge gegeneinander skalieren, dann wie, wie schnell man tatsächlich an Equip auch rankommt, ähm, was viel Equip ist ja auch so prestigelastig, ne? dass du dann quasi den krassen Super irgendwie Hammer hast, der dir dann entsprechende Vorteile gibt, aber um im PvP zu bestehen, brauchst du jetzt irgendwie so ein Grundset, was dich dann halt schon ähm, ganz gut vorwärts bringt. Also es wird nie so sein, dass die sagen, dass ähm, das war in World of Warcraft eine Zeit lang so, dass du halt, keine Ahnung, ich kann mich erinnern, als wir dann irgendwie mit Ankirai-Equipment da rumgerannt sind und alle anderen dann halt mit den, mit den, mit den blauen Dungeon-Items, dass du die dann wirklich alle gewonnen hast. Und das war schon geil. Das war <lacht> Aber auch nur auf der einen Seite, glaube ich. Ja. Und äh, gerade bei so einem Spiel, was halt so PvP-lastig ist und wo es dann auch geht um Territorien, die dann irgendwie gehalten werden müssen und so weiter, machen die das halt, glaube ich, balancen die das anders. Ich kann da noch nicht so mitreden, weil ich das noch nicht gespielt habe, aber ich glaube, ich werde mir das auf jeden Fall mal spaßeshalber angucken. Ich glaube, das auf jeden Fall. Ja, guckt, guckt ihr auch mal rein, da kann man auch mal was zusammenspielen. Wann, <lacht> wann kommt das genau raus jetzt nochmal? 31. August. Diesen Monat, boah. Also September ist halt, da geht es halt schon richtig die Luzi ab, glaube ich. Echt? Was kommt denn dieses Jahr noch gefühlt? Kommt doch, Horizon ja, dieses, kommt auch nicht mehr. Äh. Horizon, Last Fall, Zero Dawn, Ja gut, Phoenix, Battlefield, das ist wirklich richtig heiß. Da bin ich natürlich, boah, das werde ich so rauf und runter spielen. Genau mein Ding. Äh. <lacht> Warum? Tornados so gehen da ab. Ich sehe Melf schon mit einem Quad vom End, Hochhaus. Endlich genau. mit Wehrmachtssoldaten gegen, äh, keine Ahnung, Iraker, äh, irakische Armee 2020 kämpfen. Ja, genau meine Settings. So macht's Bock. Nee, September, ach, ja, nee, dann, nee, schon Oktober. die Grafikkarte einmal zu Oktober. testen, muss man Battlefield mal spielen. Ach, wieso? Da kann ich lieber Cyberpunk nochmal durchgepatcht. Nee, September habe ich jetzt hier stehen, Life is Strange und Deathloop. Ja. Okay, jo. Deathloop. Ja, Deathloop äh, habe ich aber schon richtig Bock drauf. Da muss ich schon. Ja, wie lange wird das dauern? Zehn Stunden? Ja, und? Länger, Meinst wenn ich mit ähm, habe ich auch noch kein MMO gespielt, so gefühlt. Also. 
Also die, die Beta habe ich jetzt schon 10 Stunden gespielt. Genau. Nee. Ich glaube, es ist ganz clever, dass sie diesen harten PvP-Fokus anscheinend machen, weil die ja eigentlich jedes MMO seit WoW rausgekommen ist immer das Problem hat, dass die Fans dahin, WoW-Fans hingehen und sagen, ja, jetzt habe ich einen Monat durchgespielt, was jetzt? Kein Content mehr da. Und WoW Wie halt gesagt, sagt, also ich habe halt schon 800 Add-ons. Das ist halt, glaube ich, ganz clever, dass sie halt erstmal mit PvP die Leute ja sehr gut lange quasi beschäftigen können, während sie dann so hoffentlich dann zeitnah neue ja, Content reinpacken. Man muss eben gucken, ob das dann funktioniert. Aber wie gesagt, das ist ein Trugschluss, dass nur WoW funktioniert hat. Ne? Also ein MMO funktioniert halt auch schon mit relativ wenig Spielern. Und wenn man jetzt gesehen hat. Ich meine jetzt vom Content, dass du halt. Weil das ist ja immer das, was du ja, hörst. Der Content hält halt die Spieler. Ne? Und ähm, es gibt halt verschiedene Sachen. ESO hat zum Beispiel gefesselt, ein, ein Guild Wars 2 hat gefesselt oder ein Terra hat gefesselt. Es gibt, du musst halt so ein bisschen deinen eigenen Style irgendwie delivern. Und wenn die Leute dann darauf anspringen, dann hält sich das. Es gibt auch so Spiele, da weiß ich den Namen nicht mal mehr. Das war so ein cartoon-lastiges Spiel. Da haben wir, glaube ich, die Weltpremiere aus Versehen auf der Gamescom von gesehen. Das war so ein, äh, so ein cartoon-mäßiges, das sah wirklich aus wie WoW, fast eins zu eins. Hat sich auch an der Beta ganz geil gespielt. Wie hieß denn das? Da hat doch damals der, ähm, der von, äh, von Vanian, der, ähm, der Andy hat damals seine eigene Fanzeit für gehabt, der jetzt aktuell Etheroth Adventure bzw. Vanian ja weiterführt. Wie hieß denn das Spiel mit, mit dem Du hast auch die Weltpremiere gesehen. Da waren wir irgendwie auf der Gamescom ganz zufällig irgendwo auf so einem Stand und da war so ein riesen Fernseher. Auf einmal versammelte sich so eine Traube und keiner wusste genau, was passiert. Und auf einmal so Weltpremiere von einem neuen MMORPG und ähm, das war dann in aller Munde für drei Wochen und kam dann irgendwie raus und dann hat jeder gespielt, der WoW gespielt hat. Keine und dann war es auf einmal wieder weg. Dann, dann, dann ist es einfach so geplatzt. Dann war es auf einmal wieder weg. Da musste Melf sich um den Kater kümmern, das weiß er nicht mehr. So ein Cartoon-lastiges. Warte mal, ich, ich versuche mal. Warhammer? Nach. Nee, das war schon früher. Nein, Warhammer. Das wäre auch Online. nicht auf der Gamescom gekommen. Warhammer Online war übrigens ein Sachen PvP ganz geil, kann ich mich noch gut daran erinnern. War Cartoon MMORPG. Das, wenn muss das gewesen sein? Müsste so 2012 oder sowas gewesen sein? Ich, weiß ich nicht. Okay. Das ich meine, dass wir, äh, immer Blizzard irgendwelche Cinematics revealed hat. Das war immer so der große Revealer, den ich erinnern konnte, der dann live auf der Messe zu sehen war. Aber cartoon Ich glaube, wir werden da ähm, nicht mehr drauf kommen. Aber es ist ja bezeichnend, dass man nicht mehr, mehr den Namen davon weiß. Wildstar. <lacht> Wildstar hieß es. Ach doch, das war so komische, da gab es irgendwie so komische Tierviecher, die man spielen konnte, glaube ich. Ja, 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 genau, richtig. Ja, von NC Soft, auch Stimmt. irgendwie so ein bisschen mit, ähm, mit Guild Wars verbandelt und so weiter. Und das war so, alle haben so gesagt, so das ist das nächste große Ding. Das war so ein Sci-Fi cartooniges ähm, Ding irgendwie und wird auch überall gut bewertet und so weiter. Und das war auf einmal weg. Irgendwie fanden alle geil und dann fanden alle langweilig und haben den Namen vergessen. <lacht> Zu wenig und PvP, kein Content mehr. Und so läuft das halt ähm, bei MMORPGs. Entweder es funktioniert und hat irgendwie eine Spielerschaft, die sich hält, oder halt geht dann weg. Ich sag mal, der Release-Zeitpunkt könnte, glaube ich, schlechter sein, weil ich glaube, ja, WoW hat jetzt ja irgendwie seit seinem Release das allererste Mal die MMO-Krone verloren, also nicht mehr das meistgespielte MMO auf der Welt. Das ist jetzt ja Final Fantasy 14, warum auch immer. <lacht> Aber weißt du noch, auf jeder Gamescom, wo wir waren, gab es immer so Riesenstände, wo die dieses Spiel gespielt haben. Ich. Final Fantasy 14. 
Ja, deswegen, aber ich habe da auch, das ist doch auch schon seit zehn Jahren draußen. Oder? Ja, aber ich glaube, da gibt es richtig krasse, krasse ähm, Gemeinschaft, die dann auch irgendwie diese, diese riesen Raid-Bosse da spielen, irgendwie zu 100 Mann oder keine Ahnung, wie viele. Ja, aber, so ganz, aber so witzig, ne, dass das irgendwie jetzt so acht Jahre nach Release auf einmal so einen krassen Hype hat, dass halt alle das spielen. Und ich dachte, hä, warum? Also, ja. Das ist schon spannend. Wie, wie gesagt, ich hätte auch nicht gedacht, dass Elder Scrolls Online irgendwie noch so ein Ding ist. Ne? Solche guten Nachrichten kann Blizzard bestimmt ja. gerade gebrauchen. <lacht> Bei denen läuft es echt. Ja, richtig, ey. Ja. Gottes Willen. Ja, genau. Es geht überall drunter und drüber. Ja, Mann, das ist aber echt, boah, ich, ich weiß echt, die müssen aber irgendwann mal wieder was Positives haben. Das ist ja naja, wann kommt Diablo meinst 4? Du, wollt ich, ich wollte gerade sagen, meinst du, das kommt jetzt mit Diablo 2? Ja, wow, geil, das Remastered, das wird alles wieder Remastered, Restructed, Reboot, whatever. Ja, ja, ich weiß schon. Ja. <lacht> Revelation oh, muss auch noch ein. Genau, <lacht> Horizon Dawn. Ja. Das muss auch, das kommt ja auch Phoenix. irgendwann, oder? Das ist Diablo. Ja, interessiert das einen? Ich glaube auch nächsten Monat. Nee, das ja, so, die, so, so, so krasse Diablo-Fans werden das mit Sicherheit spielen. Ja, also ich würde ich, ich spiele das Diablo wegen der Story. Also wenn sie und da vielleicht eher ne? noch ein paar neue Dialoge finden. Ähm, der Skandal, der da, so schlimmer auch ist, der Skandal, das ist das Internet. Die haben das nach zwei Wochen alle wieder vergessen. Also das ähm, kann man naja, noch, das ist ja eine Klage. Also ja, der Staat wird es ja nicht vergessen. Ja, aber das Internet <lacht> findet irgendwann dann halt ein spannenderes Thema und ähm, setzt sich ja. dann plötzlich, dann geht es dann um, ähm, weiß ich nicht, eine Transgender-Gewichtheberin oder ähm, irgendwas anderes, was halt gerade ähm, aktueller ist und wo man dann sagen kann, ja, das ist so das Thema, wofür ich mich schon mein Leben lang interessiert habe und deswegen rege ich mich jetzt darüber auf. Und das ist, das ist einfach eins der Themen davon. So schlimm das auch ist und so ernst diese Themen auch ja. sind, so, so unglaublich oberflächlich bügeln da halt ähm, die, die halbe Gesellschaft drüber und ähm, kann sich dann einmal groß echauffieren und sich irgendwo positionieren und dann das Ego polieren und sich dann halt gut darstellen. Das ist, sich selbst zu produzieren ist bei solchen Themen immer das Allerwichtigste. Das merkt man mal ganz schön, wie die Leute dann dazu Stellung beziehen, wo ich einfach sage so, ja, juckt mich halt überhaupt nicht, was du da jetzt sozusagen hast. Also, aber, aber sag halt. Ja, aber es ist halt, ne, sie heben so. halt auch da von ihrem Rufkonto ab. Und das ist halt das, was ja. Blizzard gerade noch hat, weil Qualität ist es nicht mehr. Und das so, ist halt abfahren. irgendwann für die Firma dann doch mal schwierig. Ja, für, für Ubisoft war es auch schwierig, oder? Also, die haben quasi dasselbe durch, 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 ähm, durchgemacht. Ähnlich auf jeden Fall. Ja, und dann, bei Ubisoft haben ja die Hoffnung, dass, dann, dass sie ja wieder... Dann, wieder dann frag halt mal die Leute, ähm, die, die sich jetzt, ähm, wie gesagt, ich will das nicht will das nicht runterreden oder so, das Thema. Ne? Und, es, ähm, und es ist auch definitiv ein Riesenaufhänger und sollte durch die Medien und so weiter und so fort. Aber ähm, wichtig ist ja am Ende des Tages, wie es die Gesellschaft tatsächlich tangiert und wie es dich ähm, davon abhält, vielleicht Produkte dann zu konsumieren, die aus dieser Richtung kommen oder was deine Konsequenzen sind oder wie deine Einstellung prinzipiell zu diesem Thema ist und so weiter und so fort. Und wenn du dieselben Leute eben fragst, was war denn mit Ubisoft damals und so weiter, kennen die diese Ubisoft-Debatte wahrscheinlich nur aus dem aktuellen Fall rund um Blizzard. Der hat das da gar nicht mitgekriegt, weil es da halt nicht ihr aktuelles vokes thema war. Ne? Also das heißt, dass ja, ich, die, das, das jeden Tag ist was anderes im Internet. Du, yeah. du, du kannst dich als, 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 als Person, die, ähm, die für Gerechtigkeit kämpft, mittlerweile, ähm, das geht so schnell, du weißt gar nicht, für was du aktuell kämpfen sollst. Ne? Also die, die sind quasi auf ganz, ganz vielen Battlefields auf einmal. Und es tut mir immer für die Leute massiv leid, muss ich ganz ehrlich sagen, die sich tatsächlich jahrelang für ähm, solche Themen engagieren oder oder da irgendwie was zu, zu sagen haben, was fundiert ist und wo irgendwo Hand und Fuß ähm, bei ist und ähm, die dann halt die dann halt da so ein bisschen auch untergehen. Dann aber letztendlich ist es irgendwo mediales Interesse, das zwar verpufft, aber jetzt aktuell da ist. Von daher, 
Es ja. bringt ja trotzdem was. Also ich gebe dir ja recht, dass nächste Woche wahrscheinlich schon jetzt keinen mehr interessiert. Aber äh, intern wird das schon der Fall sein. Ne? Ja, es ist halt ein ja, Natürlich wird auch da Grund, immer noch diese Ja, ja, aber also zum Beispiel bei, bei Blizzard im Speziellen war es ja auch so, dass quasi die erste E-Mail, die von dieser PR-Beraterin da an die intern rausging, von wegen, ah, bla, bla, ist alles nicht so wild, bla, bla. Da haben die irgendwie 2500 Mitarbeiter, haben doch irgendwie den geschrieben, Alter, hakt's noch? Also sie haben ja auch intern quasi dadurch jetzt diesen Storm. Und ich glaube, klar, nach außen wird es keiner interessieren, aber intern wird es schon irgendwas passieren müssen. so Und wahrscheinlich nicht nächstes Jahr, aber es wird halt, ja. Ne, es kommt Aber immer was in Rollen könnte, und ein bisschen wird es, schon das, das Genau, ich würde mir wirklich wünschen, dass dann tatsächlich auch für das eigentliche Problem, was dort existiert, dass es überhaupt noch ein Ding 2021 ist, dass, dass, dass Menschen in, in so einer Art und Weise degradiert und diskriminiert werden, dass das tatsächlich sich ändert und dass nicht nur einfach irgendein hohes Tier in irgendeinem dämlichen Konzern dann einfach sagt, jo, ich trete zurück, das ist jetzt meine krasse Konsequenz ähm, und ähm, da kommt dann irgendein anderer Larry, den das eigentlich auch nicht großartig juckt und dann geht es halt so weiter und bis es dann bis dann wieder irgendwie was an, an den Tag kommt. Also mir wird es dann ähm, dabei tatsächlich irgendwie besser gehen oder ich würde das cooler finden und ähm, mich dann dafür freuen, dass sich tatsächlich was ändert, wenn der Aktuelle, der vielleicht das gerade ignoriert hat oder sowas, ähm, das seine Lebensaufgabe es ist, dafür zu sorgen, dass sowas in so einem Riesenunternehmen nie nochmal passiert und dass, dass da einfach auch kontrolliert wird und dass da eine Gemeinschaft existiert, die sowas halt direkt ausmerzt, anprangert und nicht wegschaut und so weiter und so fort. Ne? Aber es halt wirklich interne Strukturen dafür geschaffen werden. Ja, also ich und, glaube, das ist Kontrolle, aber nicht irgendwas ja. Medienwirksames. Und das fordern ja jetzt alles. Der muss zurücktreten und obwohl er vielleicht äh, gar nicht, gar nicht direkt den Impact hatte. Natürlich hat er wahrscheinlich auch diverse Versäumnisse. Man weiß, weil man die Interner nicht kennt, ja gar nicht genau, was der für Versäumnisse hatte und so weiter. Und da jetzt einfach irgendeinen anderen Kopf hinzusetzen, nur damit es ein anderer ist und der Alte, bei dem es doof war, dann irgendwie ähm, damit irgendeine Sau durchs ähm, Dorf getrieben wurde. Ja, was bringt das denn dann? Da muss, da muss dann tatsächlich angepackt werden und sagen, hier wird sowas nie wieder passieren und das sind die Mechaniken, ähm, die wir dagegen haben. Ja, und nicht nur neues Personal, sondern tatsächlich prinzipielle Ansichten, ne? ich weiß ja auch nicht, wie das in der Filmindustrie sich jetzt so gebessert hat oder so, weil das war ja auch sehr, sehr medienspektakulär. Ja, aber da zum Beispiel ne? finde ich, nimmst, also nimmst du schon sehr viel wahr, dass sau, also sau viele Filme inzwischen von Regisseurinnen so ins Kino kommen, was du halt früher gefühlt, da gab es Crash Bigelow und das war's. Und inzwischen ja. gefühlt jeder vierte, fünfte Film ist so langsam, der im Kino auch läuft, also auch in den großen Kinos Gen ist von Frauen. Genau, also aber es ist nicht unbedingt, dass sie besser sind, aber sie sind. Äh geht, geht ja auch prinzipiell erstmal darum, dass, dass es überhaupt aus den Neandertalern-Köpfen rausgeht, dass es überhaupt so ein Ding ist, wenn, wenn, wenn einfach ein Mensch ist, der, der jetzt eine Frau ist, dass man den ganz anders behandeln kann und einfach ähm, den dann sagt: Ja, komm, Pushy, ähm, ähm, ich bin jetzt hier der, 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 der Häuptling und äh, du machst ja das mal was. Dass das halt diese Denke halt komplett rausgeht. Da weiß ich es nicht. Wie. Ich kann mir so gerade, also ich, ich, ich kann dazu relativ wenig sagen, weil ich da nicht drin bin, aber ich kann mir schon vorstellen, dass gerade wenn so Männer mit Macht ähm, und dann hast du da irgendwelche jungen Schauspielerinnen und so weiter, dass da eine sehr toxische Stimmung herrscht und dass, das, dass man das halt dann eben so macht, weil, ähm, weil das in, in, in diesen weil das, weil das da halt irgendwie so ist und da muss, müsste man irgendwie anpacken. Ich habe keine Ahnung wie. Wäre schön, wenn ich da ein Rezept gegen hätte, aber ich denke nicht, dass es, ähm, dass es, dass es dass, dass das irgendwie besser wird, indem man einfach irgendwas irgendwo auf eine Packung schreibt. Weißt du, wie ich meine? Ja, ich, ich glaube aber trotzdem auch, also klar, so ein öffentlicher Shitstorm, am Ende bewirkt er wahrscheinlich sehr wenig, aber ich glaube, er hilft halt trotzdem Betroffenen, mehr Selbstbewusstsein zu bekommen, im Sinne von, dass da draußen Leute sind, die äh, das hier gerade auch Kacke finden, was ich durchmachen muss und ich mich im Zweifel, vielleicht nicht unbedingt effektiv, aber auch mal auf die berufen kann oder äh, ne, im, im schlimmsten Fall irgendwie die Twitter-Karte ziehen kann, so ungefähr. Ja. Ich glaube, äh, das ist halt so ein bisschen diese Gratwanderung, ähm, was, also erstmal, was Mauro da erzählt hat und 
auch was du jetzt meintest, Ralf, dass man halt wirklich auch sagt, okay, man hat jetzt halt diese diese Aufmerksamkeit für das Thema. Das ist auch, hast du ja auch gesagt, Mauro, dass das wichtig ist, definitiv. Aber ähm, es ist halt, ich sage jetzt mal so, das Wesen des Shitstorms, dass es sich dann natürlich irgendwo anders wieder äh, hinbegibt. Aber meinst du denn, dass es jetzt, äh, weil du meintest, es tut dir leid für die Leute, die sich da jetzt schon jahrelang für einsetzen, dass denen das jetzt negativ entgegensteht? Weil das sehe ich ehrlich gesagt, oder ich weiß jetzt nicht, wo, also wo, ist, wo ist das negativ ja, also, für die? Weil, die haben weil, jetzt die weil das Problem nicht mehr bekämpft wird. Weißt du, es werden ja, irgendwelche weiß, Leute ja. angegangen, die ähm, gar nicht Teil des Problems sind, sondern einfach nur ähm, keine Ahnung, es passiert irgendwas, was halt mega oberflächlich ist, was, was gar nicht dieses Problem ist, sondern so ein bisschen in, nur in diese Kerbe reinschlägt und da wird direkt mit einem Knüppel drauf gehauen, weil man das direkt als dieses Problem wahrnimmt. Ne? Und man differenziert gar nicht mehr das eigentliche Problem, warum das jetzt an den Tag gekommen ist und was jetzt, was, was wir bekämpfen müssen, ist vollkommen aus dem Auge, sondern man nimmt halt das Leichteste, was gerade da ist. Ne? Also das heißt, irgendjemand sagt ein falsches Wort oder ähm, zieht sich falsch an oder, oder hat den falschen Freund oder, oder keine Ahnung was und da wird direkt draufgehauen, weil das momentan halt cool ist und das ist halt so das Ding, was man halt momentan macht. Das finden dann alle geil und viele machen das nach und so weiter und das eigentliche, das eigentliche schlimme, ernste Problem, wo dann, wo, wo, wo man vielleicht als, als 100k Mpox nichts gegen tun kann, außer vielleicht ähm, sein Mitgefühl aussprechen, aber da jetzt nicht irgendwie die, die Sau durchs Dorf treiben, sondern einfach nur selber darauf achten, dass man, dass man sich entsprechend korrekt verhält und ähm, dann nicht so ein Bullshit ähm, durchzieht wie, wie irgendwelche anderen, aber dann, dann nicht anfängt, einfach auf, auf das drauf zu hauen, was gerade irgendwie vorbeiläuft und irgendwie eventuell in diese, ist irgendwie schwer zu erklären, was ich damit meine, aber ich habe immer das Gefühl, das Problem wird gar nicht mehr angegangen, sondern es wird einfach nur noch Krieg veranstaltet und zwar mit ganz merkwürdig Beteiligten, wo man gar nicht so genau weiß, so, nützt das jetzt irgendwas am eigentlichen Problem oder ist das jetzt einfach nur, wir wollen einfach jetzt ähm, Fronten erschaffen, die sich halt gegenseitig an die Gurgel springen und im Hintergrund ist das eigentliche Problem vollkommen unberührt, weil, weil da überhaupt gar keiner mehr hinschaut. Ne? Und da man einfach nur so, ach das, ja, dann kündige dir einfach den, den, den Größten, den ihr da finden könnt, keine Ahnung, CEO oder wie nennt man das oder irgendwas Großes da, am besten auch den von Activision gleich mit, weil das ist ja irgendwie mit Blizzard zusammen, nee, es ist nur Blizzard, egal, der von Activision gleich mit weg, der, der riecht mich auch auf, so, und, äh, und das, dann haben wir das erledigt. So, und jetzt kloppen wir noch mal eben kurz ähm, auf Manni aus dem Motorradclub ein. Der hat ähm, da eine Blondine hinterher gepfiffen. Den müssen wir jetzt auch noch mal eben kurz umhauen, weil äh, der ist ja genauso schlimm wie der, der irgendwie Frauen ähm, ähm, jahrelang diskriminiert und degradiert hat und ähm, erpresst hat und keine Ahnung was. Und ähm, weil das jetzt gerade so unser Thema ist und jetzt gehen wir alles steil. Weißt du, ich meine? So, jetzt jetzt zieht es aber wieder komplett auf Twitter ab. Also jetzt, ja, das, nee, ich wollte gerade sagen, du, also das, bewegst das, du dich nee, ja nicht nee, zu sehr auch in deiner Twitter-Bubble? So, nee, nee, also ich, wie gesagt, Twitter entfolge ich jedem, der da auch nur irgendwie ähm, in diese Kerbe reinschlägt. Ich, ich bin jetzt tatsächlich so eher bei so, so Nachrichtenportalen, was man so liest. Ne? Also das das, das so. habe ich zum Beispiel nicht so wahrgenommen. Ich habe auch viel dazu gelesen, aber da ging es halt immer ja, um diesen Prozess und wie äh, die Manager reagiert haben. Da war nie irgendwo zu lesen, ja, ist, äh, der soll jetzt zurücktreten oder sowas. Das habe ich null so wahrgenommen. Gar nicht. Jetzt also zum Beispiel bei diesem konkreten Blizzard-Beispiel. Also da, da habe ich das schon häufiger gelesen. Ich weiß nicht genau wo, ne? dass, ähm, dass man da halt Konsequenzen ähm, mit Rücktritten und so weiter erwartet. Ne? Und der und der. Und da wurden dann auch Namen genannt wo ich jetzt sage, gut, ich weiß persönlich jetzt nicht genau, aber bei der Berichterstattung, die ich jetzt 
so sachlich wie möglich dann irgendwie konsumiert hat. Man weiß ja auch nicht genau immer genau, was man da jetzt ähm, für wahre Münze nehmen soll. Ähm, hat der jetzt eigentlich überhaupt nichts damit zu tun. Ne? Das ist einfach nur irgendwie was Ranghohes, was man dann halt einfach wegfeuert, ähm, weil das irgendwie so in diese Richtung das geht. Ich aber zum Beispiel egal, also auch so ein Ding, weiß ich nicht, also bei all diesen Sachen. Also das Einzige, wo es mir jetzt einfällt, ist halt bei Ubisoft. Da wurde, glaube ich, relativ stark auf diesen einen eingeprügelt. Der ist dann ja auch gegangen worden. Ja. Also ich, äh, aber, aber sonst, weiß ich nicht, jetzt zum Beispiel auch Naughty Dog gab es ja auch diese Arbeitszeitgeschichten, das wurde ja auch sehr laut hochgekocht, was auch sehr gut ist und da wurde ja auch ja. und auch ist keinen ja auch, Namen irgendwie schimpft. Ist ja auch eine leidige Diskussion irgendwie, ja. ne? also kann man nichts dran ändern. Ähm, jetzt wir hier gerade ne? und ähm, klar, ist immer so eine Gratwanderung. Das ist so. dir eine Katze und streiche sie, da wirst du gleich viel glücklicher. Äh, <lacht> oder, was man auch machen kann als Alternative, ist sich einfach Fast and the Furious 9 angucken. <lacht> Ja, danach. Ist die Überleitung des, des Tages. Dann sagst du auch, ist mir doch egal, wie viel Testosteron in der Führungsetage ist, es braucht noch mehr. Dann ist einfach auch alles in Ordnung. Ja, Melf hat ja im letzten Podcast äh, geschwärmt, wie gut und komplex Echt? und geil dieser Film ist. Ja, und ich habe ihn jetzt auch angeguckt. Und äh, dachte so, die ersten 20 Minuten konnte ich mich noch nicht so drauf einlassen, weil einfach so die ganze Zeit so einfach nur so, hä, hä, hä? So, das, warum? Was ist das? Und dann irgendwo hast du halt einfach verstanden, was dieser Film ist. Und da war dir halt einfach alles egal. Und du hast Logik abgeworfen, du hast äh, alle physikalischen Gesetze, die es gibt, abgeworfen. Und im Grunde alles eigentlich. Und dann war es, dann war es einfach nur geil. <lacht> da, da war es einfach wie so ein sehr, sehr zuckerhaltiges Getränk. Ja. <lacht> mit unglaublich viel Zucker. Aber, oh, nee. also, aber so eher das so die geile Sorte. Ja, also wo okay, du ah, trinkst okay, und so okay. sagst so, boah, geil, jo. bisschen sauer, ja, so ein bisschen Gehirnfrost, aber ähm, irgendwie auch geil. Ja. Ne? Sollte man nicht also jeden Tag trinken, ja, aber... Da hat Melf ja mega untertrieben, finde ich. <lacht> ja, weil ich mich da auch ein bisschen geschämt wirklich, habe. Aber jetzt wirklich sind wir schon mal mega untertrieben. So, also am, am krassesten, um mal deine Szenen, die du erzählt hast, aufzugreifen, ne? es fährt ein Auto über eine Hängebrücke ja, wo maximal zwei Schulkinder nebeneinander laufen können. Das habe ich genauso ja. gesagt. Genau. Die fährt, das, du wirst es dir vorstellen, guck diesen Film erstmal auf jeden Fall. Die fährt <lacht> dieses Auto über diese Hängebrücke. Die Hängebrücke fängt schon an einzustürzen, als dieses Auto 20 Meter auf dieser Hängebrücke ist. Ja. Und das Geile ist dann der Kamerawechsel. Das heißt, es, du kriegst die Totale von der Seite, wie dieses Auto da drüber fährt. Ja. <lacht> und schon während alles einstürzt und dieses Auto einfach äh, komplett da überfordert ist auf dieser Brücke, wechselt die Kamera ans Ende der Brücke und zwar frontal auf die Brücke, die nicht mehr da ist, sondern eingestürzt ist. Und du zählst einfach 21, <lacht> du siehst einfach gar nichts. 21, 22, 23, 24, wumm, kommt das Auto, kommt das Auto einfach aus dem Nichts gesprungen und ist plötzlich wieder da. Oder sagst du sagst dir so, yes, ja, richtig, richtig gut. Genau so muss das sein. Hier macht gar nichts Sinn. <lacht> ja, das Geile ist, die haben quasi, ohne großartig zu spoilern, ist bei dem Film eigentlich eh Latte, aber wir spoilern hier gar nichts. Es gibt halt so ein GPS-Signal, was wem, dem sie folgen und da wollen die irgendwas holen, sagen wir es mal so. Ne? So Und es sind fünf Leute. <lacht> so. <lacht> das ist so großartig. Und dieser, dieses, dieses GPS-Signal liegt so mitten im Dschungel. ja Und die haben schon eine Vermutung, dass sie von irgendeiner anderen Gruppierung angegriffen werden. So, ihr seid fünf Leute. Was wählt ihr als Fahrzeug? Ihr seid ja fünf. Ja? Also das heißt... <lacht> Jeder hat eins. 
Genau, also das heißt, man könnte ja einfach sagen, okay, wir, ne wir nehmen halt irgendeine Taktik. Das heißt, wir, wir gehen da super sneaky rein. Das heißt, wir nehmen irgendwas total Unauffälliges, zu fünft natürlich, und schleichen uns dann an dieses GPS-Signal. Oder wir, die haben ja alles zur Verfügung, gehen außer Luft. Ja, ist ja auch irgendwie eine Alternative, die da gar nicht in Erwägung gezogen wurde, dass die einfach sagen, wir fliegen da mit einem Helikopter hin. Das ist ja ein GPS-Signal. Wir müssen den ja nicht suchen. Wir wissen ja genau Alter, da punktuell. Ich nicht dran gedacht. Oh Gott, genau, wir wissen Schraube. einfach punktuell, wo wir hinwollen in diesem Dschungel. Ja, so. Und die haben ja alles zur Verfügung. Ne? Nee, machen die nicht. Also, mit was fahren die da hin? Mit einem Motorrad. <lacht> Natürlich. Ja. Dann, einem Sportwagen, klar, vollkommen logisch. Ja. Irgend so einen Jeep, okay, kann man machen. Und einem Panzer, aber so einem richtigen Riesenpanzer. Ja. So, so dumm. So ein Riesenpanzer, wo alleine in den Panzer wahrscheinlich 20 Leute reingepasst hätten. Ne. Da sagst du dir so, okay, die machen da so eine Riesenaufruhr. Warum sitzen nicht alle in dem Panzer? Ja. So, das so, solche, langsam fürs Minenfeld ist, ist doch logisch. Weil das solche Entscheidungen werden dann getroffen. Oh. Das nächste ist, ähm, die Verfolgungsjagd <lacht> endet dann abrupt vor einem Minenfeld, weil die anderen sich natürlich nicht durchs Minenfeld trauen. Ähm, aber natürlich unser Motorrad, der Jeep, der Sportwagen, <lacht> der Panzer ähm, errechnen dann durch den Hacker der Bande, dass, dass wenn so eine Mine explodiert, dass man mindestens 80 Meilen pro Stunde, also ungefähr 130 km/h oder so, ähm, fahren muss damit man halt der Explosion der Mine entkommt. So, und der Panzerfahrer sagt natürlich, fuck, mein Tacho geht nur bis 70. <lacht> <lacht> so, und anstatt, dass sie einfach so 100 Meter fahren und dann vielleicht alle in den Jeep umsteigen, weil es sind ja insgesamt nur fünf Leute, oder zumindest mal der Motorradfahrer, der ja am ungeschütztesten ist, sich sagt, okay, ich steige jetzt mal zu dem in den Panzer. Oder, oder allgemein wenigstens in der Kolonne fahren, dass nur einer über die Minen brettert. Oder so, ja. Nein, <lacht> fahren sie einfach wie das fucking Avengers-Ensemble nebeneinander mit Motorrad, Jeep, <lacht> Panzer und diesem Mustang oder was das da war. Ähm, dann breit über dieses <lacht> das ist einfach nur großartig. Ja, das ist, dieser Film ist einfach nur geil. Also das hat richtig Spaß gemacht. Auch, diese, auch dieser Elektromagnet, der dann hinterher, sie hatten so einen, die haben, kommen dann irgendwann an so einen Elektromagnet, der dann auch plötzlich in allen Autos eingebaut ist, wo man sich so einfach so fragt, wie kommt der da rein? Keine ja. Ahnung. Ja, also der war dann plötzlich auch in allen Autos und da hatten sie so einen kleinen Drehregler. Und ähm, ohne da jemals irgendwie was mit ausgelotet zu haben oder so, wussten sie ganz genau, wo sie das hin, Ding hindrehen müssen, um entweder eine Pistole, die 500 Gramm wiegt, anzuziehen oder ganze Häuser. Ja, das, das wussten sie dann genau. Und haben einfach diesen Aber nicht die eigene Autokarosserie. Die? Natürlich, die nicht. Und auch nicht die befreundeten Autos, sondern immer nur die Autos, die auch gerade quasi ähm, interessant für die Szene waren, ne? Das Aber es war einfach nur geil. Also auch als dieses eine lange Vehikel sich dann da aufgetürmt hat und so weiter, einfach nur geile Bilder. Und da ah, Dominic Toretto mit Vin Diesel, einfach nur der Dreier-Gesichtsausdruck-Kombo. Spielt so <lacht> schlecht, oder? Es ist ja, so geil. Er spielt so unglaublich schlecht. Dann immer so dieses suffisante Grinsen. Ja, das ist so ein, dieses Grinsen das ist, sieht auch schon so kaputt. Nicht echt aus, so also geil. Das ist so ein Gesichtsausdruck. Oder der andere Gesichtsausdruck, weil du dieses ernste Verzweifelte, so nach dem Motto, geht alle durch die Tür, ich mach das hier schon. 
So. Ach, die Szene ist auch großartig. Genau. Das ist so ein Gesichtsausdruck. Ich kauft dir Zeit, Baby. Und Baby erwartet dann die komplette Action-Szene danach hinter der Tür und guckt dramatisch, <lacht> anstatt wegzulaufen. <lacht> der ist das Einzige, was er ist bereit zu sterben, damit sie weglaufen kann und sie läuft einfach nicht weg, damit nee. es noch dramatischer ist, wie er in Anführungszeichen stirbt. Großartig. Ja, großartiger Film. Also ich kann es kaum erwarten. Also wenn die dabei bleiben, so bei dem, das, das ist auch Aber echt hast du denn die davor auch alle geguckt? Oder? Ich, ich habe die alle mal irgendwann geguckt, aber auch alle irgendwie mal, glaube ich, auch wieder vergessen, bis ja, auf den ersten. Ich wollte gerade sagen, also wenn's auch, wenn, kann ich alle komplett rezitieren. Ich finde, also also mein Liebling ist ja immer noch, ich glaube, der fünfte oder ist das der vierte in Brasilien? Tokyo Drift? Nee, nee, das Tokyo ist, Drift Tokyo ist, Drift der, ist der dritte. Dann ist es der fünfte. Der fünfte ist mein Lieblingsteil. Da sind sie nämlich in Brasilien und da gibt es so eine Szene, wo sie einen Safe klauen. Und ne, von wem man bricht ja nicht in eine Bank ein oder so, sondern die packen einfach richtig altmodisch so eine Kette an den Safe und ziehen ja. ihn mit ihrem Sportwagen aus. Habe ich, hab ich auch gesehen. Auf. Und diese ja. Szene, die ist einfach gottlike. Also da kam auch danach leider nie wieder was ran. Aber Weil die, die kann ich sogar noch dran erinnern. Also ja. dann fahren die halt mit dem, durch die Nacht mit diesem Safe irgendwie. Ja, durch die komplette Stadt. Ich glaube, 30 Minuten lang brettern sie einfach mit diesem Safe durch die Stadt, der ja. alles zertrümmert, was er, was er auch irgendwie <lacht> ansatzweise berührt. Das ja. Auch gesehen. Nee, ich fand den ersten halt wirklich unglaublich stark. Na, da war ich auch noch deutlich jünger. Keine Ahnung, wann der kam. Oh, der ist der auch schon 2000 oder so, der ist ja, auch schon uralt. Ja, genau. Also da, stark, ja. ja, also da, hat, da hatte ich, glaube ich, sogar noch nicht mal einen Führerschein. Da muss ich irgendwie 17 gewesen sein oder so, als ich den gesehen habe. Finde ich immer so witzig, das Bild dann immer von wegen, was äh, Vin Diesel beim ersten Teil noch geklaut hat, dass man irgendwie so Haifee-Anlagen und Röhrenfernseher. <lacht> schön, wo es jetzt inzwischen <lacht> angekommen ist. Ja. Und dann. Erstmal ins äh, Weltall fliegen jetzt. <lacht> Und dann kann ich mich noch halt sehr gut an Tokyo Drift erinnern, ne? weil da alleine der Soundtrack, den hatte ich im Auto bestimmt, keine Ahnung, drei Wochen hoch und runter laufen. Den habe ja, ich tatsächlich noch nie gesehen. Das ist der eine, der mir noch... Echt? Ja, mein Kumpel ist tatsächlich gar auch nicht so scheiße. Der ist geil, ja, weil die, weil die Autos da auch wieder mehr im Vordergrund stehen. Du hast zwar so eine Highschool- ähm, Thematik da irgendwie noch mit am Laufen, die so ein bisschen nervig ist, aber es ist ähm, ah, ein cooler Film irgendwie so. Da kann man jetzt nicht großartig was von erwarten, aber Tokyo Drift war auf jeden Fall ein geiler Film. Also das sind die ich einzigen, war in Godzilla. Einzigen, die ich ganz gut fand. Ja, wenn ich, ich euch beiden immer so zwei Wochen voraus bin, das gefällt mir. Ja, das ist, ist <lacht> wir haben halt auch nicht die Zeit irgendwie so, ja, ich geh's mal, wir machen jetzt hier Triple, Double, Forties, äh, Feature jetzt. Ich will nur die Kulturbranche unterstützen. Ja. So nee, ist ja, ich, ich gehe jetzt, jetzt tatsächlich auch in, diese Woche in A Quiet Place 2, den habe ich mir jetzt fest vorgenommen für die Woche. Ähm, dann will ich in den Spiel in den neuen Film mit Benedict Cumberbatch gehen hier, diesen Spionfilm, da ist jetzt so ein Politfüller, glaube ich, das ist äh, vielleicht Guck fast, nicht. nein. Ja, ich ist auf der Liste. Ich glaub, aber wenn er Godzilla schon geguckt hat, dann ist, glaube ich, auch sein Trash äh, äh, Wille erstmal wahrscheinlich aber, aus. Ja, aber der war ja gar nicht, ich, mal ganz ehrlich, der Film war ja nicht schlecht, guck mal, der ging zweieinhalb Stunden und ich hatte da irgendwie keine Längen oder so und hatte echt Spaß, hab ganz oft gelacht und äh, Du redest jetzt von Fast Nein. Ja, ja, ja genau. Ja, okay, das ist nee, ganz das geil. Von daher ähm, kann man den auch weiterempfehlen, auch unironisch. Ja, ich kann mir halt, wie gesagt, es ist halt so dieses Ding, das hatte wir, glaube ich, mit Melv auch schon ein paar Mal besprochen, dieses ähm, so Budget-Trash-Filme. So auch, wie hieß der? Mac mit hier, äh, Jason Setter mit hier, wo dieser Mega-High, Megadolon, Mega mhm. war es richtig, ja, ne? Ja. Ähm, davor kommt, den fand ich halt auch super unterhaltsam. So, er ist halt so ja. von vorne bis hinten komplett dumm, dieser Film. Aber ja, hat halt Trash Spaß, halt. Aber halt, genau, hat halt Spaß gemacht zu gucken, genau. Und wenn das bei Fast Nine auch so ist, why not? So, ne? Das ist, ähm, aber es ist ja mit Godzilla vs. Kong eigentlich ganz genauso. Ich will halt einfach, mich, mich interessiert natürlich nicht irgendwie, oh, ich will jetzt natürlich echt wissen, wie, wie deep die Story jetzt hier reingeht. Ich finde es halt immer ganz nice, wenn die mit irgendwelchen ähm, 
Atomtests dann da irgendwie ankommen und warum das und das äh, dann so und so funktioniert hat. Ich finde es halt immer ganz lustig, was sie sich da einfallen lassen. Deswegen gucke ich auch die Szene immer, immer ganz gerne. Aber ich habe zum Beispiel bei Godzilla vs. Kong, muss ich dich jetzt nochmal fragen, Melf, was hast du von diesem Nerd gehalten, der da mitgelaufen was war, Was war seine Mission? <lacht> so, Nerd, auch diese, ja, der, ja, der, der, der hier, den ähm, Kaffee über die Tastatur kippt. Ja, ja, und dann irgendwie sagt, äh, ja, ich dachte, du wärst Hacker. Und dann, äh, ich hatte mal einen Kurs in HTML. So, wo ich dann dachte, what the fuck, Junge? <lacht> so, das, so, also das, war, das waren so Szenen, ich habe da so übel angefangen zu lachen, weil die echt so dumm waren, aber halt lustig dumm. Ähm, und ja, Megagods, oh, darf ich das jetzt spoilern? Ich glaube, das ist ja in den Trailern, glaube ich, auch schon gezeigt worden. Ne? Echt, das Mit ist in den Trailern gezeigt worden? Das ja, ist ja, ja richtig glaube. dreist. Zwei, drei Szenen sind, glaube ich, gezeigt worden. Ähm, aber will es halt nicht alle, aber es ist halt so, ja, ich stimme dir auf jeden Fall zu, es ist der Beste, aber ich würde nicht sagen, dass äh, ich Kong am geilsten fand, weil ich habe jetzt tatsächlich ähm, die anderen Filme mir vorher auch nochmal reingezogen und ähm, fand tatsächlich äh, King of Monsters rein von den Bildern und auch vom Sound echt mega. Ja, also, das Problem also, ist, was ich damit ja, habe. Kong jetzt, jetzt nicht, also hier Kong wird es Godzilla nicht gehabt, so in der, in der Form. Also ich gebe dir recht, die besten Monsterkämpfe sind wahrscheinlich in King, äh, King of Monsters, weil es einfach so viele Monster sind. Ja. Das äh, Problem, was ich mit den letzten beiden Filmen habe, ist, weil, also anders als bei Fast and Furious, habe ich Aktien in diesem Genre. Ich finde das geil mit diesen Monstern und ich nehme das auch ernst. So, ich finde zum Beispiel immer noch Pacific Rim ist ein hammergeiler Film, weil diese Welt sich ernst nimmt. Und ich das voll den Abkauf und auch richtig drin bin. Und ich finde das auch sau spannend. Ich weiß, es ist dumm und trash und so weiter, aber ich finde es einfach sau spannend, weil ich das ernst nehme und mich die Lore interessiert. Ja, bei, bei Fast Nine ist mir alles völlig scheißegal. Hören aus, spot an, geil. Aber äh, da ist es halt nicht so. Da denke ich so, da, das, das, ist, das ist was, wo man was Geiles draus machen kann. Bei Fast and Furious wüsste ich das nicht. <lacht> und äh, das ist halt so schade, weil das haben die äh, Kong und äh, der erste Gast, machen das halt noch. Die nehmen halt dieses, das stimmt, diese ja. Welt komplett ernst. So. Und das ist, bei der Monster-Action war es bei den King of Monsters auch noch so, aber da waren halt die Menschen alle nur noch super dumm und es hat alles keinen Sinn mehr gemacht und dumm, wie du schon sagst, so Charaktere auf einmal kamen haufenweise Comic-Release rein, was es halt vorher auch nicht gab, dass die ganze Zeit die Leute Witze machen mussten und bla. Und ich denke so, nee, warum? Die, sollte, die solltet alle richtig Angst haben, weil hier fucking die Erde untergeht. Warum kann man das in einem Film nicht mal ernst nehmen? Warum muss das alles immer ironisch gebrochen werden? Und äh, das war bei, und da, 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 diese Ebene haben sie jetzt bei dem hier Godzilla vs. King Kong, äh, auch noch auf die Monsterebene gepackt, wo dann auf einmal irgendein Affe mit einer Axt kämpft und du einfach da sitzt und denkst, was soll dieser Bullshit? Nein, das tut man halt nicht. So, das, ja. was hat mich richtig genervt, weißt du? Und das ist so, das ist wie wenn man Star Wars die neuen guckt, wo man, weißt du, den 8 zum Beispiel mochte ich eigentlich ganz gerne, da hatte ich Spaß, weil bei dem 8, also Star Wars 8 habe ich so nee, geguckt, als ob es ein Fast and the Furious Film war. Weil ich einfach, ja, okay, ich habe nichts mehr ernst genommen und hatte dadurch ja. mal Spaß, weil es so dumm war. Und bei Star Wars 7 bin ich aber komplett entsetzt rausgegangen, weil ich halt dachte, ich habe erst erwartet, weißt du, das, <lacht> deswegen fand ich dann den Edeltrash-Film scheiße und den Fast 9 fand ich wiederum geil, weil quasi die Erwartungen ganz andere sind, sozusagen. Daher rührt das, glaube ich. Und du warst, glaube ja, ich, bei dem Film dann viel mehr in diesem Fast-Modus und dadurch hat er dann für dich auch, glaube ich, sehr gut funktioniert oder auf jeden Fall besser als für Also mich. ich hatte ich hatte Spaß beim Gucken so auf jeden Fall. Ja. So, also ich fand jetzt halt auch, dass mit der mit der Axt war auch meiner Meinung nach, da hast du schon recht, das war so ein bisschen over the top, wo ich sage, das muss jetzt wirklich nicht sein. Aber was mir halt wirklich sehr gut gefallen hat, auch von von den Bildern, die du da so präsentiert bekommst, ähm, ist halt der der dritte Fight, wenn ja, du verstehst, was geil. ich meine. Ja. Wo ich halt, also alleine von den Lichteffekten und so, wo ich halt einfach sage, also die Stadt, um die es da halt auch geht, die ist halt prädestiniert dafür, dass man da halt ähm, richtig mal die Effekte rausballern lässt. So. Aber ich merke dann auch schon so, okay, ähm, sie wollen halt, ich verstehe, warum dieser Film dem chinesischen Publikum so gut gefallen hat. 
<lacht> nee, das war tatsächlich so meine Intention. Also ich spiele in Hongkong, so, der Film. Ja, genau. Also, <lacht> und ähm, also es war, wo man dann halt schon merkt, okay, alles klar, ähm, dass sie halt solche, solche Sachen auch nochmal ein bisschen mehr. Aber wie gesagt, mir hat äh, Godzilla vs. Kong, äh, mir hat, mich hatte gut unterhalten, ich war mit einem Arbeitskollegen drin und wir hatten da, der ist auch so äh, richtig krass, der hat auch die ganzen alten Godzilla-Filme gesehen. Ich habe da nur ein paar ähm, in, in meiner Kindheit immer mal geguckt. Ähm, und der geht, geht da halt voll drauf ab, so und der äh, wir hatten Spaß, hatten uns gut unterhalten gefühlt und wie gesagt, ich denke bei Fast 9, ich darf da glaube ich nicht alleine reingehen, weil dann, ich, ich muss da jemanden mit mir haben, der dann irgendwie anfängt zu lachen und ich dann irgendwie merke, okay, ich muss jetzt auch lachen. <lacht> so, dass ich möglichst schnell in diesen Edeltrash-Modus da reinkomme. Ja, die haben sogar so eine, so eine Ebene mit eingebaut, ähm, wo es so unrealistisch und dumm war, dass die Charaktere selber schon so ein bisschen daran gezweifelt haben. Weißt du, was ich meine? So das allererste Mal, wo einfach so einer gesagt hat, so, ich sag mal, warum ist das eigentlich immer so, dass wir nicht sterben? Das heißt, so, so einfach so diese Unterhaltung geht dann auf einmal ja. los. Ne? Und du denkst dir so, ja, warum ist das eigentlich so? Weil das voll dumm ist. Ja, und so, ähm, die, die wissen das halt auch alle selber. Ne? Und dann spätestens, wenn es dann irgendwie ins Weltall geht, dann weiß man halt auch schon so, okay, alles klar, ist in Ordnung, macht weiter. Ja, genau. Aber ich, ich fand auf jeden Fall den Aspekt, den Melf gerade meinte, ähm, würde jetzt zu so ausschweifend werden, aber wenn sich Filme in sich selbst halt also das ist so eine, auch so eine Gratwanderung, finde ich. Halt Inwieweit nimmst du dich als Film halt auch selber ernst? So, ne? das ist, ja, aber so ein Pacific halt Rim hat halt eine entsprechende Lore. Und es ähm, ja. wäre, glaube ich, relativ off, wenn die dann anfangen würden, ähm, ja so inkonsequente Dinge zu tun, die dann einfach nicht mehr zu den Gegebenheiten dort passen. Ja, also das, das macht ja schon in sich Sinn irgendwo auf eine fiktiver Art und Weise. Ne? Also so ein Aber bei, bei Fast, Fast, Fast Furious war es jetzt halt so, dass sie sich ja am Anfang, oh, ich habe den ersten, das ist wirklich Dekaden her, wo ich den gesehen habe das letzte Mal. Ich kenne ähm, komplett auswendig. <lacht> Ernsthaft jetzt? Ja, wirklich. Alter, alter Schweizer Tuner. Das Pflichtprogramm. Ey, genau. Ich hatte auf meinem ersten Auto von Escort Cabriolet, ich, sogar, ich war sogar in Hamburg ähm, Rheinsbeck, war das glaube ich, war ich so in, sogar in so einer Quarter-Mile-Szene. Oh Gott, was? Ja, das ist alles aufgrund von Fast and the Furious quasi. Ich habe selber mit meinem Peugeot 206 mit Remus-Auspuffanlage, K&N-Filter und allem drum und dran, 1,4-Liter-Maschine, 75 PS, ja, habe ich ähm, Quartermile-Rennen <lacht> gegen VW Polo und so weiter gefahren und verloren. <lacht> Wir haben uns auch damals, es gibt sogar noch Fotos von, die muss ich mal posten, die habe ich doch irgendwo, die habe ich, weiß ich, dass ich die irgendwo gespeichert habe, haben wir uns bei Sixt ähm, ein Mercedes CLS, das war damals der absolute Shit, das war wirklich das ähm, Hypercar, mehr oder weniger, und wir hatten einen ähm, Kollegen in der Berufsschule, der hat ähm, im bei, hat er irgendwie der Vater oder so, hat irgendwie bei Sixt irgendwie, hat er irgendwelche Kontakte und darüber haben wir uns so einen Mercedes CLS geliehen und waren dann auf so einem ähm, Treffen, ähm, wo, wo die ganzen Leute mit ihren Polos, mit ähm, Nosseinspritzung und so weiter waren und wir waren dann mit irgendeiner so Karre mit 400 PS ähm, für über ah. 100.000 Euro. <lacht> das Out of Competition DLC. Ja, das war, das Scheiß war bezahlt DLCs, ey. Wirklich geil. Da sind wir auch ähm, damals äh, dann wirklich in der Kolonne, dann mit, mit Sicherheit, das war, war geil, muss ich ganz ehrlich sagen, also obwohl da, obwohl da halt auch entsprechende Charaktere waren, die halt so klischee-mäßig waren, hat, haben die alle super zusammengehalten, es gab nie Stress auf diesen Treffen, wir sind dann irgendwie mit, keine Ahnung, mit Sicherheit 70, 80 Autos, auch ein Auto schöner als das andere und gepflegter als das andere, da in der Kolonne dann durch Hamburg und Umgebung gefahren und waren dann auch immer auf so 
ganz klischeehaft auf so stillgelegten Flughäfen und so weiter. Und man hat sich dann da so getroffen und hat dann so reingebildet und so. Und äh, ja, so wie so ein schlechter Film. Aber es war wirklich eine geile Zeit. Du und sagst, kam, du bist kein Spiel, Mensch für Lab-Spiele. Ja, ja, aber wir haben, das alle, wir haben uns alle sehr, sehr ernst genommen ja, und hatten alle da die krasseste Musik am Laufen und so weiter und es war sehr, sehr nice. Wie gesagt, ich habe sogar, ich habe auf jeden Fall noch Fotos. Vielleicht, wenn ich die finde, dann poste ich die auf dem Discord. Es gibt so eine CD, da steht drauf ähm, Autos und da ähm, ist auch auf jeden Fall ein Bilder von dem CLS. Mit dem CLS waren wir dann hinterher noch in Paris und so weiter. Also das war... Ähm, ich kann mir oh, schon vorstellen, wie du so richtig zu lange Haare richtig hochgegelt hast und da aus deinem Mercedes Gibt's doch, habe ich, hab ich doch auf Instagram sogar ein Foto gepostet, wo ich auf meinem Escort auf der Motorhaube liege. Das war genau die Zeit. Ja, <lacht> <lacht> ja guck, mal, wie auf, ich, guck mal, wie auf Instagram auch ein bisschen weiter runter. Da siehst du einmal den schwarzen 206. Das ist auch wirklich schick aus. War wirklich ein schönes Auto. Und ähm, den, den roten Escort Cabriolet. Das waren beides meine Autos. habe ich beide auf Instagram gepostet. Und auf einem liege ich auf der Motorhaube drauf. Das war genau die Zeit. Ich glaube, kurz danach war ich dann auf so einem Treffen. Das war gerade die Titanic-Zeit. Ne? Zeichne mich wie eins deine Mädchen aus Paris. Ja, ja, so, so was in der Art. Das auch, finde ich mich selber auch sehr hübsch, muss ich ehrlich sagen, wenn ich das so sehe. Da war ich schon ein lecker Mädchen, weißt du, so. Da hatte ich noch meine Winterräder drauf, weil man hatte dann nur im Sommer dann Alufelgen, weil im Winter hatte ich kein Geld. Und dann hatte ich dann so sieht man auch auf dem Bild hier, auf Instagram gucke ich mir gerade an, ähm, lackierte Stoßstangen hatte ich und ich hatte böse Blick, aufgeklebt, aber lackiert. Ja, die gar kein Geld hatten, die haben die nicht mal lackiert, sondern einfach nur so, ähm, haben die nur so auf die Scheinwerfer geklebt und ich hatte hier vorne das Ford-Logo gecleant und so weiter, war tiefer gelegt und ich hatte Sportlenkrad von D&W, so ein kleines, das war schon, war schon so ein kleiner Toretto, muss ich trotzdem sagen. Aber Jedenfalls, was ich sagen wollte, ähm, ich finde es eigentlich immer eine spannende Gratwanderung zwischen Filmen, die sich selber ernst. Und was ist halt bei Fast Furious, um jetzt mal aufs Thema zurückzukommen, hat sich ja, das ja gewandelt, das hat oder? Ja, kein eigenes Lore. Ja, yeah, das Familie, hallo? Ja, ja wo ich jetzt das geht gar das nicht Thema. um Familie. Nein, aber du kannst ja nicht vergleichen, einen, äh, einen Pacific Rim, der dir quasi ja, das einfach. Ist schon klar. Eine, es gibt keine, also keine eigene Welt oder irgendwie. Genau, so. das ist einfach ja. unsere ähm, Welt in unrealistisch. Also, das, das kannst du ja nicht als Lore bezeichnen. Das ist einfach nur Quatsch. Ja, das war's. Ja, aber, der, aber der erste ja nicht. Also, weißt du, der erste war eigentlich eine sehr bodenständige Geschichte. Ja, also was die da so teilweise erzählt haben, hatte jetzt auch nicht so viel Hand und Fuß. Also da gibt es schon andere Filme, die das Thema, glaube ich, ein bisschen ernster genommen haben. Okay, ja, okay. Nein, nein, also es war kein Dokumentarfilm, sagen wir es Schade, kein Wikipedia-Film. Ja, ja, war immer schon so ein bisschen. Ja, aber der erste hat auf jeden Fall mehr mit Autos und Tuning-Szene und so weiter zu tun. Das auf jeden Fall. Mich nervt es auf jeden Fall, dass es das fast keine Blockbuster mehr gibt, die einfach mal nicht ironisch die ganze Zeit alles brechen müssen. Ja. Hatte ich jetzt gerade äh, gestern, wann waren wir im Kino? Nee, letzte Woche, da ist ja angelaufen hier Jungle Cruise von Disney. Haben uns angeguckt, hier der neue Disney-Blockbuster, Fluch der Karibik-Erbe äh, mit Rock Johnson und, äh, na, wie heißt sie? Oh Gott. Im, Emily Blunt, äh, Mensch, das ist doch mein Blunt, Crush, genau. wie kann sie mir nicht einfallen. Äh, und, und da war es halt auch so, weißt du, eigentlich dramatisches Finale und bla bla und die ganze Zeit müssen noch Witze rein und so. Und, ah, warum denn? So, also, weiß ich nicht. Weil zum Beispiel, wenn man Indiana Jones nimmt, ja, Indiana Jones, äh, der letzte Kreuzzug, das ist ja auch ein witziger Film, aber sobald sein Vater äh, da angeschossen wird und stirbt, wenn er nicht rechtzeitig den Heiligen Gral findet, ab da wird nicht ein einziger Witz mehr gemacht. Warum macht man das heute nicht mehr so? Ich verstehe das nicht, das nervt mich. Warum können die Filme nicht einfach mal sagen, wir sind jetzt 20 Minuten lang Ernst, wir nehmen das jetzt mal ernst, was hier passiert. 
Auch wenn es alles absurd ist oder nicht realistisch oder sonst was. Ja, ich, so ein Nobody oder sowas, der war ja schon Nobody, das Finale. <lacht> also Nobody ist jetzt auch nicht die Kategorie, die ich meine. Ja, also Nobody ist ja, einfach ein kurzer Actionfilm. So, aber weißt du, Fast and Furious ist auch nicht der Film, wo ich das meine. Aber jetzt so ein Star Wars zum Beispiel, ja, wohl, vielleicht hat er das sogar versucht, aber da war halt der vorher war schon, ja schon alles. Das war immer so, das war selbst in den 70er-Jahre-Teilen so, dass der Ja immer klar, diese, aber doch nicht im Finale. Wenn, wenn George, wenn, wenn hier, wenn, weiß ich nicht, Star Wars wenn da äh, Luke Skywalker Luke gegen Vader kämpft, da hat der Vater aber nicht nochmal gesagt, oh, so eine, so ein schön schäbig, was wir hier ja, für also auch die auch alte Filme haben ähm, keine Ahnung immer, wenn, wenn die so ein spezielles Ding hatten, dann war immer so ein bisschen Witz und Familienfreundlichkeit irgendwie ja, mit dabei. Ja, aber doch nicht in dem Moment, wo es drauf ankam. Das stimmt, da gebe ich mir jetzt doch auch nicht, Frodo, Mensch. Das ist, das ist aber Durst. Ring ins Feuer, super, super, ja. super Sache hier. Ich hab noch überall was Flüssiges. Ist halt Lava. <lacht> Weiter geht's. So, weißt du, das die wussten halt, wann sie die Klappe halten sollten. Das ist irgendwie heute das, im Augenblick so ein bisschen richtig, verloren ja. gegangen, finde ich. Das, das, das stimme ich dir zu, Milf. Das nehme ich auch so wahr. Dune wird das alles richten. Ich bin mir sicher. <lacht> <lacht> oh, noch zwei Monate, glaube ich. Ne? Irgendwann im September kommt Dune jetzt, glaube ich. Ne? Gott, da freue ich mich so sehr drauf. Ich habe mich ja, wenn ich jetzt, ich rede jetzt einfach weiter, ja. ähm, im, in unserer Signal-Gruppe richtig blamiert. Äh, was heißt richtig blamiert? Aber ich dachte so, oh, hier Leute, guckt mal. How to Sell Drugs Online Fast, Staffel 3. Mega lustig, fand sie wirklich richtig gut. Ähm, und dann, ja, äh, das ist doch schon seit einem halben Jahr klar und ich das irgendwie wirklich verdrängt habe, <lacht> den ein oder anderen Gastauftritt in dieser Serie. Äh, ich möchte jetzt, jetzt nicht sagen, um wen es geht. Vielleicht wissen es nämlich andere Leute, ähnlich wie ich nämlich auch nicht. So, von daher ähm, kann ich aber trotzdem die Staffel äh, Bitte nicht spoilern, geben. ich habe sie doch nicht gesehen. <lacht> also die dritte Staffel. Okay. Also, äh, zu viel. Nee, nee, will, will ich auch nicht machen. So, aber äh, ich fand sie unfassbar unterhaltsam. Es liegt jetzt, glaube ich, auch so ein bisschen mit daran, dass so diese, es geht ja viel um, so die schließen ja ihr Abi ab und so weiter und so fort. Und ähm, ich habe so ein paar Erinnerungsfetzen, äh, sind dann bei mir auch nochmal aufgeploppt <lacht> aus meiner Abi-Zeit. Du ich immer nach Rotterdam musstest. Genau, genau so, <lacht> zum Beispiel das, genau. <lacht> aber ja, jetzt mal ohne Scheiß, ich, es gab so viele Stellen, ähm, wo ich gesagt habe, okay, das ist wirklich eins zu eins so von, der, von der Situation, besonders so die Abi-Party dann am Ende ähm, ist bei mir halt auch so passiert eh, oder ähnlicherweise Krasse Party <lacht> nee, so, so ein paar, so ein paar, so ein paar Groß, Lines Ja, okay, ich will ja nichts spoilern also, nee, nee, <lacht> ich will, <lacht> Es ist jetzt auch schwierig mich da wieder rauszureden, weil dann spoiler ich jetzt aber Mauro wird jetzt seinen Spaß haben, glaube ich aber also, es gab halt so also meine Abi-Party war auch genau so ungefähr, auch das Ende <lacht> und so, es ist so alles genau war genauso, so ja, genau <lacht> Aber nee, es sind halt so viele Gags einfach drin, wo ich gedacht ja, mein Abitur war genauso. So in, 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 in ein paar Bezügen. Jetzt nicht mit den krassen Drogen und so weiter, aber ähm, es, es war sehr, sehr lustig, diese Serie zu gucken, muss ich wirklich sagen. Ich kann leider nicht die Jokes droppen, die ich machen will, weil das alles Spoiler wäre. Das ist, ja, eben, das ist halt fies. genau das, ja. Ich mute mich auch gerne, ist gar kein Problem. Nein, Nein, nee, nee, die, die, ich will es wirklich nicht spoilern. Die, die anderen fünf, die uns zuhören, die, die haben ja. das natürlich auch noch nicht gesehen. Ja, nee. Also ich habe ich hab jede Folge mindestens zwei mal wirklich laut gelacht. Also ich fand sie absolut großartig und ähm, mir gefällt auch der, der Stil, wie die Serie gemacht ist. Ich fand sie ähm, noch mal ein bisschen schnippiger irgendwie, wenn das so jetzt der richtige Begriff dafür ist. Keine Ahnung, Mauro dreht mir glaube ich gleich das Kreuz um. Ähm, aber Nein, das Einzige, was so mir der, aufgefallen ist, ist, dass es halt, Flow ähm, war halt ganz gut so. dass es halt keine typische deutsche Serie ist. Ne? Also es Auf hätte jeden auch Fall. einfach genau. eine, man sagt ja immer so eine deutsche Serien erkennt man sofort, weil das alles immer so 
gewollt gespielt und nach Drehbuch handelnd aussieht. Ne? Also dieses typische deutsche Seriengehabe, was du relativ oft drin hast. Ne? Und wenn es nicht, dann hast du dann fünf, sechs Charaktere, die vielleicht ganz gut spielen, aber du hast immer wieder diese, diese, diese Leute dabei, die dich dann irgendwie rausholen, ne? wo es dann zu formell ist, die dann Sätze sagen, die normalerweise niemand sagen wird und wo du immer sofort wieder dabei bist, jo, ist eine deutsche Serie, hat alle Checkpunkte irgendwie gehabt, die, die ich da in meinem Kopf habe als Vorurteil und ich finde, ja. How to Sell Drugs um, Online Fast um, hat das nicht, also tatsächlich der kleinste Nebencharakter spielt halt so authentisch und gut und was diese Serie auch gut hinbekommt, ist, dass diese Jugendsprache, die ja, ja. nun mal existiert, tatsächlich so gehandhabt wird, genau. wie Jugendliche ja. nun mal sprechen. Ja? Also nicht mega übertrieben, <lacht> aber auch nicht ähm, irgendwie so ähm, nicht irgendwie so over the top ähm, oder, oder, ja, oder halt zu formell und, und so, sondern einfach so, wie du es halt 100% abnimmst und wie du es auch ähm, einem Jugendlichen abnimmst, wenn du jetzt nicht immer unter Jugendlichen bist und das mitbekommst, ja. wie da eigentlich so geredet wird. Ne? Also, Der Ranger war am geilsten. <lacht> Ja, ja aber einfach Team. irgendwie alles hat irgendwie ja. so irgendwie gepasst. Also das war so auch Definitiv. Diese, das ist, ähm, die, die Geschichte drumherum ist halt irgendwie witzig. Ne? Ist halt alles ähm, lustig und ähm, sehr Comedy-mäßig ähm, auf einem hohen Level, finde ich. Ähm, aber auch alles sympathisch. Sehr gut gespielt, gute Schauspieler, gute Idee, gutes Drehbuch, gute Location, gute, gute Schnelligkeit. Also das ist einfach ein sehr gutes Beispiel, wie eine, wie eine gute Serie zu funktionieren hat. Auf jeden Fall, sehe ich auch so. Also, wenn ihr es noch gar nicht gesehen habt, guckt es euch auf jeden Fall an. Ich fand es auch sehr angenehm, dass da so eine Folge einfach so eine halbe Stunde geht. Kannst du ja. recht schnell weggucken einfach auch und ähm, hast da einfach auf jeden Fall Spaß dabei. Ja, es hat auch, also richtig Spaß gemacht. Auch gute Comedy auf mehreren Ebenen. Ne? Also ja. so das, ähm, wie sagt man, dritte Fenster oder wie heißt das? Ja, dass, äh, dass, dass da quasi diese, diese Wand durchbrochen wird. Vierte, vierte Wand. Vierte, vierte Wand, Wand, ja, dritte Fenster. Ja, das dritte Fenster, mit dem die Wand durchbrochen wird. <lacht> ja, genau. <lacht> Das, das auch nicht so, so super offensichtlich, sondern teilweise sogar nur mit einem Blick ganz subtil ja. irgendwie mit dabei war und ähm, ganz gut dosiert, wirklich ganz gut dosiert. Es gibt Serien, die übertreiben das dann halt komplett. Ne? Und ähm, ja, das, das, das hat einfach, das ist so eine Serie, die hat Preise verdient, finde ich. Also da kann man ganz klar sagen, hier deutsche Serie, guck dich das bitte ab, mach das genau so, ähm, dann können die auch alle gute Serien machen. Ne? Das ist ja nicht nur in Deutschland das Problem. Ich habe jetzt mittlerweile auch mehrere Serien so aus anderen Ländern geguckt, wie zum Beispiel so ein Generation 56K. Ich habe jetzt aber auch mal eine spanische Serie geguckt. Ich weiß nicht, ob ihr Wer hat Sarah ermordet kennt? Nee. Boah, die ist richtig schlecht. <lacht> das ist so, so eine richtige oh, Das ist auch wieder ist schwer zu beschreiben, warum die jetzt schlecht ist, aber das ist einfach wieder so so overacted shit irgendwie, so ein Schauspieler schlechter als der andere und die Story, die hakt an jeder Ecke und das Pacing ist schlecht und es gibt keine Jokes, die Charaktere sind komisch geschrieben, also wo man einfach so sagt, warum zum Teufel ist diese Serie irgendwie auf den Top-Recommended Netflix-Serien Top 10 in Deutschland oder so. Keine Ahnung, ich kann es dir wirklich null sagen, warum die da ist. Also deswegen haben wir die ausgewählt, haben wir glaube ich die ersten sieben Folgen oder sechs Folgen oder so geguckt und haben uns einfach nur so gedacht, boah, ist das schlecht, das ist einfach messbar schlecht. Das ist einfach, wenn du dein Gerät dran hältst und einfach gucken willst, was das Gerät sagt, wird auf dem Gerät einfach schlecht stehen. Ja? Schmutz. Schmutz. Ja, genau. ja. Das ist einfach so, weißt du, irgendeine so Susanne, irgendeine so Hausfrau, die guckt sich das wahrscheinlich an und will wirklich... <lacht> 
will wirklich wissen, wer Sarah die ermordet Frau vom, hat. Die, die Frau vom Ingo, ja. Ja, ja genau, die, die stellt sich dann tatsächlich die Frage, wer hat Sarah ermordet und ähm, so, keine Ahnung, so dem Otto-Normal-Zuschauer, der irgendwie ein paar andere Serien kennt, wo es ganz gut funktioniert, denkt sich einfach, es wäre scheißegal, wer Sarah ermordet hat. Das könnte jetzt auch noch drei Staffeln so durchziehen, es juckt mich einfach nicht. Ja, einfach, weil es dumm ist, was er da tut. Also, <lacht> Gerne mal Bezug nehmen an die Hackies im Discord. Ähm, <lacht> könnt ihr mal reinschreiben, wer hat Sarah ermordet, ähm, ob ihr die gut fandet. Ich habe ähm, witzigerweise meine Schwester gefragt, die Sarah heißt, ähm, wie sie die Serie fand. Und die sagte, ja, alle drei Staffeln geguckt, richtig geil. Sag ich, ja, du bist nicht meine Schwester, Alter. <lacht> ganz ehrlich. War ich auch ein bisschen enttäuscht. Ja, gut, das ist ja auch sagen. die Generation 10 Millionen Follower oder du bist nichts für mich. Also von ja. daher. Ja, nee, wie gesagt, meine Schwester ist, ähm, ist überhaupt nicht Social Media affin, deswegen konnte ich mit dieser Zahl nichts anfangen. <lacht> Na, und äh, die hat weder Twitter noch Instagram noch ähm, Facebook noch TikTok, sondern kennt das nur alles aus Erzählung. Und ähm, keine Ahnung, ich glaube, da geht ähm, das einfach ein anderer Geschmack dann bei so einer Serie. Weil das halt so eine, weißt du, so diese, wer hat Sarah im die Serie auf Netflix, die hat so jeden Augenblick so äh, vermittelt die dir, ich kann um 16 Uhr auf RTL 2 laufen und niemanden würde es auffallen, dass es nicht auf Netflix läuft, sondern um 16 Uhr auf RTL 2. Ja, genau halt da gehört die hin. Das ist halt das Problem, dass inzwischen die Leute, die früher Fernsehen geguckt haben, auch Netflix gucken. Und entsprechend gucken ja. sie da halt wahrscheinlich auch das Gleiche, was sie halt im Fernsehen geguckt haben. So, und dann muss das ja. halt reichen. Oder dieses. Gott, war die ich, schlecht. Ich, warte, ich hab, wie heißt der Begriff? <lacht> Second Screen Serie habe ich letztens in einem Podcast gehört. Das fand ich gut. Wo man quasi also, sagt, der Fernseher ist nur der Second Screen. Eigentlich guckt man aufs Handy und nebenbei soll halt was laufen. Das ist quasi das ist die Formatbezeichnung für solche Art. Ich glaube, das sind ja fast alle Serien <lacht> bei Mauro, oder? Nee, oder bei Netflix. Ich mag es nicht. Nee, äh. <lacht> Nee, also ich, ich gucke dann so eine Serie tatsächlich auch sehr aufmerksam und das habe ich auch bei, wie gesagt, es gibt ja so Serien, die sind so lala, wo man sagt, okay, ist eine gute Serie, so wie Biohackers oder so, habe ich ja auch gerne geguckt, aber ich würde sie jetzt nicht großartig empfehlen oder sagen, er ist eine mega geile Serie, aber so, die hat so ihren, ihre Daseinsberechtigung, wo man einfach sagt, ich kann einfach verstehen, warum die auf Platz zwei oder drei bei den Netflix recommended ist, einfach weil weil die ein paar Dinge hat, wo ich weiß, dass es Zuschauer gibt, die das gut finden und das ist alles auch super gerechtfertigt und so weiter. Es gibt aber Serien, die guckst du dann und denkst dir so, nein, das, das, das ist einfach nur objektiv schlecht. Wie gesagt, du, du hältst ein neutrales Messgerät hin, das geeicht ist vom TÜV Rheinland und es steht einfach schlecht drauf, einfach weil, weil das halt messbar <lacht> schlecht ist. Und ja. Ähm, ja, jeder, der was anderes sagt, der hat halt keine Ahnung. <lacht> das kann man ganz klar so sagen. Ja, weil es gibt halt solche Serien die einfach nur schlecht sind. So. Ich möchte mal Props an Melf raushauen, der ja oh. gesagt hat, letzten Podcast hier, guckt euch unbedingt Black Summer an. Habe ich getan, ja. Melf? Ich bin noch nicht ganz durch mit Staffel 2. Maura hat schon so richtig gute Laune, das habe ich gerade gehört. So. Ja, ich Mann. auch. Ja. Nein, nein, ich habe ja dann bei Signal, ich habe ja tatsächlich auch natürlich, weil Melf super geachtetes ähm, Podcast-Mitglied. Von äh, unseren 5000, ja. Nein, und ich habe die Serie aber schon vor zwei Jahren gesehen. Von daher war das für mich jetzt nichts Neues. <lacht> ich kannte die halt schon. Ich habe die zum Release Screen, geguckt. Ne? Nee, nee, ich konnte mich nur halt nicht mehr daran dran erinnern, dass das Black Summer, wie kam das mit diesem Aber es war bei, war bei mir mit Biohackers so. Das Hast war, du auch ich, ich, ja, ich habe halt die, erste, die ersten anderthalb Staffeln geguckt und dann war irgendwie so, Moment mal, das kenne ich doch. Und dann, keine Ahnung, warum ich nicht mehr weitergeguckt habe. Ähm, ja. Aber vielleicht setze ich mich da mal an. Jedenfalls Black Summer, ich bin jetzt bei Staffel 2, Folge 6, wenn ich mich nicht irre. Ähm, Staffel 1 habe ich recht krass durchgebinscht, muss ich sagen. Ich glaube, da hatte ich 
noch in die Signal-Gruppe reingeschrieben, äh, ja, bin übrigens gleich mit Staffel 1 durch. <lacht> so, ähm, weil ich fand es tatsächlich äh, ziemlich cool, dass halt wirklich, was Melfia meinte, letzte Folge auch so, dass die Kamera halt so nah an den äh, Protagonisten halt immer dran ist. Ähm, also die Kamerafahrten, äh, die finde ich äh, echt ziemlich äh, geil. Ist dann allerdings so nach äh, Staffel 1, jetzt bei Staffel 2 ist es ja ähnlich, eh ähm, zieht mich das nicht mehr so heftig in den Bann. Ich muss jetzt aber sagen, dass die letzten zwei Folgen, wo mit, ich glaube, du hast schon komplett durchgeguckt. Ich habe noch nicht weitergeguckt. Ich bin noch nicht dazu gekommen, zu meiner Schande. Du hast noch nicht, du hast ja, noch nicht Staffel 2 gesehen. Ich bin jetzt so gehypt, dass ich irgendwie okay. gerade selber <lacht> Angst habe, weiterzugucken. Nee, also es ist schon, ist schon sehr gut, so ist nicht. Ähm, es gibt jetzt halt in Staffel 2 so zwei Folgen, die spielen in einem Wald, um es mal so zu beschreiben. Äh, und es ist Winter. Und die fand ich sehr, sehr gut, auf jeden Fall. Ähm, die waren, äh, haben mich wieder gut bei der Stange gehalten. Aber war so eine kleine Flaute irgendwie so drin, erstmal gefühlt. Aber ja, gucke ich auf jeden Fall fertig. Von daher. Jetzt kriege ich auch wieder. Ist es eigentlich nach Katze egal, was auf dem Fernseher läuft? Also im Sinne von, kann man mit der auch Gewalt gucken oder ist das eher nicht so eine Kluge? Oh Gott. Ja, weiß ich ja nicht. Muss ich das respektieren oder nicht? Kann man mit der Katze auch Gewalt gucken? <lacht> Gott, ist das kann dumm. Ich nehme ja schon Rücksicht ohne Ende. Mit dem Typ auch Gewalt gucken. Jetzt seht ihr mal, wie gut ich die behandle, nee. dass ich das bis jetzt in also einer Gewalt halben Woche noch nie getan habe. Mit dem Gewalt typ. nicht. Also Katzen gucken vor allem sehr gerne Fußball, aber erste Bundesliga, zweite stehen die nicht so drauf. <lacht> <lacht> und edel Trashmilch. Kann ja, ja sein, ansehen. dass sie irgendwie erkennen, dass da Blut fließt oder, oder Menschen sterben, dass das nicht so geil ist für Tiere. Weiß ich ja nicht. Nein, es ist vollkommen egal, was darauf läuft. Okay, sehr gut. Es könnte sein, dass wenn irgendwie ähm, tatsächlich irgendwas von links nach rechts fliegt, wie zum Beispiel ein Fußball oder so, dass es dann interessant ist. Aber, kleiner Spoiler, es liegt nicht daran, dass es eine Ballsportart ist, sondern einfach, dass weiße Pixel von links nach rechts fliegen. Das, das ich auch mit einem Laserpointer machen, Milf. Das hatte ich hier gerade, bevor wir den Podcast gestartet haben, habe ich noch ein Starcraft-Match geguckt, äh, E-Sport. Und da sieht man ja auch von dem Kommentator immer den Mauszeiger. Und meine Katze no. hat super interessiert zugeguckt. Ich dachte so, oh Mensch, das ist, geil, das ist doch ein geiles Tier. Kann man mal was mitmachen? So, E-Sport-Katze. Ja, mit dem kann ich mal endlich Gespräche spüren. Zumindest meine Selbstgespräche über Starcraft-Taktiken sind dann nicht mehr ganz so weird. Aber es war dann leider auch nur der Mauszeiger. Und als er den dann angegriffen hat auf meinem OLED-Fernseher und ich panisch äh, ihn fünf Meter weit weggeworfen habe, hat sich das dann auch erledigt. Ja. Ich übertreibe, keine Angst. Peter. <lacht> <lacht> ich habe okay. leider keine Filmempfehlung. Ich habe zwar ganz viel geguckt, aber es war alles so, ja, war irgendwie nicht so geil. So Jungle Cruise war irgendwie nicht so geil. Der, der neue Guy Ritchie-Film war auch irgendwie scheiße, weil ich beide Guy Ritchie eigentlich nie kenne, aber der war irgendwie gar nichts. Cash Truck oder wie der heißt, äh, kann ich gar nicht empfehlen. Weiß nicht. Die Old, hier Old von M. Night Shyamalan war auch wieder richtig dumm. <lacht> Ich weiß, der Typ ist einfach, weiß ich auch nicht. Das ist, also, ganz kurz, habt ihr den Trailer von Old gesehen? Kennt ihr den Film überhaupt? Ja. Nee. Okay, also, äh, das ist halt, aber dann willst du eigentlich, ja, aber wenn, ja, nee, ja, der Film ist schlecht, die braucht man nicht gucken. Äh, also, er hat zwei <lacht> Sachen, die richtig scheiße sind. Und das eine ist halt in dem Trailer, also der Film heißt halt schon Old und es geht darum, dass Leute an den Strand kommen und alt werden. So, geile Prämisse, ist ja auch spannend. Hat man dann noch geguckt. Deswegen, so. Also, ich bin wegen dem Trailer in den Film, weil ich gesagt habe, okay, das ist eine coole Prämisse, mal sehen, was sie draus machen. Problem ist nur, der Film geht irgendwie 100 Minuten. Und in den ersten 70 Minuten haben die Leute immer noch nicht gecheckt, dass sie alt werden oder was los ist. Also doof gesagt, in den ersten 70 Minuten ist immer noch der Twist herauszufinden, was an diesem Strand eigentlich passiert. Was mir aber durch den Trailer schon verraten wurde. Und gar kein Twist ist. Und das ist natürlich super dumm. Weil ich sage, Leute, ich weiß doch, was los ist. Erzählt mir was Neues. Das ist doch ein Twist-Film. Warum, warum tut der Film so, als ob ich das so nicht wüsste? Und das andere war die deutsche Synchro. Die war so völlig kaputt. Das habe ich auch tatsächlich noch nie erlebt. Der Film macht eigentlich eine ganz geile Sache, dass er quasi immer natürlich die Stimmen vorne hört man. 
dann aber ganz auf die Kamera äh, an diesem Strand in der Personengruppe ist, aber nicht quasi von hinten auf die Personengruppe filmt, sondern in der Mitte steht und während die Leute reden, quasi man von allen Seiten Stimmen hört. So. Und von vorne ist auch alles so richtig, dass so eine Räumlichkeit da drin ist und man so den Wind noch damit drin hat und keine Ahnung was. Aber alle Stimmen, die dann quasi nur von hinten oder der Seite kommen, sind einfach so glasklare Studiostimmen. Also es ist wirklich, als ob es hört sich an, als ob man jetzt quasi einen Podcast auf den Ohren hat, sozusagen. Also gerade unseren, seit wir jetzt so eine krasse neue Qualität an den Tag legen. Äh, und das war so weird, so oft, weil ich die ganze Zeit dachte, so, ist das hier gerade irgendwie eine Traumsequenz oder so? Das ist ganz komisch, also so ganz, weiß ich auch nicht, ganz weirder Film. Also auch nicht empfehlenswert. Also ja, ich kann leider, war alles Schrott, was ich gesehen habe. Tja, also. Ja. Also ich habe ja auf TV Now Kampf der Reality Stars. <lacht> <lacht> Gut, du wusstest mit, wenigstens, worauf du... Also ich habe ja eine Entschuldigung. Ich wusste ja nicht, dass es scheiße wird. Mit Leon Mascher. Okay, das finde ich schon fast... Moment mal, ach, Oh, okay, das wäre schon fast wieder interessant. Also Nein, der trifft dann auf mit so den ganz üblichen... Äh, ja, das sind so, also das sind, keine Ahnung, das sind glaube ich keine C-Promis, sondern eher so F-Promis oder so. Mhm. Auf jeden Fall sind da so Leute, ich kannte die fast alle nicht, das ist irgendwie so ein Bachelor, dann kommen die alle auch aus irgendwelchen anderen Reality-Formaten, wie Sommerhaus der Stars und Love Island Job, und so ne? weiter. Und ja, anscheinend, ja genau. Und dann, dann ist dann Gina-Lisa da und Kada und diese ganzen Leute, die man schon irgendwo, die irgendwo mal im Big Brother irgendwie am einen Baum gepinkelt haben oder so, keine Ahnung, die sind dann alle da und total die weirde Zusammenstellung. Grund, warum ich das geguckt habe, war, weil ich im Podcast Baywatch Berlin mit Klaas Häufer Umlauf, ähm, Thomas Schmidt und ähm, Jakob Lund gehört habe, das sind ja, das sind ja Fernsehmacher, die drei Leute ne? und die haben halt gesagt, dass das nochmal so eine gute Trash-Reality-TV-Show ähm, ist, wo man halt mal gucken könnte und so weiter und wo das halt ganz nice ist. Und ich hatte, weil ich immer wieder vergessen habe, dieses TV-Now-Abo zu kündigen, ich weiß gar nicht oh, genau, Mann, warum ich, ich weiß gar nicht genau, warum <lacht> ich das abgeschlossen habe. Ja, du hast das abgeschlossen, weil ich dir äh, diese, diese Krimiserie und dann ja, gab es keine mehr. Ja, seitdem habe ich das. Die du nie zu Ende geguckt hast. <lacht> ja, habe ich wirklich Folgen. nicht. Und seitdem guckt er nur das noch Trash-TV. Das ist diese Agatha Christie-Geschichte. Ja. Ne? ja, genau. Und die habe ich nie zu Ende geguckt und seitdem habe ich das Abo. Wann hast du mir das empfohlen? 2019? Oh, so. Auf jeden Fall schon oh, sehr Gott. lange ist das. Ja. ja, keine Ahnung. Und dann habe ich auf jeden Fall in Baywatch Berlin, das war jetzt glaube ich letzte Woche oder so, das gehört und da habe ich mir gedacht, Moment mal, das Abo hast du doch noch. Da kriegst du doch jedes Mal die Meldung, wie RTL Now hat wieder 9,99 Euro abgebucht. <lacht> so. Und dann habe ich mir gedacht, ja komm, da musst du jetzt mal dein investiertes Geld irgendwie wieder rausholen. Dann habe ich meine Freundin gefragt, ey, sollen wir hier Kampf der Reality-Stars gucken? Ich glaube, diesen Blick habe ich noch nie von ihr gesehen. Also, was? Direkt im Anschluss an, wer hat Sahara ermordet? Ich hätte genau. diese Alternative. Ja, ja, genau. So irgendwie. Und dann haben wir so geguckt. Und das Geile war, das kommt immer mittwochs im normalen linearen Fernsehen auf RTL 2. Sagt ja auch schon viel darüber aus. So ein bisschen. Das kommt mittwochs auf RTL 2. Und wenn du TV Now Besitzer bist, kriegst du immer eine Folge vor allen anderen eine Woche. Ja, eine so Woche, das ist richtig viel. Genau, eine Woche, ja. Und dann haben wir ähm, das halt geguckt. Und es ist keine großartige Überraschung, es ist einfach Müll. Ja, also von vorne bis hinten, es ist einfach nur, das ist tatsächlich Second Screen, weil es ist so dämlich und ich habe auch keine Ahnung, es macht doch keinen wirklichen Spaß. Also wie die das bei Baywatch Berlin beschrieben haben, dass es das so wirklich gut geskriptet ist und ähm, die Regie. Das Einzige, was ich ähm, was ich geil finde, und da habe ich mich immer wieder äh, gelacht, wenn die dann, ihr kennt das ja, die machen dann irgendwas, der eine sagt zu dem anderen, der ist doof und dann hassen die sich oder irgendwie so und spucken sich an oder so. Ja, und das ist dann so der... Der Outcome ist dann immer, dass die dann immer in so Interviewboxen sind und dann halt so Kommentare abgeben. Ne? Also ihr wisst, was ich meine. Ne? Mhm. 
So, und da sind dann immer so Bauchbänden. Und die Bauchbänden sind das Beste aus dieser Show. Die sind Weil, meistens mega lustig genau. bei sowas. Das Geile ja, war, der Bachelor, pass auf, der ähm, André heißt er, glaube ich, der ist auch wirklich ein hübscher Mann, der hat so ähm, ganz stahlblaue Augen, also sind die grünen, keine Ahnung, auf jeden Fall so leuchtende Augen. <lacht> Ganz so. offensichtlich. Und dann hat der wirklich so einen richtig krassen Buddy, weißt du, so wenn ich mir einen Charakter für mich selbst für Real Life bauen würde, in so einem Charaktereditor, ja, würde ich den Buddy nehmen. Ja. <lacht> würde, ich einfach, würde ich einfach sagen, ey, ich habe jetzt gar keinen Bock, an diesen Reglern zu drehen und zu sagen, wie weit die Brüste auseinanderstehen Ist sollen. Und so vorgefertigt. Ja, so, genau, ja. einfach so vorgefertigt, Charakter der, ja. So, ich nehme einmal den. Genau so. Also das heißt, alles komplett passt. Ne? Also wirklich ein schöner Mann, muss, muss man einfach so sagen. Sehr, sehr hübsch. Und äh, der war wohl im Sommerhaus der Stars, glaube ich. Und da wurde er anscheinend irgendwie, keine Ahnung, von der Regie und durch falschen Zusammenschnitt, man kennt das ja, so als total das arrogante Arschloch dargestellt. Ach, das ne? war das Mobbing. Ja, Staffel. irgendwie sowas, keine Ahnung, ja, mit Mobbing hast du nicht so gesehen, ich weiß nicht genau, was da passiert ist. Auf jeden Fall ist er so der mega abgefuckte Typ und eigentlich im Bachelor, da der irgendwie Rosen an irgendwelche nette junge Frauen verteilt, da war der irgendwie ganz okay. Das ist das doch, oder Bachelor? <lacht> ja, 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 schon richtig. Also, man ja, kann ja auch also, Frauen sagen, oder? <lacht> aber mal schon, ganz hast, das keinen guten Einfluss auf dich. Mal ganz im Ernst, wenn, wenn er sich jetzt da hinstellt, als, als Sunny Boy mit dem perfekten Charakter, den ich mir gebaut hätte. <lacht> und irgendwie 20 Frauen äh, den geil finden und mit dem da im Fernsehen rumknutschen. ja, Und den alle, alle mit dem ähm, vögeln wollen und sich alle irgendwie gegenseitig anbiesten, weil die alle denselben Kerl haben wollen. Ist das nicht per Definition <lacht> so, ist das nicht mein ist das nicht einfach ja, dann auch Thema korrekt? werde ich mich nicht beteiligen. Ich lege mich nur mit, mit Tierliebhabern an. Ich, ich, ich lasse das jetzt auch einfach so im Raum stehen. Ja, Ja, aber es ist doch dann einfach klar definiert, dass das jetzt nicht ein Ladies sind. Ich möchte dazu bitte als Podcast-Thumbnail äh, dich auf dieser Autohaube sehen haben. Das Klischee von dir ich hab's, perfekt. Ich, ich habe es schon in Signal reingepostet, Melf. Kannst du dir kannst ja. betrachten ja, auf jeden Fall. Es ist Gold, so. ihr solltet es auf jeden Fall angucken. Nein. <lacht> noch also, nein. Ich distanziere ich mich, ich, Entschuldigung, ich distanziere mich von meiner auf. Äh, auf ich distanziere mich vor mir selbst. Ja, ja wir entlassen Mauro jetzt übrigens aus diesem Podcast. Im nein, Gegensatz ganz kurz. Ziehen wir Lass mich doch mal kurz distanzieren. Ich <lacht> distanziere mich vor dieser Aussage und dieser Verallgemeinerung. Ich habe damit nur gemeint, dass ich als katholischer Mensch, der äh, entsprechend ein gewisses Bild hat, davon ausgeht, dass 20 Frauen, die sich um einen Mann prügeln und dann keine Ahnung, alle mit dem rumlecken oder sowas, dass die halt entsprechend vielleicht des Klischees so tituliert werden, aber sie dürfen ja machen, was sie wollen und so weiter und wenn die alle mit dem rumlecken wollen oder alle auch gemeinschaftlich rumlecken, ist das vollkommen okay, ja, jeder soll das machen, was er will. So, ist gut? Ja, Katholiken ja. haben eh keine Moral, das wird ihnen ja von ganz oben entsprechend vorgelebt, also von daher. Ja, stimmt. Naja, was ich eigentlich sagen wollte, boah, ich will jetzt einfach den, die Kurve an die Bauchbinde bekommen, so. Ja. Und der Typ war halt komplett abgefuckt in dieser Sommerhaus der Stars-Geschichte, weil er da, weil er da genau alle irgendwie terrorisiert hat und so und eigentlich mit dem Bachelor ein ganz gutes Image hatte als Lady-like und so weiter. Und er kam dann wieder zurück und hat dann in diesem Interview gesagt, ja, ähm, ich möchte hier beim Kampf der Reality-Stars auch meine Chance nutzen, mich so zu zeigen, wie ich bin und dass ich eigentlich gar nicht so schlecht bin. Und dann in der Bauchbinde stand André sowieso versucht, ähm, sein Image bei... Um, RTL 2 aufzubessern, Komma, lol. <lacht> das, war einfach, das war einfach richtig episch. Also, 
Ich fand, das, ich fand das ja schon bei Switch immer mega geil, wenn die das durch den Kakao gezogen haben, so, so Zeug. Wir haben sie, glaube ich, hier bei den Geistens oder sowas, dann halt auch irgendwie, wo die Carmen da irgendwas sagt, ja, also unsere Hochzeitstar ist auf jeden Fall mega wichtig. Und dann steht halt einfach so als Bauchbinde, äh, hinter dem Silikon schlägt auch ein Herz oder so. Ich schieße mich da so weg bei diesen Bauchbinden. Aber wenn das halt im... Ja, das ist ja noch witziger, wenn die Leute auch noch echt Scheinbar sind. im Ernst gemeint ja. ist. Das ist ja, 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 und das, das haben die dann halt... Ähm, da ständig, ne? Also das heißt einfach nur, sie nehmen sich halt selber null ernst, ja? So und auch mit Leon Mascher und so weiter und äh, und das ist alles total skurril. Also wirklich ganz, ganz, ganz skurril. Um, aber es kann es auch noch nicht mal als Tipp geben, weil du halt schon sehr viel Zeit verschwendest, bis du dann halt mal einen guten Gag bekommst, ne? Da kannst du dir lieber, weiß ich nicht, kannst du dir lieber ein Stand-Up-Programm angucken, das eine halbe Stunde geht, der lasst halt Sarah mehr. getötet. Ja, oder so. Also das, eine Empfehlung geht auf jeden Fall nicht raus, also guck dich das nicht an, es für ein paar Momente sind ganz witzig, aber der größte Teil, so 80 Prozent, sind einfach nur mega wack. Also es ist einfach nur schlecht. Also da kann man, ja. Mach, man macht so da keiner irgendwelche Highlights oder sowas, die dann nee, auf... Ja. ja. Keine Ahnung, der Leon Mascher, da ist zum Beispiel einer, das ist äh, Mr. Love. Ja, das ist halt so ein Typ, muss man sich so, muss man sich halt so vorstellen. Der, der Typ ist einfach so, keine Ahnung, so irgendwie um die 50 oder so. Ja, und äh, ist halt auch optisch jetzt keine Augenweide. Hat halt ähm, größere Plauze als ich und ist halt überhaupt nicht sportlich, noch unsportlicher als ich. Und ähm, keine Ahnung, so eine, so eine, so eine Brille, das ist halt so ein bisschen verhuscht so von der Optik und so ein bisschen verklemmt. Also nicht wirklich ähm, irgendwie so der hübscheste Kerl. Er ist halt so Dr. Love. Und er hat halt, der heißt Walter und der hat Walter halt auch immer so eine Surprise-Box, wo dann diese komischen Lisa, Gina Lisa und alle anderen aufgepumpten Barbie-Puppen sich da dann irgendwie irgend so, so ein Kaugummi-Automat-Armband oder so aus dieser Tüte rausziehen dürfen. Und er wird dann so als Womanizer da verarscht, ne? obwohl halt jeder weiß, dass er halt jetzt nicht so der, der krasseste ist. Und er erzählt auch immer, er wird draußen auf der Straße erkannt werden und so weiter und alle lieben ihn und bla bla bla. Ja, und der wird halt immer so ein bisschen aufgezogen von den, von den anderen, sodass man es nicht merkt. Aber so dumm. Leon Mascher geht dann zu ihm hin und sagt, ey Walter, soll ich dir mal einen Witz erzählen? Und äh, Walter sagt dann äh, ja und dann furzt er ihm einfach ins Gesicht. So, das war der Witz. <lacht> ich spüre für das mich. Ja mein ist eigentlich aus cool Idiocracy einfach. Ja, genau, richtig. Das ist, das ist einfach so der, der, der Vibe einfach von dieser ganzen... Am besten ist, wenn man einfach vorher so die Kamera jetzt, so oft... Jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Und weil Leon Mascher das gemacht hat, wisst ihr, wer in der Stunde der Wahrheit, das ist die Stunde der Wahrheit ist übrigens das Highlight der ganzen okay. Folge, ist halt so, dass am Schluss ist die Stunde der Wahrheit und die wird moderiert von keiner geringeren als, ich weiß nicht mehr, wie die mit Vornamen heißt, die Frau Aber von Mats Hummels. Keine Ahnung. Die Frau von Mats Hummels. Ja, okay. genau. Die. Ja. So. Ich nenne sie einfach Skript Hummels. Ach, Kati Hummels, glaube ich. Kann das sein? Ja, ja, genau. Genau, sie hat halt ein Skript, was sie komplett auswendig gelernt hat. Also Props gehen da auf jeden Fall auch raus. Also sie kann es komplett, ja. Das Problem ist, dass sie halt vor ungefähr 20 realen Menschen steht, die halt Sachen sagen können, die sie vorher nicht auswendig gelernt hat. Oh. Ja? Und du musst dir vorstellen, sie ist halt wie so ein NPC, der da vor denen steht. Und sie, und sie hat halt nur... Ein, eine gewisse Anzahl an vorgefertigten Sätzen, ja. Und wenn jetzt irgend, also die, die, sie hat auch sehr, sehr viele Sätze. Das heißt, man merkt auch, die passen in der Regel, weil man weiß halt, was von den Hohlbratzen da kommt. Von daher ist halt nicht so schwer. So, jetzt kommt aber mal irgendwie was irgendwie aus dem Ruder und dann machen die irgendwas, was jetzt so ein bisschen unerwartet ist und dann hat sie einfach keine Sätze. 
Ja, und so der Moment, wo sie so drüber nachdenkt, was sie jetzt dazu sagen kann ähm, und einfach so, so eine peinliche Stille ist und sie dann so, so sagt, so irgendwie dann zum Schluss so, ja, und da, das werden wir dann noch sehen. <lacht> was, was, so, was so total off ist, ne? So null schlagfertig und so weiter. So einfach so how to be not äh, Fernsehmoderator, ja, also so irgendwie so. Ich stelle das einfach als Monkey Island Beleidigungsfechten vor, <lacht> wenn du kein Konter hast. Genau, so. Und äh, naja, und dann passieren dann so skurrile Dinge, dass in der Stunde der Wahrheit kann halt jeder seine Münze der Schande irgendwie für einen anderen C-Promi geben und wer am Schluss am meisten Münzen hat, die bei so einem vier gewinnt, der fließt halt raus, ne? So. Und das Geilste ist, dass ähm, Leon Mascher ja Walter ins Gesicht gefurzt hat und davon, dafür hat er von Evil Jared von der Bloodhound Gang, das ist einfach schon so mega skurril. Was? Was ist der denn dabei? Der ist da auch, so einfach so. Aber warum? Keine Ahnung, der ist da halt. Ja, so. Spricht der überhaupt Deutsch denn? Oder? Ja, ja, das, der, so. der hat wohl irgendwie in Deutschland gelebt, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich kenne halt die Bloodhound Gang nur aus den 90ern, ja. ähm, halt durch, die, durch ihre Mucke. Ne? Und er ist einfach da, ja, so, und äh, davor rennt er halt noch mit einem nackten Pimmel da durchs Bild und äh, macht da riesen Party und ähm, keine Ahnung was, ne, und äh, danach steht er einfach so todesernst vor Skript Hummels und äh, hat diese goldene Münze in der Hand und sagt halt ganz ernst, ja, also ich nominiere den Leon, weil ich es nicht gut finde, dass er Waltons Gesicht gefurzt hat. <lacht> Und packt, und packt halt diese Münze dann da so rein. Und du denkst dir so, was passiert? So, so einfach nur so, hä? So, ja. so, und dann das Geilste ist, da ist, ähm, ist auch übrigens hier Luna Bailando, Bailando, kennt ihr auch, ne? Das Lied ja. Aber ich... die, ist, die ist auch da. Und da ist auch eine, die kannte ich vorher ehrlich gesagt nicht, das ist wohl so die Reality-Star-Königin oder so, äh, Claudia Obert. Keine Ahnung. Die hat sich da auch schon irgendwie gefetzt. So. Und die hat halt, halt immer großartig, da war auch ähm, der Frederik von Anhalt, der irgendwie alle adoptiert hat, diesen Markus von Anhalt und so weiter. Der hat halt seinen Adelstitel da irgendwie weitergegeben für ein war paar das nicht Millionen. Der, der äh, über Schwule gehetzt hat in irgendeiner, oder wo die Show dann noch abgesetzt wurde von seinem. Keine Heinz? Ahnung, frag mich. Oder war nicht. das der Markus? Ah, da war es wahrscheinlich der, der Markus. Markus ist der mit dem roten Kopf immer, ne? Ja, genau. Nee, der, hatte, der hatte nämlich in Promis unter Palmen oder so, hat er äh, gesagt, Sch Schwule sind für keine Menschen oder so. Und darauf wurde die ganze Staffel einfach gecancelt und nicht mehr ausgestrahlt. Ja. Und so. sein Vater quasi. Von <lacht> <lacht> ja. dem du Schwager. Ja, ja es ist, ist tatsächlich der Adoptivvater, weil sein von Anhalt-Titel, das wusste ich ehrlich gesagt gar nicht, dass, ist, dass es da einen gibt, diesen Frederik von Anhalt. Er wurde, er wurde aber auch adoptiert, damit er selber, also der Frederik von Anhalt ist auch adoptiert. Ja, ja, und der weiß. war irgendwie, der hat in Hollywood gewohnt und hat von, ich, von, der war irgendwie der Mann von Jaja Gabor, ne? Mhm. So irgendwie so, ja, keine Ahnung. Der war auf jeden Fall da und der hat sich ständig mit dieser Claudia Obert äh, gefetzt. Und Claudia Obert ist so eine 60-Jährige, so ein bisschen Sugar Mommy, ähm, die halt ähm, dann, keine Ahnung, zu dem hübschen André-Bachelor-Typen irgendwie gesagt hat, so, keine Ahnung, gib mir den Punkt, dann schlafe ich auch mit dir oder irgendwie sowas. Also das, äh, sie war halt irgendwie so, die da immer so ein bisschen für Alarm gesorgt hat. Ne? Und die haben halt noch eine Regel, dass immer der Neuzugang dort, der als letztes da die Insel betreten hat, ähm, dann auch einen rauswählen darf, neben dieser Münze. Und da war halt irgendwie, ich glaube, dieser Frederik hat ja dann zum Schluss irgendwie die die Macht dann irgendwie, wodurch auch immer, und der hat diese Claudia Obert rausgewählt. Mhm. So, die ist dann rausgeflogen. Das, das Ding war aber, das jetzt kommt, 
dass RTL 2 einfach gesagt hat, ja gut, aber die war irgendwie für die Quote ganz gut. Und am nächsten Tag gab es dann einen überraschenden, ein überraschendes Comeback. Und ratet mal, wer einfach so ohne jegliche Erklärung einfach wieder mit dabei war? Was? Claudia, Claudia Obert. Ja. So, einfach so, unser Spiel ist uns vollkommen egal. Die ist jetzt einfach wieder da. Und ich dachte jetzt, okay, jetzt kommt irgendwie die Begründung, ja, dass es da irgendwie so eine, so eine, ähm, so eine Regel gibt oder irgendein so Joker, der gezogen wird oder so. Nein. Die war einfach wieder da. Punkt. Das ist Ende der Geschichte. Oh, Super. Ist, so, da weißt du da, wenn du dann als nächster rausfliegst, dass du weißt, okay, ich bin nicht so geil. Oder das ist richtig scheiße so fürs eigene Selbstwertgefühl, wenn man dann selber ja. kein Comeback bekommt. Ich habe dann, hab dann mit meiner Freundin darüber diskutiert, warum Claudia Obert wieder mit dabei ist. Und wir haben, sind halt zu dem Schluss gekommen, Gina Lisa, die André Bachelor, ja eigentlich scheiße fand, weil er im Haus der Star, weil er im Haus der Stars halt so beleidigend war und so und so hinterfotzig und so manipulativ, ähm, hat Gina-Lisa ja eigentlich gesagt, dass er doof ist, aber dann hat Gina-Lisa ihn vom Nahen gesehen und hat gesehen, dass er halt den perfekten Character-Buddy-Bild <lacht> irgendwie hat, ja. Und dann fand die ihn aber geil und wollte mit ihm was anfangen und hat sich auch in sein Bett gelegt und so und wollte, dass er sie streichelt. Und er hat sie aber nicht gestreichelt, weil, weil er halt Jenny einfach geiler findet und das hat sie halt vorher mitbekommen. Und, oh Gott. und dann hat Gina-Lisa nämlich einen Nervenzusammenbruch gehabt. So. <lacht> Klar. Das, das ist so halt reagiert. so passiert, genau. Ja. Ja, sie hatte dann nämlich einen Nervenzusammenbruch und ist dann, dann kam nämlich der ähm, Inselpsychologe. <lacht> also, wirklich ohne Scheiß. Der kam dann auf die Treppe zum Klo, wo man übrigens nur zu zweit hingehen darf, sonst nimmt die Narumul die Zigaretten weg. Narumul ist übrigens auch da. Kennt ihr Narumul? Nein. Von Bauer sucht Frau, die gesagt hat, ich bin fick und fertig. <lacht> Junge. Du bist da ja viel zu tief in diesem Game drin, Mauro. Was Wirklich, Mauro, was, was hast du dir angetan? Narumul ist auch da gewesen und so weiter. Und die hatten keine Zigaretten mehr, ist ja auch egal. Und jedenfalls war dann der Inselpsychologe da, der mit der Glatze, und der hat dann mit Gina-Lisa gesprochen und so weiter. Und dann ist einfach Gina-Lisa von einem auf den anderen Moment außer in, war die, ist, sie, ist sie ausgeschieden. Hat gesagt, ich kann nicht mehr. Ich äh, kann mit dem ähm, André, mit diesem super sexy Man dann nicht mehr umgehen und so weiter. Ich bin jetzt raus. <lacht> So. Klar mit seiner Schönheit. Ja, ja die saß im Pool. Hätte, hätte so auch so ein typisches Melf-Argument sein ja. können. Ja, der, der ist aber auch wirklich hübsch. Also ich würde da, glaube ich, auch nicht klarkommen. Ich hätte ich definitiv auch... Ich hätte auch, ich hätte auch meiner heterosexuellen Beziehung muss ich jetzt einen Schlussstrich ziehen und das Ganze verlassen, <lacht> weil ich ihm von Semmungslos verfallen werde. Ja, genau. Naja, und Luna war ja auch böse auf ähm, Jared, auf Evil Jared von der Bloodhound Gang, weil die haben ja alle ihre Betten verloren und äh, Jared hat ähm, Luna halt sein Bett nicht abgegeben, obwohl Luna ja eine Frau ist und dass er Gentleman-like war, aber das war eigentlich falsch, weil ähm, Jared ja zu, ähm, zu André gesagt hat, dass er allen sagen soll, dass dass die Frauen das Bett haben dürfen, sondern er hat es halt einfach nur nicht selber angeboten. Ich und das, wus mit, wo bist und das wusste halt Claudia auch nicht. Und deswegen <lacht> hat die einfach ähm, Jared ähm, nominiert, obwohl er gar nichts gemacht hat. Eigentlich vielleicht war es ja doch André von der manipulativen Seite her. Er hat nichts daraus gelernt, aber hübsch ist er. <lacht> so. Aber Mauro, dafür, dass du das nur als Second Screen dir rausballerst, hast du dir ziemlich viel behalten, muss ich mal sagen. Ja, ich habe halt ein gutes Gedächtnis. Ja, und ich, äh, hab ich, das habe ich gesagt, ich habe das einmal geguckt. Und ja, die gut, Leute das kennst du auch ich. alle anscheinend ja, genau. und ihre Backstories und was weiß ich alles. Warte mal, ich schicke dir mal kurz das Foto von dem, dann guckst du das auch hinzufügen. <lacht> das, ist, das ist genau hier. Äh, du wolltest da. doch nicht, dass die Leute das gucken. Guck mal mich, hier. Aber ich, für mich ist okay. Ja. 
Wavecan ist gut, er guckt eh alles. Ah, da sieht man nicht schön aus. Von Mauro hat es extra verpixelt geschickt, weil er in volle Pass ja, selber nicht aushalten kann. Ja, stimmt, das ist echt äh, schlimm. Naja, ja, er ist es auf jeden Fall, der Typ. Ne? Und, ich werde äh, nachher auch noch mal in Ruhe googeln. Ja, ja, <lacht> so, naja, und das war mein kurzer Ausflug zu ähm, Kampf der Reality Stars. <lacht> oh, ich fürchte, da wird auch noch mal. Also jetzt muss ich natürlich auch noch mal dann die, bis zum Finale der nächste Podcast wahrscheinlich dann noch mal ein paar halt. Details. Ja. Genau, jetzt Vielleicht ich einfach mal Bezug nehmen im Discord, ähm, wenn ihr da Upgrades äh, zu haben wollt. Ich gucke es vielleicht weiter. Ja, und ich, das Geile ist halt, ich bin halt euer Reporter, der immer eine Woche allen anderen voraus ist. Es könnte natürlich auch sein, dass ich manche hier ähm, spoilermäßig da natürlich ähm, ein Problem ich habe. Weiß, ne? Ich glaube, so, das sind nicht so krasse Deckungsgruppen, kann ich mir vorstellen. Wart, ne? Warte mal ab, ganz, Scheiße. ganz ehrlich. Ja, warte mal ab, was da noch zum Vorschein kommt im Discord. Einfach mal bitte reinschreiben, ob ihr das guckt oder nicht. So. Ja. Naja. Ich möchte zum Schluss ich noch einen Tipp an Melf geben. Auch du darfst wieder weghören. Ja. Das ist mit dem VR. Aber jetzt kommen diese Niveau-Leute mit ihren Schachregeln. <lacht> Nein. Melf, hast du dir Ragnarök mal auch, äh, bei VR angeschaut? Äh, ja. Habe ich mir auch angeschaut. Und Mauro? Ja, ist ganz nice. Also das mit dem Trommeln, ne? Mhm. Genau. Das kann ja. Das ist halt das äh, Beat Saber äh, mit Trommeln. Ja, ich will, ich will das jetzt auch nicht mega wieder in die Länge ziehen und wir die Debatte hier über VR-Content haben wir oft genug geführt, aber fand ich ziemlich nice auf jeden Fall, macht richtig Bock. Ich äh, fordere euch heraus zu einem Au-Duell. Oh, Geht gar nicht, weil der Brille ist kaputt. Aber, äh, Toll, Melf. Ja, aber ich Was hoffe, hast du gemacht? Ist mein Kabel ist Schrott. Ich hoffe gerade, und okay. meine äh, Garantie ist seit einem Monat abgelaufen. Ich hoffe, dass der Steam-Support noch, also ich diskutiere gerade noch mit dem. Kann man doch bestimmt eins, was ist das, so ein, ein spezielles ja, Kabel? Ja, ich habe auch gesehen, man kann das Kabel einzeln kaufen, aber das kostet 180 Euro. Oh. Das ist ein also, Kabel, kaufen. what the ja, fuck? Ja. Was ist denn da los? Aber naja, mal gucken. Ich habe noch Hoffnung, dass sie, weil sie, sie theoretisch denke ich ja immer, man wird ja immer ausgelesen und da kann dieser Steam-Support ja mhm. sehen, dieser Typ hat einfach schon 80.000 Euro für VR-Spiele ausgegeben. Den müssen wir bei Laune <lacht> halten, dass sie mir das einfach schenken oder so. Äh, also Steam ist da eigentlich, also ich habe die immer als recht kulant wahrgenommen, von daher probier's. Also ich ich versuche sie am Augenblick auch noch hinzulenken. Ich weiß ja, dass das Problem ist, aber ich folge halt immer ihren Tipps. Ja, ja, ich habe den Grafiktreiber neu installiert. Ja, ja, ich ja. habe das Ding an und ausgemacht. Ja, und, bla, ja, bla, bla. und ich hoffe, sie kommen einfach selber drauf. Aber Ragnarok ist auf jeden Fall mega. Ja. Äh, Finde ich ganz großartig auf jeden Fall. Und ähm, kurzer Hinweis noch, ich war äh, in meinem Urlaub in Dortmund und äh, war bei Sebastian bei MRTV zu Besuch. Wir haben dann eine MRTV-Experience gemacht mit äh, den neuesten VR-Brillen, die gerade so am Markt der heißeste Shit sind. Und ich habe da so eine richtig heftige Premium-Deluxe-Enterprise-VR-Brille für 40.000 Euro äh, aufgehabt. Wirklich? Ähm, die ja, also der war, die, die ist wirklich recht teuer. Ich glaube, die kostet 3.500 im Einkaufspreis und 800 Welche Euro war pro das Jahr. Das Gebühr. war doch die, wo die gesagt die, haben, dass das die. VR3, die Vario 3 heißt sie so. Ja. Also, die ist richtig heftig. Die ist schwer, erstens mal. Hat, ähm, Gut, ja, <lacht> ja, die, ja. Wiegt, die wiegt fast ein Kilo oder also so. Wie teuer ist, da soll die mir aber auch mal so richtig wehtun auf den Kopf. <lacht> genau. <lacht> aber die hat ja irgendwie so eine absurd hohe Auflösung, ne? Genau, also, das ist echt heftig wie. Also du setzt das Ding auf, dann funktioniert das erstmal über Eye-Tracking, dass sich die Linsen halt einstellen und ähm, du merkst dann halt richtig, okay, wie unfassbar scharf das Bild wird, dann hast du im Prinzip zwei Displays ähm, in diesem Teil da verbaut und 
du setzt es auf und der erste Eindruck, ich habe noch nie so scharfe Menüs gesehen. Ja. <lacht> es, ist, es ist unfassbar krass, wie, äh, wie scharf die Schrift dadurch wird. Und ähm, die habe ich aufgehabt, die fand ich natürlich sehr, sehr beeindruckend. Ist natürlich wirklich nur was für irgendwelche Enterprise-Kunden, also für einen Endkonsumer, absolut out of order, außer ihr habt irgendwie unendlich Geld und sagt, ich muss das Ding unbedingt haben. Es gibt halt auch so gut wie keine Inhalte dafür. Ähm, aber war schon sehr beeindruckend, was da geht. Äh, fand ich ziemlich cool. Ich habe die äh, HTC Vive... Hast du da wirklich keine Inhalte dann gehabt? Ja, oder du kannst auch einfach normal Spiele spielen damit oder nicht so? Oder geht das nicht? Also nee, nee, das ist... Ähm, du brauchst tatsächlich entsprechend Inhalte für das Gerät, weil sie halt aufgrund ihrer Auflösung und dann ist das halt nicht offen für andere Sachen und so weiter und so fort. Also, also du ist kannst schon also im Sinne von, ich, du kannst du schon kannst andere Spiele nicht, spielen, kann, die sind halt nur nicht in der Qualität, die es könnte oder es geht einfach gar nicht? So wie Sebastian mir das erklärt hat, geht es gar nicht. Ach so, okay. Du hast halt so ein paar Anwendungen, die darauf gehen und dann äh, ist es Ende Lende. Ja. Hm. Ähm, was habe ich noch probiert? Ich habe hier die Vive Focus 3 auch noch aufgehabt, dieses Standalone-Headset von HTC. Ähm, naja. <lacht> Gewohnte ich krieg's auch noch zu, ich, ich, ich krieg's auch noch zugeschickt, Leute. Ich, äh, ich bin schon ein bisschen, mich sehr. Ja, ich, ja, ich freue mich richtig drauf. Ähm, ja, äh, guckt's euch an. Sebastian hat auf seinem Kanal äh, ein, wir haben da dann noch so ein Interview gefü äh, geführt miteinander. Das, äh, Marco war dann auch noch dabei, ein anderer VR-YouTuber. Wir haben ein nettes Gespräch geführt, geht so eine Stunde, wenn euch das interessiert, zieht euch das rein. Ähm, Hieß der wenn's Kanal? Okay ist, Mauro, kann ich das ja in die Shownotes packen. Ja, wenn du mir das schickst. Nee, schicke ich dir. Ja, ja mache ich auf jeden Fall. MRTV, Deutsch, genau, und da ist das aktuell dabei. Fand ich recht cool auf jeden Fall. Und ähm, jo, wenn Sebastian auch generell mal wieder aufmacht und ihr irgendwie sagt, ey, ich muss mir mal VR-Brillen irgendwie äh, angucken, was es alles so gibt, zieht euch das bei ihm rein, äh, der hat alles. Du kannst so, ihn ja vielleicht nochmal fragen, ob er so als ähm, Kampf der Reality-Stars-Experten uns auch mal empfehlen kann. Ich war ja gestern bei ihm im Podcast und da habe ich unseren Podcast auch beworben. Ja, also wenn ihr jetzt zuhört, ihr super Ingos. Ne? Oh ja, ja, nein, nein. Ja. Mauro. Ja, Ey, du kannst du kannst jetzt nicht ernst nehmen. Nein, das sind Wenn die hier zuhören, die, die denkt doch, ich habe voller weil die anderen kennt mich doch. <lacht> So, genau die Folge, weißt du, die gucken die dann, wo der Typ über nette junge Frauen und, und wie geiler André Mangold findet, redet. Das ist dann, das ist dann so unsere Referenzfolge. Nee, Grüße gehen raus. Fox, ja. Ja. Nee, auf jeden Fall. Also, ähm, zieht euch das Video rein. Großartig. Hättest du mir das mal nicht sagen können, ja. dass wir jetzt immer hier irgendwie nö, vielleicht nö, nö. irgendwie ich, äh, mal so. Alles, kalku alles kalkuliert, mal ja. Die anderen kenne ja, ich ja alle, die finden das lustig. Aber jetzt <lacht> die vielleicht. Also die, die haben spätestens, ähm, ich weiß nicht, äh, relativ weit am Anfang ausgemacht. <lacht> Alles gut. Ich glaube nicht, Mauro. Ja, mal gucken. Oh, neue Zuhörer. Oh, wir verprügeln ja. eine Katze. Geil. <lacht> <lacht> Ja, nee, alles gut. Ja. Ihr könnt ja auch in diesen Podcast äh, folgen, ne? indem ihr einfach auf Folgen klickt. Hm? Super. Der, das wollte ich nur mal sagen. Das sagen die wow, okay. Ja, warum nicht, Leute? Das Mach's sagen doch. die anderen okay. auch immer. Das ja. ähm, ist für den Algorithmus, für die Empfehlung, was so Podcasts angeht, immer ganz gut. Das wertet uns auf iTunes. Nicht, nee, auf das der Podcast. Das, das guckt keiner. Ich glaube, ich glaube, wir gut gerankt. Ich glaube tatsächlich, die meisten nutzen Spotify oder halt ähm, so Sachen wie Pocketcast oder so auf Android. 
Ich glaube ich glaub echt, dass kaum noch jemand auf iTunes Podcast hört. Da ja, sagt ich, aber jeder Podcast ja wirklich immer dieses Fünf-Sterne-Getöns. Ja. Also, also ja. ist ja so, dass es jetzt mittlerweile auf um, Spotify einen entsprechenden Algorithmus mit diesen ganzen Podcast-Kategorien gibt. Und die sind tatsächlich darauf aus, dass denen gefolgt wird, den Podcasts. Also das heißt, wenn in einem bestimmten Zeitraum ein neuer Podcast recht viele Follower bekommt, hat der halt eine höhere Chance, vom Algorithmus empfohlen zu werden, weil die denken, okay, das trendet gerade. Wenn die quasi folgen, dann folgen alle anderen auch und so weiter. Deswegen sind diese Follows ganz wichtig. Irgendwann zeigen die nicht nur so noch ihre Originals an. Aber naja, ich will, ich will das ehrlich gesagt gar nicht. Ja. Wenn, das, wenn das wirklich so super öffentlich wird, dann müssen wir ganz, ganz viel rausschneiden. Das äh, darf nicht passieren. Ach, Mauro. Ja. Ja, wenn das so super öffentlich wird, so okay. weißt du, eine Folge trendet irgendwie mal richtig heftig aus irgendeinem Grund. Ja, die, immer, weil, weil du die ganzen Egos hergeholt hast. Und dann <lacht> plötzlich sind die, sind die ganzen äh, sind die Aufrufzahlen auf einmal explodiert. So, und dann ja. auf einmal sind wir äh, vorgemischtes Hack. Erster Platz. So, und ich habe genau. den Shitstorm dann. Ich werde dann gecancelt. Wegen Danke. den Schlampen, wegen Sommerhaus-Dings hier, Wumms. Dann also, sind es leider nur noch, äh, wie viele 900.000 Follower auf YouTube? Ich, ich wollte gerade sagen, ich glaube, so wie ich ihm zuhöre, ich glaube, die 100.000 haben mich nicht gut getan. Die Sphäre ja langsam Ich habe mich distanziert. Ja. Tut mir wirklich leid, ich will dann niemanden angreifen. So. Reden wir jetzt noch über den äh, Transgender-Gewichtheber oder machen wir Schluss? <lacht> Aber Olympia verfolge ich tatsächlich null, muss ich gestehen. Ich auch nicht. Ich verfolge es auch echt gar, gar nicht. nicht. Ich finde es generell, ich fand es schon immer merkwürdig, bin ich ganz ehrlich, das nochmal als Schlusssatz. Warum guckt man Sport? Ich verstehe es nicht. Das ist wirklich, bin ich sag jetzt bitte nicht, warum guckt man Sport? Ich, ich verstehe das nicht. So. Ich habe das nie nachvollziehen können. Warum guckt man Leuten beim Sport machen zu? So, aber es die Sachen ist, können die ja. du nicht kannst. Ja, wahrscheinlich, nee. Wahrscheinlich, das, ja, das müssen wir aber erstmal austesten, ob ich dachte, ich auch alles genau gut kann. Du. <lacht> ich spiele auch Tischtennis wie Timo Bollmann. Ja, so. mindestens. <lacht> so, komm, Schluss jetzt hier. Ja, jetzt haben wir, haben wir alle exkludiert, von daher ja, sind wir ganz, ganz guter Dinger hier, dass das geklappt hat. Okay, wenn ihr nichts mehr habt, dann beende ich diese dreistündige Podcast-Folge auch mit den Sätzen. Bitte alles nicht so ernst nehmen, das ist hier auch viel Spaß, ne? nur dass es nochmal ein bisschen, ein bisschen Angst, muss ich sagen. Wie gesagt, das ist primär Spaß. Haben wir letztes Mal auch ja, gesagt. Das können die wir, Leute im Internet doch differenzieren. Da mache ich mir keine ja, Sorgen. Dass wir keine genau. ernsten Themen so, angehen und so weiter. Ne? Also, das heißt auch hier, haben wir letztes Mal mit ähm, der Überschwemmungssache gesagt, dass es für uns halt schwierig ist, da rational drüber zu reden, weil wir halt eher, also ich zumindest in so einem Mut bin, wo, ähm, wo halt bis jetzt Späßchen gemacht wird. Ne? Also, wie gesagt, ich will halt keinen Backlash, sonst äh, lösche ich das alles. <lacht> Wollte ich, wollte ich nur noch mal hier erwähnen. So, okay. Wenn ihr nichts hinzuzufügen habt, dann beende ich diese Folge. Alles klar. Tschüss. Okay. Reingehauen. Ciao. Tschüss.